1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comment, comment ils vont J'espère que ça va bienvenue pour ce nouveau numéro du Racing Café. Je regarde tout à l'air de, de bien marcher, c'est quand même génial. Voilà, et écoutez, une nouvelle émission qui s'annonce. On a prévu de faire 20 minutes ce soir. Voilà, c'est vraiment, c'est très... Ça me paraît, ça me paraît pas déconnant par rapport au faible nombre de choses qui se sont passées ce week-end. Tout, tout va bien, ne vous en faites pas. Euh, bienvenue pour ce nouveau numéro du Racing Café. Alors, remarquez que ce soir, nous avons un invité exceptionnel. Voilà, vous le voyez. En haut à droite de l'écran, nous recevons l'écrivain Emmanuel Touzeau qui euh, sort déjà son deuxième livre à ce rythme-là. Il en sera à 12 à la fin de l'année le, on le salue bien là. Oh, oh. Putain, je vais vraiment devoir faire bien un Pivot de la soirée. Euh, mais donc voilà ce bouquin. 24 heures du Mans, un centenaire d'histoire. Alors attention, moi aussi, con comme je suis, au début, je croyais que c'était un sang barré. Tu vois que c'était genre un effet stylistique, mais non, c'est une ligne sur la route. Je sais pas ce qu'il qu y en a d'autres là. Là, là, voilà. <rire> un petit peu petit peu bébête, mais donc voilà, vous voyez que c'est un beau, un beau livre, euh, parce que dedans il y a des, des histoires, qui se déroulent sur 100 ans, et donc du coup, bah là c'est 71, puis là c'est une photo, par exemple, vous voyez, il y a plein de, plein de choses, je vends ça bien, chez euh, Talents mmh. bien comment allez-vous, euh, cher monsieur Touzeau
0: Eh bien ça va, merci de m'accueillir, ça fait très longtemps que je ne suis pas venu, la c'était pour mon, mon premier livre, donc je suis ravi de revenir dans cette émission. <rire>
1: Ce qui est bien, c'est que Gaël est déjà au spectacle et il en peut... Comment ça va, Gael tu as mis la, Tu as mis la chemise parce que c'est Miami, c'est ça mmh. C'est pas le Miami. Eh ben
2: écoute, euh, tel le décor de l'émission, j'ai envie de dire... Euh...
1: Non. Non, non. Nous, on... non. Non, non, non. non. C'est pas que je crois encore que c'est Miami, c'est juste que c'est beaucoup trop stylé <rire> pour que je l'enlève <rire> un jour, c'est pas pareil. <rire> C'est ça, Maintenant, je, voilà, je suis devenu aux couleurs de Miami parce que c'est trop bien.
2: Ça marche trop bien. Les oh, le dev breton. C'est pas mon pyjama. Je vous l'ai déjà dit. J'ai une tapisserie qui est avec le même motif. Il se trouve <rire> oui. que j'ai trouvé le même t-shirt. Donc voilà.
0: Est-ce que des fois, euh... tu te cales sur ta tapisserie pour faire genre, c'est pas là, il y a juste ta tête qui sort ou... Mais oh. cette
2: photo existe. <rire>
0: oh merde, quelle horreur
2: Mais cette photo existe. Je vous la ressors. Attendez. Je ne comprends pas, que je comprends pas euh... il, y
1: mis. il y a des photos que Michael a pris l'an passé dans le livre. Enfin, il y a des, ma... des photos de Michael pris l'an passé dans le livre. Pourquoi je serais dans le livre L'an dernier, je suis juste... En plus, les 24 heures, j'ai juste fait le... le stand Peugeot dans le, dans le village. Hein j'ai bu des Moritos.
3: C'était très bien, bien les
1: 24 Ah, il avait... ah, putain, oh, nous montre, pour il ceux il qui me suivent en, en podcast, il nous montre ce... voilà, lui-même dans la tapisserie. <rire> à un moment donné, je suis euh, atterré abasourdi. Euh, je suis ah mais... un
2: peu plus. <rire> Vous savez qu'on ne s'ennuie pas. Hein Vous passez une journée avec moi, euh, c'est Disneyland. C'est hein impossible de s'emmerder avec moi. Ayant passé deux journées avec toi, je, <rire> je mets en tout cette affirmation.
1: C'est
0: un peu exagéré. Ouais. C'est... Alors...
1: Après on était beaucoup plus hein, tu vois on n'était pas que toi et moi ou que toi et Manu Donc, voilà il y peut-être
0: un ça va peut-être un petit non, peu plaisir la nuit mais peut-être c'est le curseur c'était plus Walibi -E que Disneyland de bosser
2: au okay, Kekorale. Alors ceux qui connaissent Ok Coral.
0: <rire> oui oui bien sûr. Bien sûr. Voilà. Là,
2: on est sur du. moi qui le passé devant, c'est en de
0: allant au Paul Ricard. mais,
2: ouais, mais en fait, si vous allez au Quai Choral, vous, êtes... vous avez la chance, vous avez une chance sur deux que le manège tombe en panne, en fait. Donc, c'est moi.
1: Excusez-moi, mais euh, le chat va peut-être pouvoir m'aider, mais je suis le seul con à imaginer qu'au Quai Choral, c'est juste un truc de western. Qu'est-ce qu que c'est qu -ce que
2: Et c'est exactement ça, c'est un parc d'attractions sur la thématique du western, en fait. Et à l'époque, alors, euh, bonjour les gens, en fait, j'ai pas salué les gens dans le chat, tout ça, ceux qui nous écoutent, dans ouais. votre voiture, le Bluetooth, tout ça. Euh, alors, anecdote, au Quai Coral, il y avait donc, vous avez des attractions sur la thématique, les cowboys, pan -pan, le western, etc. Et il y avait un petit train qui faisait le tour du parc, il y avait une gare, etc. C'était génial. Ils ont retiré euh, ce petit train tout simplement parce qu'un jour, malheureusement, un petit enfant s'est fait écraser.
0: Non. elle était et super et cette anecdote, Gazou, Ça, ça met vraiment Je <rire> <Un> grand... <rire> me suis rendu compte merde. que la fin
2: de l'anecdote n'était <rire> pas si terrible que ça. Alors j'ai essayé un petit peu de la camoufler, mais c'était trop tard. Oui,
0: je... <rire> vu que c'est le centre de l'anecdote, c'est un peu compliqué du coup. <rire> Enchaînez et
1: démerdez-vous. <rire> et... Le chat nous remercie ouais, ouais, ouais. parce que j'ai baissé un petit peu Gazou qui saturait légèrement. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point il est bas dans mon logiciel là. C'est-à-dire que la, la barre, elle est grande comme ça, lui, ça dépasse pas là à peu près, le, le curseur. C'est terrible. Baisse le gain de ton micro.
2: Alors attendez.
3: On va il a un ça... micro
1: Blue Yeti. Il suffit de... Ah mais pour moi, j'en avais presque pas du gain, tu vois. Il suffit de tourner la molette, tout simplement. Non, bah non, il va chercher dans son logiciel de Hanazar. <rire> Est-ce que c'est mieux Sans doute.
0: Voilà. Ça
1: a l'air J'imagine Les yachts ça a l'air Mais là si vous l'avez les... Mais il va arriver. Va... Ah, oh, mais me dis pas que Oh réglage automatique du volume de micro Mais non 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 Laissez moi gérer mon volume Insupportable ça De quoi
0: <rire> il a tout cassé mais non mais en fait c'est
1: extraordinaire c'est que quand j'ai appuyé pour enlever le truc le truc c'est dit attends, attends attends on va te mettre en mute dans melon parce que sinon <rire> c'est quand même pas rigolo
3: <rire> eh,
1: oh, ça fait que un an et demi à peu près qu'on est là dessus hein. donc euh, à un moment donné euh... <rire>
3: Encore en phase
0: d'apprentissage.
1: Laissez-nous découvrir les trucs tranquillement, euh, voilà, <rire> et, 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 et tout le monde sera bien gardé. Hein, vous, en, vous en faites pas. ça, euh, écoutez, moi je vais, vais d'abord lire le, le bouquin de Manu, parce que j'avoue que non, je reçois des bouquins. Non, donc je vais d'abord lire, je vais voir de quoi ça parle, et puis après on en parlera, si ça vous dérange bien, pas.
0: Au pire, tu, tu lis à haute voix, et puis on fait l'émission de main, tu vois, ça, tu fais une petite séance de lecture nocturne. <rire>
2: <rire> 24 heures
1: un laps de C'est un laps c'est pas L-A-P-S <rire> si <rire> ah oui non mais si à un moment donné le troisième mot est déjà mal orthographié moi ça ne va plus aller hein, c est, c est, il, est, il pas... est
0: deux fois dans le livre et il est deux fois avec le E mais après c'est fini
1: <rire> un laps de temps dérisoire dans la vie d'une personne un simple cycle d'une journée comprenant le, comprenant le lever. Non, alors non, bah déjà non. Non, non, déjà tu ne parles pas de ma, ma journée par exemple. Comprenant encore quelques heures de sommeil jusqu'à ce que le repas de midi soit prêt.
0: Non, mais après la journée commence où tu veux. Tu, tu parles 24 heures depuis le, le point du lever. après.
1: C'est ça, voilà. Le lever, quelques, quelques heures au travail ou en famille, des repas et loisirs et une nuit de sommeil. Emmanuelle votre vie ne serait-elle pas un petit peu à chier euh, de ce que je, <rire> ce
0: que, ce que je pas vois pas dit ici. que c'était la mienne
1: <rire> Ah pardon, j'avais pas, ah, pas compris, mais je croyais que c'était un, euh, un ouvrage autobiographique. Excusez-moi, j'ai
0: pas... <rire> <rire> non, pas du tout.
1: <rire> le monsieur n'a pas fait 100 ans de, de, de 24 heures du monde, donc sachez bon, que ça, 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 nous avons... C'est vrai,
0: -touzo, autobiographie, mais je pense que tout le monde s'en branle. Donc du coup, vaut mieux que des livres sur les autres.
1: Franchement, moi, je suis pas si sûr que ça. <rire> si Gazo, il va imaginer qu'il pourrait un jour écrire ses mémoires... <rire> et qu'on se les arracherait ce dont je ne doute pas hein, Gazou t'en fais pas ah les, okay, les essais des 24h du mois qui débutent en bas de chez quelqu'un <rire> en bas de chez ah, bah, es moi ah bon Eh ben, bah,
2: t'es le gars du russe il a acheté un RS6
1: non, mais c'est vrai que c'est toujours. Non, on s'entraîne toujours dans le sud de la France pour, euh, pour les 24 heures du Mans. Ah c'est oui. privilégié pour la météo, tout ça. Donc c'est important. C'est très très bien. Mais donc ce soir, nous recevons euh, l'écrivain Emmanuel Touzeau aussi. C'est pas beau. Me... c'est deux fois qu'on a quand même un bandeau et marqué l'invité de point Emmanuel Touzeau <rire> dans cette émission. <rire> ce qui est sans doute la plus grosse fraude de l'histoire ah de Twitch. Honteux. C'est absolument insupportable. Que... Mais euh, Manu, pourquoi les 24 heures du Mans course que tu as peut-être découvert en écrivant le bouquin, je ne sais pas. De quoi Tu as peut-être découvert la course en écrivant le livre, je ne sais pas. C est, c est... Oui,
0: oui, je ne savais pas que ça existait. En fait, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de sport auto, donc euh, ça, j'ai commencé l'an dernier. <rire> non, je Non, non, en fait, alors le, le, le projet d'écrire un livre chez l'incrément du Mans, c'était euh, au départ une idée de... Talent voulait faire quelque chose dessus sans avoir vraiment d'idée. Et, euh, et moi, en fait, c'était euh, bah, toujours l'envie, justement, de, de, de parler des Enfin, de, Après, les l'EPF1, tu vois, c'était un peu reprendre aussi euh, quelque chose de... de une autre thématique et euh, le fait est que euh, j'ai proposé un peu le format justement à reprendre année par année euh, sachant que c'est une collection qui existe aussi chez talent ils ont euh, ils ont déjà fait ça avec la nba notamment et euh, en fait de faire un truc un peu année par année et c'est vrai que du coup moi j'ai proposé de faire bah, un résumé de course par année avec des anecdotes euh, des encarts donc comme il y a dans le livre il n'y en a pas tous les ans parce que c'est un peu compliqué des fois de mettre quelque chose à part c'est mieux parfois de, rassurer, de raconter toute la course et puis mettre bah, après j'ai plutôt décidé de mettre les top 5 du classement parce que je voulais quand même avoir un point de classement quelque part euh, dans le livre mais ça, sans non plus que ça prenne trop de place et trop de temps et euh, à la fois euh, avoir quand même bah, les vainqueurs le podium les, enfin, des grands noms des grandes voitures quoi donc le top 5 peut paraître pas mal donc il y a la position la catégorie euh, le numéro, la voiture, l'équipage, l'équipe et le nombre de tours parcourus. Et quel... Voilà, et...
1: quel bordel les catégories d'ailleurs. Hein, tu parles Oui, oui. Ça...
0: c'est un sacré bordel. Mais euh, alors, des fois, il y a des années où ça sert à rien, entre guillemets, parce que bah, par exemple, tu as 5 LMP1 ou 5 3 litres ou 5 machins. Mmh. Et puis, il y a des années où tu as quasiment 5 catégories différentes. Donc, c'est très intéressant. Et puis, c'est pour ça que je les ai laissés. Et puis. Euh et puis voilà donc euh, après ça a été bah justement trouver un peu à la fois raconter la course mais pas que ça prenne trop de place non plus parce que juste raconter les courses c'est pas forcément intéressant et justement bah, il y a toujours soit un axe dans le texte soit un axe dans l'encart où ça parle, ça a une anecdote sur une voiture, sur le circuit, sur le contexte euh, soit géopolitique soit euh, historique de la course et tout ça donc euh, plein d'anecdotes plein et tout comme ça
1: alors, salut notre ami Loïc dans le chat qui vient de nous faire un, un petit coucou, d'ailleurs regardez euh, la biographie de Sébastien Vettel qui sort avec Thomas Voloch, voilà, je, je la montre <rire> agréablement Attends, à, à l'écran, elle, enfin, elle est sortie hier à savoir le même ah. jour que ça, ah, j'ai caché euh, leur nom en plus, ah bah, 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 bah oui bah, à un donné euh, la concurrence interne, hein, ton, ton premier adversaire <rire> bah, c'est ton le... équipier, <rire> donc <rire> c'est normal.
0: Par contre, ah Gazou, ça fait un bruit de tambour à chaque fois que tu bouges quelque chose. J'ai
1: je... pas idée de bouger son micro à chaque fois aussi. <rire> ah, merci, eh ben, écoute, J'en suis ravi. Que... Si c'est comme d'habitude, t'en fais pas, je devrais le recevoir. Juste à temps quand, pour le moment où il annoncera son retour. Euh, en Vendée, <rire> euh, ça de, de Vous en faites enfin, Je rappelle que je suis. J'ai eu les statistiques officielles. Je suis la dernière personne en France à avoir obtenu le livre sur les de F 1 J'étais la quatrième à l'avoir demandé. Mais alors après, euh... ah, Loïc nous dit, j'ai pas si encore reçu le livre de Manu, mais hâte de le dévorer. Attention, Loïc, ça ne se mange alors, pas. <rire> ça ne se mange pas, ça se lit. Pas. Ça, ça se lit, hein, ça se lit avec les yeux. Ça, euh, ça sent
0: bon, mais c'est pas. C'est pas comme hein, c'est pas... <rire> ouais,
1: ça. Ça, ça sent bon, le livre. Ça sent mieux. quand heureux, ça... je t'avoue que ça aurait senti un Bortadelle, j'aurais été particulièrement surpris. Euh... Ça
0: aurait été original, mais voilà. Peu... Personnellement, j'aurais été
1: agréablement euh, surpris. Mais, euh, oui. mais La rillette
0: aurait été mieux, par contre. Oui, ah oui, alors par
1: contre, c'est bien gentil de faire des livres sur le monde, on dit les s'il hein, vous plaît, à un moment donné, on... <rire> <rire> Allez, <rire> il
0: a perdu! V oh, pardon! Véritable céliette oh, un... du Mans! Voilà, c'est comme ça que ça s'est Tu J'ai touché un point cri. sensible. Mais, tu sais, moi, en tant que végétarien, les rillettes, je m'en fous un peu.
1: Donc, mais... des, des rillettes de céleri, tout ça, ça n'existe pas, pas, peut... <rire> <Non, je rire> pas, mais... pas.
0: Non, je ne crois pas.
1: C'est bien dommage. C est, c est est, est.
0: dommage. <rire> ni les rillettes, ni la riette de céleri, d'ailleurs, ça n'existe pas non plus. Et Laurentin
1: vous dit, on ne mange pas dessus non plus, c'est pas un plateau, mais sache que, regarde. vu la taille. Franchement, tu <rire> rajoutes un petit truc. Ça marche très très bien. Oui, j'avais Robert Simpson. Qu'est-ce que ça veut Qu'est-ce que vous allez faire En tout cas, non. franchement, c'est un, un bel ouvrage.
3: Euh...
0: De, de nouveau, euh, encore bravo à, et merci à Talent pour euh, à la fois la carte blanche, parce qu'en fait, une fois la thématique mise en place, ils m'ont laissé intégralement faire ce que je voulais dedans. Et à la fois pour la mise en page, qui est vraiment très chouette. Euh, et là, c'est uniquement la maquettiste qui a eu les idées euh, du dégradé, des polices d'écriture et tout ça. Et à la fois euh, d'avoir mis le, les moyens pour qu'il y ait des photos dedans qui viennent quand même de trois agences et euh, ce qui permet d'avoir euh, bah, des photos qui ont un siècle et qui ont cette gueule là donc euh, donc c'est quand même pas mal quoi et il y avait vraiment des, des photos partout enfin des, des, des photos magnifiques sur toutes les années par exemple une, une jaguar en page intégrale ce genre de choses donc c'est vrai que c'est très cool et puis effectivement après c'est euh, voilà, ça a été vraiment beau mal, euh, bah, justement, chercher des trucs et puis trouver des, des anecdotes un peu, euh, un peu originales, mais que, que certains connaissent, mais que d'autres ont découvert aussi, et puis qui rappellent un peu, qui, qui, qui montre un peu ce qu'a été cette course pendant 100 ans. Quoi.
1: Je crois que c'est Hervé Ricros qui demandait <rire> combien de pilotes ont participé au moins une fois en 24 heures
3: Ouh, Alors là
1: Il <rire> y, y en a
2: déjà 180 par an en ce moment.
0: Ouais. 180 par an. Euh...
2: Euh... Mm -mm. Est-ce que ton prochain livre, Manu, ne serait pas tous les pilotes qui ont roulé au 24 du mois <rire> non.
0: Non, non, absolument pas, parce que, parce que je pense qu'il y, y a énormément de pilotes qui ont. Euh... Déjà qui savaient pas trop ce qu'ils foutaient là, euh, à des moments, parce que Bobby, dans bah, les années 20 années 30, c'était vraiment. Euh c'était un peu comme la F1, mais encore moins structuré. tu avais une voiture de course, tu pouvais venir, euh, c'était un Grand Prix d'endurance, donc tu venais le faire, et puis
1: voilà. Et même pas de course d'ailleurs, hein, ouais. puisque même au début, c'était bonjour, oui, on est avec voiture des voitures de, route. de route, merci, allez, voilà, on va mettre une ouais. petite plaque avec un numéro dessus, enfin même pas, on va même peindre le numéro, c'était... Euh... Puisque,
0: <rire> voilà, puisque, de toute façon, c'était un Grand Prix d'endurance, et que les constructeurs mettaient à profit pour justement montrer que leur voiture était fiable, et qu'on pouvait l'acheter, et rouler avec sans problème, etc., donc... Euh... Voilà, mais après, c'est vrai que, enfin, là, encore une fois, c'est comme le livre comme de F1, j'ai appris plein de trucs aussi en le faisant, et c'est vrai qu'il y a des anecdotes totalement dingues de, de pilotes qui ont fait des trucs... Euh, Pescarolo qui a roulé toute une nuit sous la pluie sans essuie-glace, ou, euh, ou euh, Louis Rosier qui a roulé 23h15, en gros, sur les 24h, ou Pierre Leveque qui a failli gagner en roulant tout seul, enfin, des, des anecdotes vraiment folles, euh, que, ou même Jackie X qui a, qui a pris une voiture à 21h, à, en 41 e place, et qui l'a rendue le matin, euh, 8 heures après, en étant en tête.
1: Donc. Bon, il était pas mauvais, hein, le garçon, c'est sûr. Il, ah, avait... il, il était bon, hein, quand même.
0: Hein. Il y ouais. avait un truc.
1: Ouais. Louis Rosier, c'était beau, parce qu'en plus, je vais dire, oui, pourquoi il a roulé 23 heures Parce qu'il ne faisait pas confiance à son copilote.
0: Il et était son fils. Voilà.
1: Quand dit, oui, le gamin, il est content, parce qu'on l'a mis. Il n'a pas compris, parce qu'on l'a mis dans la voiture, mais c'était pour prendre une photo, mais lui a pris la voiture, il a commencé à rouler, il a dit, non, non, tu vas rentrer tout de suite. <rire> c'était... C'était n'importe quoi. Euh, et comme dit Louis ouais. avec 18 000 pilotes, il y a de quoi faire une bibliothèque. Alors évidemment, ce ne sont pas 180 pilotes différents chaque année. Euh, ça n'est pas, tu participes une fois 24 heures du mois puis tu dégages. Encore heureux, euh, <rire> c'est pas Henri Pescaro d'ailleurs, le recordman de participation. C'est plus de 30. 33 participations. Tu White, il a fait 35 fois une 500. Mais enfin bon, c'est pas un concours. <rire> c'est pas, pas un concours. Enfin, l'Indy a c'est White
0: d'ailleurs, qui, euh, qui est aussi mis Dans en avant pour sa victoire
3: le
0: bouquin. Je suis de je cette suis, je suis, magnifique Ford GT40 MK4. Mm. Qui est pour moi la plus belle euh, version des GT40.
1: Oui, parce que finalement, hein, vous, vous posez la question... Il y a
0: GT40 partout dans ce livre. Hein. Voilà, et vous, là, vous, vous posez couverture. la question.
1: Mais rien que parce que c'est un livre avec une Ford GT40 en couverture, vous lâchez. En a...
0: Et en première page en 65, en 66 en 67, en 69 j'ai mis des GT40 partout parce que c'est très joli <rire>
1: une, une double pleine page de la GT40 mmh. Ça, il
0: y a bien, énormément ouais. de Porsche 956 et 962 aussi puisqu'elles ont passé 10 ans à tout gagner donc
1: euh... les, mecs, ils venaient, ils avaient... les mecs ils venaient quand même alors bonjour cette année on a 42 Porsche au, au départ <rire> donc euh, on peut gagner, gagné je ne sais pas je ne suis, suis pas certain <rire>
0: Ah, ça, ça faisait du top 8 ou top 9.
1: Euh. C'était assez fort. Joujou qui me demande si je vais faire un
0: livre. Ah non, exemple, un, un livre sur les pilotes de les scooters Non, non. ça s'appelle leur site officiel et c'est déjà un registre historique. Donc, il euh, a hum. pas plus loin.
1: Et puis c'est une feuille à 4, surtout. Bah, c'est ça.
0: J'aime bien sortir des livres. Je veux pas sortir des papiers. Quoi. Tu vois,
1: <rire> t en, en fais un, en fait un article sur DaxGen, à la rigueur, mais pas, pas beaucoup plus. Ouais. Euh... Laurentin vous dit, il y a une GT40 en 2005, bah, j'ai Peugeot aussi, j'ai vu ça en vidéo. Hein J'imagine que c'est un tacle aux gens qu'on aime bien, mais. Mais là, ah, mais... je ne l'ai pas vu à ce point-là, là, là je n'ai pas tout compris. Là, je suis perdu. Je suis paumé. Un livre sur tous les pièces WRC, dire, et 50 Oui, non, bah, non, 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 non. Hey, si vous voulez donnez toutes les idées, et qu'à un moment, donné, il fait tous les <rire> qui
2: existent, euh,
1: les droits d'auteur, ils, ils n'auront pas un autre Alors.
0: C'est pas, pas très bankable. Le problème, c'est qu'il faut aussi que ça intéresse les gens. La F1, ça intéresse tout le monde. Le 24 Heures du Mans forcément... Les 24 Heures du Monde, je me fais comme les Riettes, je me fais ça euh, Les 24 Heures du Mans forcément, ça intéresse du monde aussi parce que c'est des grandes courses, des grands championnats et tout. Euh, le rallye, par exemple, il euh, y, y aurait des choses à faire, mais sur les champions du monde ou quelque chose, sur le Monte Carlo, euh, c'est compliqué de, de dire... Enfin, tu vois, si tu fais des chapitres sur des, des pilotes un peu obscurs aussi, c'est plus compliqué, donc... Euh...
2: Tu mets des doigts coupés du groupe B en couverture, ça se
1: vend.
0: Version version C'est Comme livre.
1: des petits pains. Non, mais pourquoi sur pourquoi la couverture gazou Tu les mets dans le bouquin. <rire> tu fais un fascicule, c'est comme Altaïa, tout ça. <rire> un
2: fascicule. Tu, tu vends, tu il n'y ouais, a pas de, de soucis. Euh, tu non. sais, les livres que quand tu vois les deux feuilles, ça fait une maquette euh, en mm. 3D là, qui se déplie. <rire> tu fais un capot de bagnole avec un doigt. <rire>
1: Tu le débit, tu le juste quelqu'un qui fait un dos d'honneur, tu dis Oh bah tiens, c'est mon nouveau bouquin sur l'Eurovision. Oui, ah bah écoutez, ça va, c'était samedi, je vais en faire, deux, je vais faire <rire> environ 12 références dessus ce soir, c'est bon, calmez-vous. Euh, regardez, il y a même une indicor dedans, dans le bouquin.
0: <rire> c'est génial quand Exactement. même. Hum? Exactement. Euh, oui, c'est impossible là... que je ne mette pas de photo de cette voiture.
1: Ah bah la Delta Wing, c'était quelque chose. L'année
0: d'avant, il y a une photo de la magnifique boîte que s'était mise à la McNiche aussi. Euh...
2: Euh, oui, c'est vrai, Oui, oui, je l'ai vu en plus, je feuilletais. Ah oui, l'audit, il fait la taille d'une formule, hein. j'ai halluciné sur cette photo,
0: C'est ne ah ouais, reste immense. plus rien.
2: Ouais, bah, à un moment donné, le,
1: très monsieur, long, mais... le monsieur a tapé correctement. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous voyez cette photo-là, et en fait, le monsieur n'a jamais quitté l'enceinte du circuit. <rire> bon alors que vrai. Là, il... Alors que là, il a totalement quitté l'enceinte du circuit, mais finalement, il revient, hein. on n'a jamais vraiment compris euh, pourquoi dit comment. Euh, je le dis il nous dit d'ailleurs qu'il n'aime pas ce genre de livre maquette, tellement peur de tout casser en ouvrant. Bon, écoute, hein, les gens qui ont perdu les doigts à ce moment-là, c'est déjà fait. Hein, euh, ah, GGSP me dit qu'il a un livre avec toutes les voitures de l'histoire du rallye, il pèse 5 kilos le bordel. Oh putain. Ah, il se
0: demande combien de temps ça fait qu'on a le garage 56, c'est depuis 2012 justement, c'était la Delta Wing. Il n'y avait pas plus tôt Non.
1: Ah ouais, je ne savais pas que c'était aussi. Euh...
0: D'ailleurs
2: c'était le numéro 0 sauf oui. pour la 86 de Sosé et la 24 du, de la NASCAR cette année et euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi
1: Moi ce que je retiens c'est qu'il y a la green GT qui va venir un de ses jours au garage 56 c'est imminent, ça fait approximativement 11 ans qu'on nous l'annonce donc euh, ça va venir, ils sont prêts euh, avec cette, cette GT qui roule euh... Bah, qui roule green, hein, bien sûr, il hein, ne faut pas s'inquiéter. Pas
0: euh... Non, c'est 2012, en le... 2011, c'est 2012. Et effectivement, Goldstone, ça, ça raconte toutes les, euh, toutes les années, en fait. Il y a, il y a une ouais. page ou deux de texte sur chaque année, plus un encart régulièrement, qui, euh, qui parle d'un truc un peu différent, soit des travaux faits sur circuit, soit le destin d'une personne, soit, euh,
1: ça, soit... vous voyez, quoi ça ressemble.
0: Une voiture... Il voilà, y a
1: et texte encart <rire> en, en
2: photo et classement au dessus voilà c'est bon, ça trois voilà, colonnes le trois colonnes est très agréable à lire en
0: plus ouais. j'aime bien de nouveau ils ont fait un truc vachement euh, facile à lire c'est euh, super et grêle.
2: encore une fois pour les fans d'endurance ou même ceux qui veulent découvrir les 24 heures du Mans, c'est à lire dans l'ordre que vous voulez si vous voulez commencer par le moderne et aller par le plus ancien ou inversement c'est ouais. ça qui est génial
0: oui, oui, bah, comme toujours, enfin comme le précédent, c'est pas un truc qui se lit... Alors, en vrai, ça peut se faire aussi dans l'ordre, parce qu'il y a quand même, encore une fois, j'essaie de faire un truc où tu as euh, des références aux évolutions du circuit, aux, aux constructeurs qui ont gagné. Il euh, y, a, y a une vraie, ou forcément, quand tu as...
2: Euh, le est... gars qui commence par effet, fait, oh, il m'a spoilé, merde oh
0: <rire> <rire> tu, tu lis 2013, tu fais, comment ça, Christensen, il en a neuf Voilà, après, <rire> après forcément, si tu prends dans l'ordre, tu vois un petit peu... Euh... Tu vois un petit peu, justement, bah, c'est pareil, toutes les victoires de Jackie X, il, il y a quand même une, une vraie continuité aussi, parce que c'était un peu les mêmes modèles, c'était des destins différents à chaque fois, il y a les, voilà, donc, c'est... Euh, Je dirais qu'il y a une petite plus-value à le lire dans le sens, autant la, des, enfin, les biographies de pilotes, bon, c'était un peu différent, autant celui-là, il y a une petite plus-value à le lire dans l'ordre chronologique, quand même, mais effectivement, après, si il y a les années 20, on vous ne botte pas, parce que, voilà, c'est moins votre truc ou quoi, ça peut se commencer aux années 40 et tout, donc, mmh. où ça peut, voilà, c'est c'est pas non plus un, un roman quoi.
1: Y a des décennies que vous n'aimez pas, regardez juste ma vidéo qui en parle, ça fait 5 minutes, voilà, c'est plus court
0: fait. que
2: de dire toutes les pages, <rire> vous, en, vous en faites pas.
0: Il y a des QR
2: codes dedans pour scanner les vidéos de, de Michael, justement, ou
0: pas <rire> livre interactif.
1: D'ailleurs, je remarque, ta maquettiste Manu, sache, elle a, elle a pris... Euh... Plein de photos que j'ai aussi pris. Moi, je les ai pas payées. Ah,
0: <rire> C'est euh, moi qui ai choisi les photos. Euh, ah, pardon. Font... Bah,
1: tu... eh ben, on a eu les mêmes goûts en photo. Moi, je les ai pas payées. <rire> C'est lesquelles, par
0: exemple euh, non, Moi non quoi. plus, techniquement.
1: Je crois. Oui, non, mais toi, tu les as pas payées. Mais quelqu'un les a payées mais... payé, à un moment donné, je veux dire. De... Mais, mais ça
0: se répercute quand même sur moi
1: au bout d'un moment. <rire> mais, euh... je, crois, je crois que, que celle-ci, par exemple, je l'avais mise dans, le... dans la vidéo sur ah, oui. le euh, Après, aussi. je crois que. De bah, toute façon, dans les est années C'est du départ de 23 euh... aussi, je crois.
0: Ouais, c'est l'épingle 23, et je crois que... Même celle-ci, non Celle de l'épingle... Celle de oui,
1: c'est bien possible. J'en ai vu une magnifique de l'épingle de pont ah oui. alors attention. Mais c'est aussi euh... parce que... Celle-ci ah oui, celle est superbe, est mais je vais vous la laisser à cette distance-là. Je ne vais certainement pas oui. zoomer, parce que... Parce qu'à un moment donné, eh ben on est en 1925 à peu près, et oui, les gens n'avaient pas non plus des appareils photo 15 mégapixels. Si euh,
0: J'ai hésité à lui dire de le mettre sur un peu plus, plus petit, mais je me suis dit que c'était quand même cool d'avoir un truc, où, euh, une vraie représentation de, des années 20 euh, à cette taille-là. Mais, mais, mais après, as ça fait... par
1: exemple qui, qui est merveilleux. Enfin, cette photo-là est extraordinaire. Il hein. ah, ouais, ouais. y a des photos qui sont dingues. Ouais, C'est super. J'ai euh, une question,
2: question
0: sur 1955. Oui, bonjour. Bonjour, France Racing. <rire> oui. Oui,
2: <rire> Uh, 1955, c'était un choix euh, éditorial ou artistique ou technique de ne pas mettre de photos de l'accident
0: euh, Éditorial. J'ai mis une photo de Pierre Leveille et de la Mercedes avant, mais non, photo de l'accident. Si les gens veulent se renseigner à quoi ça ressemblait, il y a plein de choses mmh. sur Internet. Moi, je voyais pas ça dans un livre, ça me paraissait glauque. Et euh, mais oui, mais... Euh, non, j'ai préféré. Je crois qu'il y a une photo dans les années suivantes où on voit les nouvelles tribunes et tout. Mais après, non, pour moi, c'était. J'ai mis une photo de la Mercedes pour qu quand même se rendre compte aussi de, bah, de qu'est-ce qui a atterri dans le public et pourquoi ça a fait ces, ces dégâts-là. Mais ça me paraissait suffisant de ne pas en mettre plus, tu vois.
1: Donc... Moi, je vais faire un livre que sur l'accident de 55. Et puis, tu vois, il y aura, y aura une photo comme ça. Puis après, tu tires, hop, et puis tu prends. Et puis, à la fin, ça fait un poster de 6 mètres sur 4 <rire> de, 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 de l'accident. Vraiment pour bien. Hein... Il ok, y, y, y a
0: des photos... En plus, j'ai commencé à chercher Le Mans 55 en photo dans les agences et en fait, il y a des photos vraiment horribles où tu vois genre la voiture avec Pierre ah, oui. Leveig à côté et tout, donc euh, j'ai fait « Oui, non, bah, tu sais quoi, on va pas chercher des trucs blocs, qu'on va mettre... » Et puis, bon, bah, en fait, je voulais de toute façon pas mettre des trucs comme ça au départ. Donc, euh, non, non, c'était totalement éditorial.
3: <rire> si, tu
1: mets des petites tirettes pour faire bouger les... Flammes. Quel <rire> horreur <rire> Quel <rire> horreur Non, mais c'est le truc... Pareil, bon, j'ai regardé le documentaire qui avait fait RT mmh. sur Le Mans 55, c'est formidable. Les mecs te préviennent pas, c'est une de représentation 3D dégueulasse, et puis l'image d'après, tu vois des gens avec des bébés dans les bras. Enfin, des bébés dans les bras. Enfin, bon, voilà, après, ah, faut pas te de dessiner. <rire> et puis tu vois, oui. des gens aussi, enfin, des gens. sont ce qu'il en reste. Y a, y a un monsieur à un endroit là, et puis l'autre la, partie du monsieur à un autre endroit. Comme plus, les mecs, ils zoom hein, ils sont contents. Bravo Ah ouais, mais... C'était
0: compliqué à vrai que pour, pour en parler, malheureusement, je regardais les vidéos, parce que voir comment, à quel moment la voiture tapait, et tout ça, les distance parcours et tout, donc et en plus, c'est vrai que ça représentait quand même comment était la ligne droite à l'époque, parce qu'en fait, c'était une ligne droite un peu comme là aujourd'hui avec juste un petit virage dedans pour ceux qui voient à peu près. Et euh, du coup, je voulais voir un peu comment c'était passé, voir comment étaient faits les, euh, les bas-côtés, tout ça. Mais c'est vrai que du coup, j'ai regardé des vidéos et franchement, tu tombes sur des trucs qui sont ultra euh, trop documentés en fait. Enfin, c'est vraiment des trucs avec des, 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 gens, enfin, des gens en feu et tout. Et là, pff, je, je voulais juste voir comment était le circuit, quoi donc. Euh... <rire> C'est ça Je ah. n'ai pas là pour ça, quoi. T'en
1: demandes pas trop. Euh, Mathieu dit, bonsoir, monsieur oui. Tuzo. Le, 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 le livre, j'imagine, sera-t-il disponible 24 heures
0: Alors, le livre, je ne sais pas s'il sera disponible 24 heures. Au niveau de dédicaces, euh, on travaille sur une date que je reconfirmerai euh, un peu plus tard.
1: Je veux que ce soit avec, euh, avec Bruno Mais Strait. Ce
0: ne sera pas le week-end et 24 du Le week-end et heures du, monde. Et heures du monde, je ne sais même pas si j'y serai encore, parce que j'attends toujours mon accréditation. Euh, ma réponse d'accréditation qui devait arriver...
1: Si tu as un message à faire passer, Manu, n'hésite pas. Hein, J'ai un message
0: à faire passer à la CEO si vous pouviez juste finir de traiter les demandes.
1: Sachez que le Racing Café est officiellement passé pas loin d'avoir une accréditation. Mais ça nous aurait coûté 3500 balles. Donc autant vous dire qu'on va, on va tranquillement s'organiser et faire un ul pour l'an prochain. Ça fait déjà <rire> deux ul de prévu, mesdames et messieurs. Vous allez raquer, je vous le dis. Ça va devenir compliqué. Euh, ah mais alors, ça aurait été bien une séance de dédicace au circuit des 24 heures. Hein. Mesdames ouais. et ça même, était Messieurs, bien, euh, ça, ça aurait été superbe
0: <rire> En fait, ça aurait été bien, mais, euh, mais le livre officiel de la CEO n'est pas le mien, donc je pense oui. qu'il m'aurait juste dit non.
2: <rire> non <rire>
0: Mario, <rire> Non Je si vais quand même tête. voir
1: dans les, dans, les, dans les librairies juste à côté de chez moi, euh, voir si ce livre aura remplacé le livre de Gérard Holtz.
0: Euh, attends, euh, Il y aura parce... grand remplacé.
1: Il <rire> ouais, y, y a quand même un grand remplacement au niveau Alors, des 24 heures du Mans qui se... A, pri a, priori,
0: <rire> qui se a priori, je peux t'annoncer que le Cultura du Mans a commandé 300 exemplaires, je crois. Quoi, Donc euh, je... oui... Euh...
2: Mobilisez-vous Mobilisez-vous
1: <rire> vraiment Jeanne Moreau qui mit Jara Holt, c'est un concept. Mais
0: Jeanne Moreau fatiguée quand même. Mais elle a moins fumé que... Euh, Jeanne
1: Moreau fatiguée, c'est un peu... Euh, Jeanne peu... adore les 24
0: heures du monde.
1: <rire> le Steam qui dit pourquoi c'est 1,5 fois plus cher que le nul de 500 pour une course qui est en bas de chez toi. Ah, mais là, les 3.500 euros ne, 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 ne comptent pas le déplacement. C'est où je paye. Et peut-être que j'ai la crétation je ne suis même pas sûr, mais là... Ou je ne paye pas et, et je ne peux pas y aller parce qu'en fait, alors, les gens vont dire mais c'est un scandale. Tout, un sujet où tout le monde ne doit pas payer 3500 euros, mais 3500 euros simplement le montant est rentré, euh, qu'il faut payer. Donc voilà, c'est juste pour ça. Mais sinon, ouais, c'est violent, <rire> mais c'est pas grave. En prochain, on le fera. Et puis en prochain, on diffusera en direct sur Twitch <rire> parce qu'on sera devenu euh, riche
2: ici. Ah, après, a, on peut se faire, en... euh, oui Gassou. on peut se faire une team grillage après. Ce... Mal, Et, Et non, Gazou, je on ne peut pas puisque je, je, je n'ai
1: pas de place. <rire> énorme, on ne peut plus. <rire> Même la Team grillage je ne peux pas la faire, si tu veux, parce qu'il n'y a plus de place pour la course. Donc, c'est euh, bien compliqué. Euh, là, à un moment donné... Euh... Si, je, si, je peux, je peux photographier l'écran géant, peut-être, qui ne sera, euh, sera pas loin de chez moi. Ça, je peux peut-être, <rire> la fan zone Mais sinon, je ne pourrais
0: pas... Tu fais un truc, je suis en direct du Mans... <rire> Tu fais un vlog.
1: On suit les 24 heures du Mans, direct du Mans. <rire> c'est le feu euh, L'écran, il, euh, il fait 35 mètres carrés derrière moi, c'est dingue. Euh, ouais. C'est fou.
0: C'est le feu Le feu Oui, le feu tricolore de la place euh, <rire> en de
1: chez moi, justement. <rire> Alors, regardez la, la patrouille de France qui passe dans l'écran, parce que sinon elle est tout au fond là-bas, C'est beaucoup trop loin, C'est ne passera pas au-dessus de <rire> chez moi.
3: Donc, <rire> elle <passe> pas euh...
1: <rire> <rire> très compliqué euh... ou commutatif oui je peux aussi vous faire les 24 heures du Mans en direct d'un rond-point ah, voilà voilà les conneries dans lesquelles on s'en va on n'est plus de 100 à regarder ces trucs là et comme vous allez demander toutes les conneries possibles imaginez-vous vous ferez les 24 heures du Mans en direct de la palissade en bois à l'extérieur du tertre rouge vous verrez <rire> le petit interstice par lequel on peut voir les voitures le rond-point ça va ressembler à rien du tout le parking du Leroy Merlin euh, à Mulsanne qui vous permet de parfois voir la ligne droite ça va, être, ça va être compliqué en tout cas sachez que c'est disponible encore une fois dans toutes les bonnes crèmeries mais surtout les bonnes librairies, Amazon aussi enfin voilà, hein, tous les bons trucs, mais faites vivre les libraires indépendants, et ça ne coûte que 39,90€ pour 293 pages, je crois à peu près
0: à 16, je crois.
1: toujours plus il, il ne sait <rire> jamais s'arrêter
0: <rire> toujours plus
1: 12, 93, 93.
0: Ça, c'est moins que le livre sur les pilotes. C'est été...
1: 295. 500. Donc,
0: tatata. Ah, J'étais plus près. Personne n'a gagné <rire> la vitrine
1: du juste prix. Ah, zut. Euh...
0: J'aurais gagné le livre si j'avais été sur le.
1: Tout à fait, je te le oui. Mais alors, par contre, je te l enfin, tu l'auras reçu en 6 mois. Hein. C est... C est... Ici, quand on gagne quelque chose, faut pas être, <rire> faut pas être pressé. Donc, euh, faut pas faut pas s'inquiéter. C'est bien, par contre, parce qu'il y a plein de photos de l'Audi Arbitre. Et ça c'est une... Mmh. Bon, il y a plein de fois le Mans, donc c'est pas très étonnant.
0: C'est une merveille.
1: Et me suis dit en direct du parking du M.M. Arena. Et non Parce que le parking du M.M. Arena, c'est là où on fait les accréditations, je crois, aux 24 heures du Mans. Donc tu ne peux pas venir t'y mettre malheureusement. C'est-à-dire que les 24 heures du Mans passent devant le stade Marie-Marlin. Le M.M. Arena, je suis, suis navré. T'as aimé le bouquin, Gazou Tu l'as lu, hein T'as tout
2: lu mais complètement, regardez, il est là. Ah, alors, attendez. Il est là, dit-il,
1: en, en, en sortant d'abord quatre livres différents. Oui, je... Il est là. Si, si, non, mais si. si, oui, si vous je voulais pas que je fasse la promo des autres. Donc. Si, si, je l'ai perdu. Ça, c'est l'officiel le... des 24 heures du Mans, ça, c'est Gérard Holt. Ça... Non, mais je... il est là. Il est là, ça, c'est Pierre Van Luit, ça, c'est l'autre livre de Manu. Non, non, mais j'arrive, hein. il... il
2: est là. Alors, <rire> j'ai déjà attaqué, j'ai lu euh, à peu près déjà une dizaine d'éditions. C'est malade. Je me suis fixé pour objectif de le terminer avant 20, les 24 heures du mois. Pardon, dans 23 jours.
1: Euh... <rire> <rire> il va falloir se... Oh oh, n'ai pas vu la plus belle photo du livre. Excusez-moi, hein, mais oh
0: Mais ben oui, il est dedans, évidemment. Et Tu vois, 3 ans avant, il y a une photo de Patrick Dempsey aussi. Ça, c'est pour les fans de Grey's Anatomy, essentiellement. Je, je n... <rire> Et de Transformers 3, mais je pense pas qu'ils soient nombreux. <rire> je, je ne parlais pas oh, de la Porsche. Oh, c'est bon, vrai, Transformers 3, tu crois qu'il y a vraiment beaucoup de fans
2: est-ce qu'il y a un Transformers 3
0: Je crois qu'il y en a 6 ou 7 qui a sous les Transformers. Mmh.
2: Oh merde
1: Transformers je me
0: suis... 3, Patrick Dempsey fait le méchant.
1: Il y, y a une photo de la voiture de Jackie Chan, mais il n'y a pas Jackie Chan.
0: Non. Et non, Godstone, il n'y a pas de photo de la calls. J'ai mis essentiellement des voitures qui gagnent qui
1: ouais. okay, okay. okay. font de la de la J'ai consulté <rire> les photos. Ça. Toutes les photos de Manu en course commencent autour 8. Forcément, <rire> la belle colesse, euh, c'est <rire>
0: compliqué. La belle colesse, c'était fini.
1: Ah non, <rire> tout slow, on n'a pas de nouvelles de ton tirage. J'en suis navré. Je vais relancer pour la 8 fois, mais t'inquiète pas, c'est imminent. Je crois, euh, je suis allé sur Chronopost, je crois qu'il vient d'arriver au Bangladesh. Donc, euh, ça, vraiment, ça arrive très très vite. Euh, D'ailleurs, ça c'est très souvent 24h du moment. D'ailleurs, quand tu as une panne moteur, ça fait BANG La dèche Voilà. Oh. On, fait, on fait ce qu'on peut. Ah, Nicolas ouais, Nico, dit Manu devrait lire son livre dans l'émission jusqu'au bout de la nuit. Où on voit une personne lire dans son canapé à 3h du matin. <rire> exceptionnelle cette émission. Moi je suis pour. Hein. Suis... Ah donc les gens n'ont pas accepté cette vanne
2: Mais niquez-vous Excusez-moi, mais. Ah, voilà, ça y est, on <rire> commence à être influenceur on <rire> insulte son audience <rire> Je l'ai trouvé, euh, trouvé d'excellente facture.
0: Ouais, 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 j'ai... ça va. Bon, bon, après, je dis ça, mais je veux juste que tu me réinvites pour le troisième livre, donc euh, c'est pour ça que... Oui, bah oui, oui, <rire> oui.
2: Suis... Peux-tu nous spoiler le
0: sujet, d'ailleurs Non. <rire>
2: le gars devient en... détestable nous, nous,
1: il, nous <rire> il, il nous a déjà spoilé et j'avoue que je suis encore en train de chercher comment on va faire cette espèce de circonvolution pour inviter un mec qui fait un bouquin sur les fleurs à l'époque de Louis XIV euh, dans le Racing Café donc voilà on, on est en train de chercher, C'est un vaste sujet hein. euh, vaste, vaste sujet mais, euh, mais voilà on...
0: Ce sera, ça sera vachement intéressant, par enfin, contre Talon a pas voulu du coup ce sera un autre éditeur ce sera, ce sera <rire> silence, ça pousse, je ne sais pas qui mais. ce sera auto-édité puisque c'est comme ça
2: j'ai ah, oh, quasi fini d'écrire le mien, personne ne veut le publier parce qu'ils sont quasi sûrs que ça fera un bide.
1: Il est premier degré ou, il... ou c'est une blague
2: C'est un, un livre sur la formule. <rire>
0: non <rire> T'aurais dû faire l'extrémie, ça, ça a beaucoup plus de succès.
1: <rire> Permets-moi permet d'en douter. S'il vous plaît. Ah, Dévigé nous dit pas de mauvaise je suis au volant. Alors déjà. Non, tu veux dire que tu es sur un parking et que tu te prépares à reprendre le volant après avoir écrit le message. Bien sûr. Tu n'es certainement pas là en train d'écrire. Oh, il y a une belle photo de la Toyota GR010. Ça, c'était une belle photo. Et il y a, y a des, des photos de la 9X8. Il enfin, y a une photo de la 9X8. Mais oui,
0: est,
1: elle est très jolie. Qu Peut-être que tu as eu porte chance. Bah, C'est ça. Pe peut-être hein, je... merci à Nick 054 qui s'appelait grâce à Prime incitatif pour les 100 bits <rire> euh, merci beaucoup
0: <rire> bah, tu demandes si mon troisième ministre sera une fanfiction de Frenzen oui en fait il sera septuple champion du monde il épousera Corina et puis
1: euh... <rire> et son fils Mick Frenzen euh, fera de la Formule 1 <rire> chez, chez As ce sera, ce sera beau euh, j'allais
0: tu... dire je vous spoil pas la, la destination où il ira skier mais c'est ça... <rire> 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 tu en as me sur à
1: 907 mais, mais vous êtes oh oh oh. mais vous êtes des méchants Alors, mais est pas possible. il
0: y a la 908 par contre elle, et pas, pas la 907
2: fait... V10 ceci non. dit ça serait une belle uchronie à écrire <rire> de, de faire oui. gagner la 907 V10 ah ça devrait être compliqué merci <rire> parce de
1: parce pour la, 908, la, la 907
0: tout. a existé c'était un concept car par contre pour les gens qui ne savent pas c'est un concept car V12 oui
1: c'est vrai et merci Loïc pour les, les deux bien. abonnements qu'il a offert merci beaucoup c'est très Très gentil de votre part, c'est très très urbain. Si nous comment... oh, Je viens de voir que Foresti a fini 5 cinquième des 24 heures du mois 1925.
0: Ça ressemblait à ça le 907. <rire> Je... 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 C'est Bat ce -ce oui, la Batmobile ce truc, qu'est-ce que c'est Oui c'est la Batmobile, c'est un V12 devant, un V12 en position avant. Qui est sous enfin, vitre. vitre. Enfin, sous vert. Vert. Hein
2: Le V12 qui est sous
0: vert. Oui absolument. Un... On veut voir les ah, cylindres. C'est un sous
1: je suis perdu pourquoi est-ce que quelqu'un irait un, un, un nombreux verre verre
0: quand c'est le cas que Peugeot n'a pas eu le courage de sortir alors qu'ils étaient très cool.
1: pourquoi est-ce que quelqu'un irait mettre une bière sur, une, sur un moteur de 907 si c'est un souvet voilà. ah, je suis
0: perdu <rire> c'est un souvet ça devient très très
1: compliqué cette affaire euh, Gusto demande si la 605 pourquoi serait la 605 pourquoi serait là, pourquoi serait là <rire> la, la 806 ça fait 24 heures de spa mais c'est pas les mêmes <rire> c'est pas les mêmes 24 heures. j'en suis j'en suis d ah, elle va te dire on veut Victor Ferrari ainsi l'année prochaines. Manu fera une réédition avec la 499P du centenaire. Ah non non non, non 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 non. non. Moi je refuse parce que Manu maintenant l'autre il va avoir écrit deux livres et dans les 45 prochaines années, il fera 90 rééditions euh, tout. ça va et stop euh, <rire> moi j'en ai marre.
0: <rire> je compte vivre sur mes acquis.
1: Non, non, euh... Tous les ans, il va envoyer deux pages à Talent et vont dire bah, on republie, il y a pas de problème, aucun souci. <rire> 24 heures du Mans, des un livres. centenaire et trois <rire> ans d'histoire, voilà. <rire> ça, va, ça va très très bien marcher. Mais merci Talent, hein, du coup, Talent Edition qui a envoyé cet ouvrage. Ça c'est très euh, très gentil. Ah bah oui, la 905 est là, évidemment, Gusto.
0: Ah oui, la 905. Et on voit même les deux versions, puisqu'on se rappelle que la première version n'était pas du tout une réussite, mais qu'elle est, elle est dedans, euh, avec une face avant qui ressemble un peu à la 405. C'est très bizarre, mais. Euh, euh effectivement elle a été très largement modifiée pour gagner l'année suivante il y a Mazda à côté
1: oui il y a Mazda de... oui mais il n'y a pas le bruit
0: mais non j'ai pu intégrer un petit module où tu appuies ça fait le bruit tu appuies ça fait ça aurait rendu les gens sourds
1: bon ça aurait été compliqué après effectivement tu avais la deuxième version de la 905 qui était là et il manque, entre guillemets mais elle n'a pas fait le manque donc non, mais il manque la troisième version la version Supercopter je n'ai jamais compris pourquoi ils ont dit on va appeler ça a surnommée la Peugeot 905 Supercopter Ben elle pas. était super cette voiture.
0: Elle était super, elle était copter aussi du coup.
1: Tout à fait. Euh, <rire> mais du coup ils n'ont pas, euh, voilà, ils n'ont pas fait, n'ont pas, pas fait rouler la voiture en, en 93 comme c'était prévu à la base. Bon messieurs, merci, voilà. euh, merci pardon, j'allais être mal poli. Merci beaucoup Emmanuel d'être venu dans bah, Merci à émissions.
0: vous, hein, j'étais ravi d'avoir été invité comme toujours. Votre émission est super, je la regarde toutes les semaines d'ailleurs.
1: Mais c'est bien normal et c'est bien, bien entendu. D'ailleurs, c'est un prérequis maintenant pour les gens qui veulent venir dans l'émission. On fera un quiz à chaque fois pour savoir <rire> on si on regarde. On ne que les spectateurs. Donc, on vous retrouve évidemment bien pour votre troisième ouvrage dans, dans quelques semaines maintenant. Il ne faut pas s'inquiéter.
0: <rire> Alors, non, pour les gens qui se disent, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit Mais déjà, mais faut, faut arrêter. Non, en fait, le livre sur la F1 initialement devait sortir à l'automne dernier. Et en fait, on, vu que c'était un livre de 500 pages et que la maquette était complexe et tout ça on a décalé au début de l'année, parce que en fait, le livre était prêt depuis l'automne, depuis le manuscrit était terminé en septembre 2022, donc c'est quelque chose qui date de longtemps, voilà, je n'ai pas écrit un livre en un mois et demi, ça se fait pas. Je vais souvent à la Fnac. Alors, niquez-vous avec les
1: <rire> Non, mais t'inquiète pas que les, les livres écrits en un mois et demi, j'en vois quelques-uns quand même. Ça se fait. Est-ce de qualité est quoi, est, Je ne sais pas.
0: C'est l'endroit, la, la, le, le rayon Marc-Lévy à la Fnac. Non, ça <rire> ça Bruno Le Maire aussi, aussi j'imagine.
1: Oui, voilà, voilà. Voilà, parce que. Peut-être qu'un jour on aurait marqué Bruno Le Maire dans la mission. Non, c'est moins, moins intéressant.
0: On wow, va <rire> éviter de parler de Fion dans cette émission. Le, ouais, le, le renflement, renflement brun de
1: 905, personnellement, ça m'a intéressé. <rire> Alors oui, moi, ceux, qui,
0: ceux qui cherchent des descriptions sexuelles ce n'est pas dans le mien, c'est plutôt dans celui de Bruno Le Maire, par contre. <rire> moi, je suis resté avec les voitures. En
1: tout cas, merci beaucoup, Emmanuel. On vous retrouve.
0: Eh ben, merci, euh, merci, Mickaël. Je fais comme les gens qui ne connaissent pas. <rire>
1: c'est moche. Au revoir, euh, Emmanuel. <rire> Au revoir. Voilà, bah, Gazou, écoute, on est on très content que. Et on est bien comme ça, franchement. Le ah, tu es jusqu'à dire que j'ai des que que invités je...
2: maintenant dans la mission. Oui, oui, non, moi je préfère. Euh, on, est, on, est, on est bien. Là, enfin...
1: Faites gaffe, je vous préviens, normalement, le prochain invité du Racing Café, c'est Gazou qui s'en charge. Donc euh, si vous ne l'aimez pas, vous nous le direz. Mais euh, ce sera. Oh, mais en plus Ah, <rire> oh, mais il balance les trucs en plus. <rire> bah oui, non, mais. Non. Les gens vont être contents de savoir que tu nous trouves des invités aussi, c'est cool. Ah oui, oui, oui. C'est très gentil. D'ailleurs, soyez là euh, jeudi prochain. Normalement, il est là jeudi prochain. Oui, mesdames et messieurs, deux invités de suite. Ah non, et non, c'est pas Axel. Je vous, dis, je vous le dis tout de suite, c'est un vrai invité. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu dans l'émission. Dans ne vous en faites pas. Euh, donc, donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Euh, et on accueille désormais Manu qui vient euh, enfin d'arriver. Salut Manu. Ah oh, Manu, salut. salut. Comment ça va, va hein J'ai raté, raté
0: quelque chose peut-être. Oui, à la bourre. la bah, prochaine raté, fois, l'heure
2: c'est l'heure. Tu
1: as raté l'invité.
0: Ah merde, il était sympa, j'espère.
1: Plutôt, oui. oui enfin, enfin, <rire> plutôt, c'est le chien de Mikaise, n'a rien à voir. Mais... <rire> Par
0: contre, j'ai raté l'invité, mais, mais j'ai son livre. Ah, c'est <rire> <rire>
2: Bah t'es allé l'acheter ce matin, c'est pas... oui, gentil d'ailleurs.
0: Oui, c'est oui, très, euh, très Hier, parce que aujourd'hui c'était férié.
2: Et je vois que t'as un très joli fond vert, c'est exactement <rire> le même que l'invité. C'est incroyable. Mais ce qui est incroyable,
0: c'est que je peux mettre le bras dans mon fond vert, tu vois, je peux, je peux sortir du ah fond. Ah non ça c'est Bruno
2: le maire, attention, c'était le but. Je
0: n'étais pas prêt pour cette vanne, Gazo, euh. je tiens à te le dire.
1: Mais on n'est jamais prêt pour ces vannes, qu'est-ce que tu veux que ça se passe qui est choqué, sérieusement si, si, C'est absolument terrible. Allez, commençons.
0: sur
1: M'énerver le chat. Si en plus vous les encouragez, ça va pas le faire. Hein. Moi je vous le dis tout de suite. Ça va devenir, ça va devenir difficile. Euh, bien messieurs, commençons par les résultats du week-end, hein, si ça vous dérange pas trop. Euh... Mais oui. Alors Ignace nous avait posé sur Youtube une question sur Francesco Banea. On en parlera tout à l'heure, hein. t'en fais pas, mais l'émission... Mm va tranquillement, hein. l'émission contrairement à ce que vous pourrez croire est écrite, hein. on, a, on a un conducteur on sait où on va, on sait voilà, le point A le point B, les... tout va bien donc tout, tout sera dit euh, en temps et en heure, jingle pour les résultats
0: Montoya, un seul arrêt 12
1: avec donc le premier, je, 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 oh là là, je suis perdu. Euh, premier résultat qu'on va évoquer, bah, c'est le MotoGP. Enfin, c'était chez nous le millième Grand Prix de l'histoire euh, de la vitesse moto. Parce que bon, hein, tout de suite, les gens qui disent c'était pas le millième Grand Prix de l'histoire du MotoGP, ça a été créé en 2002. Donc oui, millième Grand Prix de l'histoire de la, de la catégorie Rennes, on est d'accord. De vitesse moto, hum. hein, c'était ça, c'était en fait. catégorie Raid. Si tu mets Moto2, Moto3 et toute la clique, ça devient un peu plus euh, euh, compliqué. Mais donc, il y avait d'abord, évidemment, une course sprint le samedi, parce qu'on a entendu dire que vous adoriez les courses sprint. Donc, on vous en fait, euh, on vous en fait bouffer hein, cette année. moto enfin, MotoGP, on se, fait, on se fait bien plaisir. Victoire en euh, course sprint de Jorge Martin, euh, devant Brad Binder et Peko Bagnaia. Luca Marini, qui est terminé 4ème, devant Marc Marquez, Joan Zarco, Marco Bezeki Alex... Et... Alex qu'est-ce que c'est que ce nom Aleix non Aleix Espargaro et Marie Gilles, qui termine bien avec le dernier point marqué dans le sprint et en course longue hein, le, le Grand Prix du dimanche victoire de Marco Bezzecki qui devient donc le vainqueur du euh, millième Grand Prix devant euh, Jorge Martin et, et Johan Zarco triplé Ducati Augusto Fernandez, excellent quatrième avec La Cascasse qui est donc la KTM, euh, la KTM satellite de chez Tech3 euh, Alej Spagaro, cinquième devant Brad Binder Fabio Quartaro, septième devant Fabio Di Giannantonio Antonio, Takaki Nakagami Franco Morbidelli, Danilo Petrucci Lorenzo Savadori et Jonas Folger, et si vous êtes malin à la maison et que vous avez compté les noms que je viens de vous dire, oui, il y en a 13 ils ont fini à 13 c'est compliqué euh, Xuan, oui, je crois que c'est une KTM 2023 à la gaz, -Gaz ou c'est une 2022. Je ne sais plus. Et on n'a pas Axel, donc on ne saura pas plus. <rire> je, suis, je suis navré. Mais il a très très bien marché, Augusto Fernandez, quand même, ce, ce dimanche. C'était très fort. Record d'affluence au circuit Bugatti, 116 000 spectateurs. Plus de 280 000 sur les 3 jours. Alors ça, comme d'habitude, ça, ça me... ça me tue les chiffres à, sur 3 jours à chaque fois. C'est insupportable. Plus de la moitié, des, dans le chiffre, plus de la moitié, c'est la même personne qui a vu trois fois. <rire> c'est gonflant. Mais peut-être peut pas avec le même t-shirt Non, ça ne compte pas. C'est comme si tu me dis, ah, ah non, c'est pas, pas vous sur la carte, euh, carte d'identité, vous n'avez pas le même t-shirt. Non, vidéo, ça ne marche <rire> pas. Donc, euh, donc, je suis navré. Oui, Goodcard,
2: bizarrement, ils ont affiché le nombre de spectateurs avant le, avant le départ du Grand Prix. Ah bah là, ouais. là je pense qu'il y a une tare en dessous de 60 000 le jour de la course, ils n'affichent plus en fait.
3: <rire> mais moi
1: j'aimerais bien qu'ils fassent un tweet parce qu'ils ont fait waouh de highest ever machin, mais ce serait bien que pour Mugello ils fassent le lowest ever, hein. 254 spectateurs, bravo à eux. <rire> Toute la famille de Pecco Le
0: week-end en disant oui, euh, le MotoGP attire encore et tout, mais ils vont se prendre une rousse, pas possible au Mugello et on n'entendra plus parler des audiences, donc enfin des spectateurs sur place.
1: Ouais, ça me paraît... Ouais. Là, c'était... C'est très bien. Jojo qui vous demande, pourrait-il y avoir un deuxième Grand Prix en France bah ben non, parce qu'en fait, à part Le Mans, t'organiserais ça où
2: Paul Ricard peut-être, euh... Paul Ricard, qui d'ailleurs euh, a des grosses envies d'accueillir euh, le MotoGP. Ouais. Oui, oui.
1: Non, non, mais je mets pas en doute Je mets pas en doute, Alors... le... pas en doute Oui, non, non, mais
2: après, je... ce que je veux dire, c'est pas dit que ça se fasse, hein, mais eux, ils ont envie en tout cas. D'accord, bah écoute, euh,
1: courage, mais ouais. je ne sais pas si ça ferait autant, euh, autant de comment dire, autant de, de spectateurs qu'au qu Mans. Parce que le Mans, c'est vraiment vrai bien fait pour, pour ça, quoi
2: après pour le d'Or il y a du monde aussi mais peut-être pas autant que le MotoGP
1: oui parce que Goudecar demandait est-ce que c'est compatible pour le MotoGP le Boldor s'il est produit à de nombreuses reprises maintenant est-ce qu'ils y sont encore ou est-ce que c'est Manicourt c'est en alternance avec Manicourt je crois non non ça fait quelques années
2: que.
0: est compatible puisqu'il y a justement ils ont rajouté un renov gravier il y a un renov gravier gravier au seul endroit où ils en avait besoin qui est la sortie de saint baume donc euh, puis on remet sur la, victoire, sur la ligne droite du, du Mistral, il y a, ah. y a un Rudolf en hein, gravier à ce endroit.
1: Ouais, car c'est le seul endroit où des pièces de moto tombent, en fait. Ils se sont rendus compte, ils disent... <rire> il n'y a qu'un virage où ils tombent, donc on va mettre un bac à gravier, ce sera... ce sera très bien. Euh, mais, mais voilà, après, ils se 10 sans gravier, ça va pas passer. Certes, les bandes sont un peu plus adhérentes, mais elles ne vont pas non plus jusqu'à complètement arracher le cuir. Enfin voilà, c'est pas... Je crois que les premières versions aussi, y a quelques pièces de moto <rire> qui sont passées et qui se retrouvaient un peu... Euh dans un sale état mais, euh... mais à voir je sais pas si ça attirait autant de autant de monde mais bon déjà c'est euh... eh, pas l'Espagne donc on fera pas 25 grand prix <rire> donc ça, ça, va devenir, ça va devenir compliqué mais du coup euh... bon Bezze qui s'impose, ça je pense qu'on peut vraiment en faire maintenant d'un véritable prétendant au, au titre euh, mais donc triplé Ducati mais 3 Ducati satellites est-ce qu'on a la réaction de Francesco mmh. Bagnaia le champion du monde en titre qui <rire> peut-être un peu, un peu déçu un peu amer, je, je ne sais pas euh... en même temps je ne veux pas dire mais si Bagnaia tombait pas en course aussi en s'accrochant avec Vignales... C'est ça.
0: puis en, en plus euh, ouais, le, le, je trouve que la chute elle est, euh... enfin, il remet un peu de l'angle sur sa moto au mauvais moment, euh, j'ai l'impression qu'elle est un peu de sa faute à lui quand même, enfin il y, a, il y a accrochage, mais dans tous les cas, j'ai un peu l'impression que c'est. Euh... C'est un peu plus sa faute, peut-être, je ne sais
2: pas. Je sais, ouais. Peut bah, un, on... petit
0: peu, un peu insisté.
2: Bah, disons que, vu les chutes qu'il collectionne, euh, j'avais envie de dire, l'important est peut-être de terminer dès à présent. Ouais, a... en fait, faut il
0: faut qu'il joue le titre, du coup, c'est. Enfin, il est censé être prudent, je ne sais pas.
2: Parce qu'effectivement,
1: bah, déjà s'est fait remarquer par une. Une sortie dans la presse disant que selon lui, par contre, bah les, les motos satellites euh, sont un petit peu trop rapides, il faut de l'écart entre les motos d'usine et les motos satellites dit-il. Euh, donc c'est assez, euh, assez étonnant. Alors, il a dit ça, attends donc le 18 mai, donc c'était bien aujourd'hui, hein, euh, donc c'était dimanche soir, apparemment, il a dit un pilote qui est derrière et qui n'a peut-être pas le potentiel, veut dépasser 6 pires dans un tour, et ça ne marche pas comme ça. Mais euh, là, ta chute, ça vient pas de ça. <rire> ça
0: en, plus, en plus ça marche comme ça je veux dire, si le mec peut, peut déplacer 6 pilotes en un tour c'est qu'il a le potentiel c'est pas, pas uniquement parce qu'il a une Ducati euh, c'est bien d'avoir une Ducati mais au bout d'un moment euh, on, on voit quand même que les pilotes comme une Ducati mais qui, font pas, qui sont pas très performants euh, ça fonctionne pas Donc, euh, je veux dire, par exemple les Gresini cette année elles sont pas fantastiques et DJ Antonio montre que avoir une Ducati ça, ça fait pas tout
3: bah oui
1: mais euh, ça, ça va aller dehors oui j'ai pas entendu un bruit de moteur pendant tout le Grand Prix de France et là maintenant ça y est ça fait des rupteurs machin et tout c'est baissé en bas de chez moi c'est assez terrible euh, mais donc voilà il veut euh... il, donc, ben, il a dit, je pense que de la première à la dernière moto euh, tout le monde peut gagner il n'y a plus ces 6 ou 7 dix, dixièmes d'écart qu'il y avait entre les motos d'usine et les motos satellites ce qui je pense était utile
0: mais En plus, en plus c'est faux, parce qu'il y a eu des années où les Ducati euh, de l'année modèle, on va dire, était moins bonne. les évolutions n'étaient pas si convaincantes, et il y avait des pilotes qui faisaient mieux. Enfin, je veux dire, même... C'était euh, déjà le cas par le passé que les, les motos clients euh, étaient parfois aussi rapides que les... Je veux dire, que quand quand Quartaro fait sa super saison 2019, il bat les Yamaha officiels avec sa Petronas, par exemple.
1: Oui, parce qu'elle est trop rapide. <rire> parce qu'elle est ah, trop qu est rapide, c'est pas bien. Ils auraient dû la ralentir donc euh, Ignace nous dit à mes yeux l'incident entre Marie Vinales et Pico Bagnia est un incident de course oui c'est un peu des deux après voilà t'as Vinales qui essaye de repiquer enfin, voilà, les deux sont un peu en faute sur, sur l'accrochage euh, ça reste un truc où selon moi Bagnaia il sait qu'il doit, il doit gagner le titre cette année euh, c'est débile d'aller euh, encore une fois en contact avec quelqu'un c'est assez euh, c'est assez difficile parce que là bon il est encore en tête du championnat si je ne dis pas de bêtises mais ça devient ouais, compliqué avec ça, Point. un point d'avance oui. Ah. 94 à 93 et même Brad Binder n'est qu'à 13 points hein.
0: euh... c'est ça et euh, 13 points Binder Martin 14 points je veux dire il y a, une vraie, il y a un vrai gap derrière mais euh... mais en même temps encore une fois la saison de Bagnaga sur les courses c'est premier 16 e abandon premier abandon je veux dire c'est pas une saison de champion du monde et c'est pas de la faute des autres d'un moment il faut aussi qu'ils se Putain, il est déjà champion du monde en fait. Il peut pas, c'est comme si qu'Ortar euh, balançait euh, sur Yamaha dès la première course. Ça n'allait pas en disant, bah non, de toute façon, j'ai pas le matériel machin. Je veux dire, t'es champion du monde, c'est aussi à toi de faire le boulot pour euh... surtout quand il n'y a pas de je veux dire, son équipier est blessé. Euh, Grésigny qui était la meilleure équipe privée l'an dernier est complètement à la rue. Euh... Pramac, c'est pas mal, mais c'est régulier sans être aussi rapide. Et il n'y a que finalement VR46 qui surprend en étant au niveau, mais au niveau. Euh, pas, de, pas du bagnolet des grands jours donc au bout d'un moment il y a quand même un, un écart que lui est, censé, est capable de mettre au niveau performance bah euh, je suis désolé s'il se fait fa s'il se fait foutre au tas par une ou s'il se au tas avec une, une aprilia c'est aussi parce qu'il n'est pas au niveau où il devrait c'est aussi de sa faute donc euh, c'est euh... en fait il, il est, son raisonnement il est con parce que quand il est euh, quand il est là il se fait mettre au tas par une yamaha il est, par une aprilia qui est une moto officielle et je crois qu'à ce moment-là, il n'est même pas premier Ducati sur la piste. Et euh, en fait, c'est pas... Je ne sais pas comment dire, mais... Euh, il aurait dû au moins être devant les Ducati, euh... Enfin bon, je sais pas. C'est un raisonnement qui n'a vraiment aucun sens et qui, qui C'est juste du somme. Ouais.
1: J'ai l'impression que plus ça avance, plus il, euh... il a envie de, de... qu'on discrédite son titre. Je ne sais pas comment expliquer, mais il a gagné son titre l'an dernier. C'était acquis de très très belle manière. Bravo à lui mmh. Mais là, tu as l'impression qu'il veut raconter des bêtises, il veut... il veut tomber sans cesse pour montrer qu'il est, un... est perméable à la pression, tout ça, c'est très, euh... très étonnant. Quoi.
0: Mais après, ce serait pas le premier à faire une moins bonne saison l'année la suivante son titre. Il y, a des... il, y a des... il y a des pilotes que ça met vraiment dans une dynamique de... où ça les transforme en machine, et il y a des pilotes où il y a une... ça leur met une pression supplémentaire, et ils font de la merde. Mais après, c'est à lui de l'assumer, il est champion du monde, donc entre guillemets, Ducati lui fournit la moto pour gagner, je veux dire, on va, pas, on va pas délirer sur le fait que les Ducati sont quand même vraiment des motos de, de fou, et euh, ouais, les chutes, elles sont elles sont majoritairement de sa faute, et, euh, et ouais, au bout d'un moment, c'est euh, c'est à lui d'assumer, quoi.
1: La verricance que je dit, j'ai trouvé un peu sévère le long glab de Binder, t'inquiète pas, hein, moi j'ai une j'en ai une brouette à distribuer des mmh. trucs mmh. tout à l'heure, moi. Mmh. Euh, donc t'inquiète pas, on parlera, on parlera MotoGP dans une autre... Dans une autre rubrique, ne vous en faites pas, parce que c'était 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 grandiose euh, sur ce sur ce Grand Prix de France. Euh, on a des pilotes qui ont chuté lors du Grand Prix, et ben, du coup, Bagnéa et Vinales, bien sûr, mais donc également Luca Marini, Alex Marquez, euh, Juan Mir, Alex Green, Jack Miller et Marc Marquez. Donc euh, euh, Marquez, c'est dommage hein, parce qu'il faisait vraiment une belle course. Il y avait, il y avait moyen qu'il nous fasse un, un très joli retour. Bon, voilà, il, doit, il doit surpiloter à un moment ouais. donné, c'est compliqué. Son
0: retour est quand même très joli, quoi qu'il arrive, parce qu'il met une rouste intersidérale aux autres Honda. Hum. Euh, et puis il se bat en tête. Enfin, je veux dire, il était, bon, il était derrière Bezéki, mais en même temps, Bezéki a vraiment fait une, une course de fou. Mais euh, bon, allez, Marquez m'a paru vraiment, vraiment au point. C'est-à-dire qu'il avait le rythme, et en plus, il, avait cette, il a retrouvé cette attaque euh, précise. Je ne sais pas comment dire, que je ne lui avais pas vu les, 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 en début de saison, par exemple. Euh, je trouve que ouais, chaque, chaque manœuvre avait l'air vraiment calculaire. Il était toujours à la limite. Par contre, on a vu qu'il il est passé près de la correctionnelle plusieurs fois avant de tomber, mais, euh, mais c'était vraiment toujours à la limite quoi. Donc, euh, donc ouais. Non franchement euh, franchement c'est cool c'est cool de le voir revenir à ce niveau-là. J'avais peur qu'il revienne trop tôt, mais en fait non, il est, il est prêt. Après, il faut faire attention à lui parce que ça fait quand même deux chutes dans le week-end donc. Euh, bah oui, faut
1: Il ne faut pas qu'il se reblesse vite, c'est compliqué. ça. Loïc nous dit, honnêtement, j'étais dégoûté pour Marquez, mais en même temps soulagé, car s'il si était sur le podium, il aurait été sifflé et ça n'aurait pas été beau. Et là, il n'aurait pas eu les frères Merguez pour le sauver euh, de, de, de quelconque sifflet. Donc effectivement, ça aurait été, ça aurait été difficile pour lui. Euh, et Goudkar, non, tu n'es pas le seul à avoir eu caca culotte lors d'un des crashes de la course, parce que la chute d'Alex Marquez euh, et du Camarini, euh, j'ai eu très 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 peur. Euh, surtout ouais. quand on a vu Marquez quasiment ramper au sol là, pour essayer de, de faire en sorte de ne pas se faire percuter
0: l'image de Marquez où il se retrouve euh, à quatre pattes face aux autres motos et que tu, tu vois en fait qu'il est pris de panique c'est horrible
1: bah, c'est comme, hein. ah, le... comme Calette à Portima ouais. où il fait la même chose hein. c'est terrible c'était les... le lapin pris dans
2: les phares de la voiture hein.
1: et puis vraiment dommage cette chute hein. c'est Marini qui perd l'avant à la sortie de la chicane d'Alope et il récupère de justesse mais il se fait percuter par... Par Marquez, on ça coude. Pas, pas on
2: coude, il la récupère. Bah oui, bon. Ah, ouais. ah.
1: ah la Marque Marquez, tout va bien. C'est normal maintenant. Les mecs, c'est. Enfin, moi, ce qui. Je je me suis rendu compte qu'ils ont plus de force dans leurs coudes que moi dans tout mon corps. Les mecs, ils tombent et Attends, attends, attends <rire> je mets le coude et. Ah, et hop là, c'est bon, il est revenu. Euh, c'est absolument terrible, quoi. Tiens les mecs. <rire> Marc Marquez, à l'époque, on veut dit Il était. Euh, il travaillait à la police aussi, Marc Marquez, en fait. Il faisait pilote de moto la journée. Et le soir, il allait euh, kidnapper, enfin kidnapper, non, pour chasser les voleurs. <rire> il avait trois métiers, il était pilote de moto, policier et kidnappeur professionnel, euh, bien sûr. Non, non, mais il allait, euh, il allait chasser les voleurs et tout. Et en gros, on arrivait chez eux, on disait attention, euh, toc toc toc, police, ok, vous rentrez pas, vas-y Marc, ils avaient pas de bélier. Ils venaient, ils étaient. et la, la, la porte directement, elle s'ouvrait, elle pétait de ses gonds. Euh, vous remarquez que Gazou m'a énormément jugé là. Parce que Gazou, il est en train d'écrire ses mémoires. Tu sais, il est comme ça. Il a avait la tête il se dit, attends, c'est
2: quoi sa vanne de merde Ouais, c'est le coup. Donc, c'est nul à chier. Je, je suis en train de rattraper cet écrivain-là, euh, euh, M. Touzeau. Voilà, je vais prendre de la barre, si vous. Pouvez. Je ne connais pas.
1: Attention, euh, si un, <rire> un, un, un de vous deux qui écrit un livre sur l'Indie 500, copyright. J'ai je, 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 je déposé la marque. Vous vous merder.
0: <rire> ce ne sera pas la thématique du bon. suivant, bon, toi
1: ce sera... Ce sera sur l'épreuve de vitesse sur l'ovale rectangulaire d'Indianapolis. Ce se sera là pas, là là pas sur c'est 500, 500 miles
0: d'Indianapolis, c'est ah pas pareil. Pas mal. On, est est On est en France, monsieur.
1: <rire> il dit qu'il n'a pas des poseurs de vélux sur son libre, Marc Marquez. Ça, euh... <rire> oui, parce qu'il des... il, s'est cassé des portes, mais il ne sait pas ouvrir des fenêtres. Donc, à un moment donné, est-ce un si bon pilote que ça Je vous pose la question, euh, bien sûr. Euh... Messieurs, est-ce que vous avez d'autres performances à part celle de Juan Zarco qui, qui fit comme trois après C'est extraordinaire. Mais moi, j'ai une pensée émue pour Henri Martin des Juan Zarco qui n'ont rien fait du Grand Prix techniquement et qui arrivent sur le podium en disant "Hello, euh, cool, hein, super, très très très, très content". C'est
0: un peu comme les candidats dans, dans un Battle Royal qui restent à l'extérieur de la carte, tu vois, en attendant que tout le monde se tape sur la gueule ou tombe ou fasse quelque chose, et puis c'est tu
1: c'est vraiment un
0: peu ça un, un peu Hunger Games euh, cette course quand même, donc euh, ils ont bien fait ils, en vrai parce qu'ils étaient quand même en bataille régulièrement dans la course et ils ont évité les, les, les embûches donc euh, bien oui, joué je... euh, Zarco ça, ça se voyait qu'il il avait la possibilité d'aller plus vite mais que s'il pouvait ne pas aller plus vite ça l'arrangeait quand même bien histoire de ne pas prendre de risques et de faire ouais. un podium c'est euh, cool pour lui qu'il ait réussi je,
1: je crois que Zarco euh, j'ai cru lire une statistique comme quoi il serait potentiellement euh, à 18 points de la tête du championnat si on n'avait pas de course sprint cette année c'est <rire> vous dire si ça ça, pas trop. Si ça compte si, si ça compte
0: forcément petit mot aussi sur Fabio Cortarao parce qu'à un moment il était 9ème et après il y a genre 4 pilotes qui sont tombés et je regardais il était 9ème, en fait je pense qu'il a vécu 2 ou 3 tours d'enfer absolu pile au moment où il est chute parce que vraiment il a pas progressé alors que tout le monde a pris 4 places et là je suis putain de le
1: tu vois la ligne Quartaro, et autour, ça fait blablabla blablabla blablabla. Mais lui, il
0: ne bouge pas. <rire> il reste fixe. Il est tombé Ah non. Non, non moi, je
2: crois que quand il, a... il était 11, 10, il ouais, est passé il a... 9e, il a loupé un virage, il est retombé 13e, en fait. Ah, moi, je suis, je suis vraiment... Mais...
1: C'est une tristesse, quand même, Fabio Quartaro, cette année. Et ce n'est mmh. pas vis-à-vis -vis de lui que je dis ça, c'est la moto. Oh, bah non, oui. À un moment donné, moi c est, c est, ça m'attriste terriblement. Euh... Et il a re-signé. Bah, il a re-signé l'an dernier, euh, il n'a pas, pas
3: re-re-signé serait...
0: Je pense pas qu'il imaginait que ce serait pire, en fait. Ah ouais. Parce que l'an dernier, rappelle-toi qu'Yamaha lui dit, oui, de toute façon, euh, euh, on, on te re-signe ça, et le développement, c'est le moteur, l'an prochain, on aura un nouveau moteur, on va mettre vraiment du fric dessus, on va mettre des moyens, et tu auras un moteur puissant, parce que de toute façon, on sait que c'est la clé en MotoGP. Résultat, lui, il dit OK, il arrive au premier test de la nouvelle moto fin 2022. Il fait, par contre, les gars, vous faites gaffe, elle est plus lente. Donc, euh, mais mais la, la promesse que lui a fait Yamaha en le signant, elle était, elle était claire, c'était le moteur. Donc, euh.
2: <rire> je suis
1: sûr. Et En fait, ils il, il s'en sont pas. du coup, mais il est arrivé dans le box. Il y avait un, il y avait un drap et tout. Ils l'ont soulevé, il n'y avait que le moteur par terre. Et on fait, voilà Fabio, attendez ce que tu as demandé. Il lui dit, oui, mais il faut, il faut deux roues à guidon. Il okay, faut une moto avec. Ah oh bah non, on va, on va, t'es chier. On va, on va bricoler deux, trois trucs, mais toi, t'as demandé un moteur. Donc, poufoude. je
0: fais mes cadeaux. Oh, les gars, quand il a dit qu'il voulait un moteur, il voulait aussi une moto avec. <rire> oh, mais il est chiant, lui. Alors
1: aussi, t'es pas chiant,
0: comme ça. Tu m'en il moins de bruit, hein, quand même. Hein. <rire>
1: Borbidelli, il nous a vu demander un expresso, c'est bon, hein. ça on sait le faire.
0: <rire> moi je veux bien un contrat, ce sera tout ce que je, je demande. Et,
1: et, et une bouteille d'eau à la fin du Grand Prix, si possible. Mais unique, s'il y a ce qu'il faut. S'il
3: si faut en garder si pour les VIP, il
1: n'y a, a pas de souci. <rire> si, voilà, si, si Patrice Evra vient dans le stand et qu'il va boire, il peut prendre ma bouteille. <rire> il n'y a pas de souci. <rire> Euh, mais c'est ça, marie comme il le dit, euh, avec le moteur plus puissant, ils ont perdu les qualités principales de Yamaha, mais le problème, c'est que les qualités principales de Yamaha, ils les ont perdues depuis... Enfin, depuis
0: Ils les ont perdues avant le moteur puissant.
1: Enfin, elle était toujours à hein, euh... facile à piloter en soi, euh, jusqu'en 2019, mais en même temps, une moto qui développe X chevaux de moins que les autres est plus facile à piloter et plus souple, quoi, mais... Euh... Mais là, là, ça À part tourner
2: court, euh, qu'est-ce qu'elle faisait de mieux, la Yamaha
1: Mais c'était ça à l'époque, justement, Gazou. C'est qu'à l'époque, quand t'étais rookie, tu, tu, priais, tu priais pour choper la Yamaha parce que c'était une moto, tu faisais ce que tu voulais avec. T'allais pas vite en ligne droite, certes, mais tu prenais les virages euh, super facilement. Elle était, elle était prévisible, elle te disait vraiment, voilà tu, tu savais, tu n'étais pas surpris. La Ducati était la pire moto possible pour un rookie à une époque. Parce qu'à l'époque, c'était un dragster, la Ducati. Donc toi, toi, tu tournes à moitié la poignée, le truc, il fait Bah Oh mon Dieu, c'était
0: affreux. Okay.
1: Vu, les, vu les photos au départ de la Ducati c'est toujours un dragster oui c'est toujours un dragster mais maintenant c'est un qui tourne en plus donc ça c'est très, très, très étonnant mais, mais maintenant comme maintenant la, la Ducati reste la moto la plus puissante et qu'en plus elle est très maniable et très agréable et très prévisible ça devient euh, ça devient impossible pour Yamaha mais là il faut, il faut changer ça parce que je, je refuse qu'on gâche ce qu que vont être peut-être les meilleures années de Cortaro. encore que je trouve. enfin L'an dernier, on voyait encore qu'il faisait des miracles. Là, je trouve que même lui commence à être un peu en dedans, dans le sens où. Il, pas pas qu'il qu devient aussi médiocre que sa machine, c'est pas ce que je veux dire, mais il, il va plus pouvoir chercher l'exploit personnel et je trouve qu'il est peut-être plus emprunt à la faute de temps en temps. Je sais pas ce que
2: vous en pensez, mais. Et je... Vas -y, quand il est en dehors du top 10, quand même, il cherche un petit peu à euh, ne pas surpiloter et il a pensé à finir les courses il est fini la plupart du temps, hein, c'est pas celui qui chute le plus mais euh, euh, je trouve qu'au contraire il a cette, euh, cette espèce de pugnacité quand il est en dehors du top 10 pour essayer justement d'aller chercher le maximum possible au delà de la moto, encore une fois de plus et quand il fait 7 ou 8 euh, c'est une victoire pour la Yamaha, je suis désolé donc euh, ouais après... des 7, des 8, c'est tout ce qu'il aura cette saison, mais c'est déjà beau, quoi, vu le matos qu'il a.
0: C'est paradoxal, parce que j'ai l'impression que la moto est moins capable. L'an dernier, elle avait quelques fulgurances qui faisaient qu'il était capable d'aller chercher les bonnes positions, ce que cette année elle est plus capable de faire. Et en même temps, j'ai aussi l'impression, comme Michael, que Quartararo a un peu plus sa responsabilité avec des gros guillemets, dans le sens où il y a moins d'écart avec Morbidelli. Alors, quand je dis moins d'écart, il y a quand même un écart vraiment énorme, il est toujours devant. Mais il n'y a, a pas ces espèces de branlées qui mettaient l'an dernier aux 3 Yamaha, parce qu'à l'époque, il y en avait trois où tu avais souvent Quartara ou 2 et les autres qui étaient 13, 14, 15. Donc, ça, c'est euh, moins le cas. Mais je pense aussi que la Yamaha est moins bonne. Et je pense que bah, forcément, quand le mec, il, il se donne comme pas possible, qu'il est, il est quand même champion du monde, qu'il a un niveau de champion du monde, mais que le mieux qu'il puisse tirer avec sa, voiture, avec sa moto, c'est 7 ou 8, bah, tu as forcément un moment où ça pèse, je pense. Et, euh, et je pense qu'on ne peut pas lui en vouloir. Après, c'est sûr que... Si Yamaha n'est pas capable de faire une bonne moto, ça va être très très long jusqu'à fin 2024. C'est euh, dur. Et le problème aussi, c'est que sa cote ne sera pas la même qu'elle était fin 2022. Et ça, c'est malheureusement le problème. S'il passe deux années dans le fond de peloton, je ne suis pas sûr que Ducati lui fasse un pont d'or pour aller le chercher, alors que devant, ils ont des pilotes qui font taf. Quoi. Donc, euh, c'est un peu l'inquiétude que j'ai pour Fabio, c'est que finalement, à vouloir rester chez Yamaha, et se soit enfermé chez Yamaha, euh, même si j'imagine forcément qu'il y aura euh, un constructeur comme KTM ou euh, Aprilia qui serait ravi d'avoir, après tout chez Aprilia ils n'ont pas des pilotes qui sont sur le début de carrière non plus, ils n'ont pas des pilotes qui sont parfaits, on a quand même pas mal de fautes chez l'un ou l'autre, ou des, des, des résultats pas forcément toujours très efficaces, et je pense qu'aujourd'hui on peut envisager que l'Aprilia vaille mieux que ce qu'en font avec Spargaro et Vignales. donc euh, peut-être qu'Aprilia va se dire nous on a envie d'un Quartararo chez nous, et ce ne serait pas déconnant de voir Quartararo se relancer chez un constructeur qui euh, a le potentiel pour gagner.
1: Ce serait, je, je préférais qu'il ait déjà appris très clairement moi,
2: je...
0: moi aussi nom serait presque la meilleure solution aujourd'hui je pense
2: je pense qu'il aurait une meilleure ouais. moto et une moto plus simple ouais, disons aussi donc que... hein, en termes de résultats immédiats quoi puisque la ducati euh, marche déjà quoi parce que yamaha euh, ouais. yamaha honda euh, même combat hein, parce que ouais. admettons même que yamaha veuille draguer rossi et la vr46 ce dont il n'a pas totalement fermé les portes, mais ce n'est pas encore demain. Est-ce que seulement l'objectif d'aller chercher Rossi et la VR46 remotiverait Yamaha à faire une bonne moto Ça serait quand même un petit peu quand, parce que tu pourrais leur dire aux gars, eh « et oh, vous avez quand même un champion du monde dans vos rangs, donc bougez-vous. » ouais. Mais euh, clairement, il y a un gros souci. Et chez, et chez Yamaha et Honda, le problème, il est quasi identique. Hein, donc, c'est quand même terrible. Aujourd'hui, oui, il vaut mieux... Euh, Vaut mieux rouler une Italienne qu'une qu Yam ou une Honda. Slim et
0: chat... euh... Vas-y Manu. Non, non, je disais, je... en fait, que les constru... on voit que c'est les constructeurs japonais qui ont des problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas ce problème culturel qui, un peu comme on a vu en F1 à un moment, qui bloque aussi le, le, la façon... Alors, à l'époque, c'était eux qui dominaient les, les championnats et du coup, ils arrivaient à faire un peu fonctionner le championnat comme ils le voulaient, entre guillemets. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème culturel à la fois de, 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 de l'usine Honda qui est très loin euh, de la base euh, européenne, entre guillemets, de l'équipe. Est-ce qu'à la fois, il n'y a pas ce problème, de, de toute façon, il y a ce problème de, de, de Marquez dépendance qui est genre euh, toujours énorme et euh, qui, euh, on le voit bien ce week-end, hein. Marquez revient, Honda il joue quand même le podium. Donc au bout d'un moment, il y a un vrai problème de Marquez dépendance dans cette équipe. Maintenant, on en est encore, sûr, encore plus sûr qu'on l'était. Et, euh, et oui, globalement, on voyait que Suzuki avait quand même du mal à faire le dernier pas pour aller chercher le titre. Il faut aller le chercher, mais parce que c'est une saison un peu improbable. On se rappelle que on ne gagne pas non plus en écrasant la saison. Et, euh, et au final, Yamaha, c'était parce que Quartararo était là, les autres Yamaha étaient nulle part. Donc, on voit que c'est des constructeurs qui ont besoin d'un coup de pouce qui viennent d'autre chose que la moto. Là où, euh, par exemple, Ducati a mis sa moto devant. Donc, euh, et moi, je maintiens que la Priya euh, vaut potentiellement mieux que ce qu'en font les pilotes actuels. Parce que je ne suis pas convaincu qu que ce soit le meilleur duo possible. Donc il y a peut-être aussi une question de culture et de façon d'aborder le truc qui aujourd'hui ne fonctionne plus avec le calendrier comme il est fait euh, les... voilà, c'est peut-être aussi euh... je pense qu'il a... pourrait refaire une moto intégralement Yamaha il y aurait aussi un problème de façon d'aborder le travail qui, euh, qui aujourd'hui ne fonctionne plus je pense Slim
1: me demande s'il n'y a pas une clause de performance comme en F1 dans les contrats mais le problème c'est que tu peux être une clause de performance au pilote parce que tu peux euh, tu peux jauger le pilote en disant bah, il est moins bon que son équipier ça dégage mais comment Fabio peut pas en mettre une enfin tu peux, tu peux pas dire est-ce que la Yama est vraiment mauvaise ou pas parce que certes il est, il est largué et borbidelli aussi mais Yama peut très bien dire ouais mais vous êtes tous les deux largués globalement on peut vous virer tous les deux parce que votre voiture elle voit un podium avec une, un bon pilote en fait tu, tu peux tu okay. avoir le bénéfice du doute alors que si on te dit t'es viré parce que t'es à deux secondes de ton équipier bah t'as à deux secondes de ton équipier t'as pas, pas le choix c'est factuel alors que là cortao euh, tu te dis peut-être que il peut faire mieux alors qu'on sait que non mais c'est tu vois c'est c'est plus difficilement quantifiable et puis surtout c'est très rare à la vie que ce soit le pilote qui mette une clause de dans, dans son contrat pour pour changer d'équipe comme ça <rire> alors je vois qu'au niveau Yamaha peut pas faire rouler des Aprilia satellites avec des châssis Calex comme on a tu vois comme ça Au moins, faire du qui à faire du rebranding hein, que ce soit que, ce soit, que ce soit fait comme ça euh, non c'est tr très particulier hein, cette cette situation autour de, de Yamaha on espère que ça va aller mieux parce que c'est moi, je trouve que c'est dangereux pour le MotoGP en France aussi. à un moment donné euh, euh, Johan Zarco draine moins de foule que Fabio Quartararo, c'est un fait et, et, et tant que Quartaro va continuer à faire des résultats très mauvais comme ça euh, ça, ça, va, ça va désintéresser les gens qui sont venus que parce que Quartararo était champion du monde euh, alors il y aura toujours 120 000 personnes au, au, au moins au grand prix, ça je m'inquiète pas parce que les gens ne sont pas là pour le moto GP, ils sont là pour la culture, bé culture bécane et pour, euh, pour pouvoir s'amuser à tout un week-end. Mais les audiences à la télé, bon, à mon avis, baissent hein, si ça continue comme ça.
2: C'est surtout terrible sur la... pour la carrière de, de Quarta, c'est ça le truc. Bah, il est de heureusement. Pas, moi, je me dis, au moins,
1: il a fait le truc.
3: Il a fait le taf, Mais voilà. bon,
2: c'est quand même dommage hein, quand tu vois. Tu, tu, tu imagines bien qu'ils pourraient en enchaîner d'autres des titres. et En fait, on se demande finalement chez Yamaha s'ils ont vraiment eu envie euh, de désigner un pilote numéro 1. Quoi. Et c'est très dommage parce que quand tu vois de la grille, notamment euh, l'armada des Ducati, chez Ducati, malgré le fait qu'il y ait quand même une écurie d'usine et, et, et les autres qui sont des clientes, tu te dis qui est le pilote numéro 1 chez Ducati aujourd'hui. Parce que clairement, demain, bon, tu as, as PECO, mais tu as quand même Bezzecki et Marini qui se révèlent. Euh, bon, Zarco n'est pas okay. déconnant. Tu as, tu as Martine, tu as, euh, tu as Bastianini quand il va revenir. Encore que Bastianini, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, Zarco, je suis retombé sur l'interview de Zarco l'an la, dernier qui disait, oui, oui euh, euh, c'est quand il avait dû... Euh, euh, jouer euh, le jeu d'équipe et s'écarter au profit de son coéquipier elle avait dit tout le monde s'entend bien chez Ducati on peut parler avec tous les pilotes sauf avec Bastianini, <rire> elle avait mis un tir encore, c'était
3: du sarco dans le vrai.
2: texte et, mais c'est ça en fait, c'est à dire qu'aujourd'hui qui est le numéro un chez Ducati c'est à dire qu'avec le jeu de ses équipes clientes et en plus avec les, mot les motos satellites qui sont pas dégueulasses voilà, tu pourrais chez Yamaha, tu, 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 tu aurais pu faire un all-in sur Quarta et, et, et faites le truc, allez-y jusqu'au bout. Comme fait. Honda l'a fait avec Parkes. Ouais, ils l'ont fait, ils l'ont mal fait quand même. Je suis désolé, ils, ils ont accouché d'un truc. Pas possible. Ah non, mais
1: c'est pas. Oui, mais c'est pas le, le problème. La moto elle est nulle, mais c'est pas parce qu'ils ont fait all-in sur Quarta. C'est parce qu'ils n'arrivent ils pas à concevoir la moto qu'il faut. Mais à un moment donné, ah mais c est c est ça que dire, quand, quand l'autre n'a pas voulu faire mieux e euh... et que les deux, les deux de l'an dernier faisaient 19-1, et évidemment que c'était le numéro 1. C est,
2: c est le, 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 le truc il est là, c'est-à-dire oui. que je veux dire Quarta il n'est pas aussi blessé que Marquez, parce que Honda, tu peux te dire la voiture, elle ne peut la pas moto. être développée parce que Marquez, il est. Qu'est-ce que j'ai dit La voiture. Ah, oui. oh, écoutez Écoutez Vulgar... <rire> Vulgarisons le truc, s'il vous plaît. Voilà, non plus, il y a des roues, il y a, il y a un accélérateur et un frein. Bon. Non, mais voilà, c'est Honda, ils peuvent pas développer la moto. <rire> parce que Marquez, il est, il, il est absent six mois sur l'année, ça peut pas aller, il ne peut pas développer la moto, c'est pas possible.
0: En fait, le facteur limitant n'est pas le même, mais le résultat est le même. C'est-à-dire que euh, Honda ne peut pas développer la moto autant qu'il le voudrait, parce que leur pilote qui aide à la développer et qui la comprend euh, n'est pas là. Mais Yamaha a un pilote qui comprend la moto, qui aide à développer, mais ils ne font pas ce qu'ils demandent. Parce que est pas le pas problème, c'est Yamaha.
1: Mais moi, je ouais. pense qu'il y a un, un manque pire... de compétences.
0: Ah, mais complètement. Mais moi je pense que le département, et je ne comprends pas même d'ailleurs, parce que ça fait quand même un paquet d'années que ça dure, et franchement, le, le titre de Quartarao, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, et au bout d'un moment, il faut, euh, faut qu'ils virent des gens dans le, dans le département, et qu'ils restructurent le truc, parce que ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas, le, le mec leur a demandé pendant deux ans un moteur, ils ont mis deux ans à lui faire, et quand ils lui font, il est moins bon que le précédent. Euh, non, tu peux pas, putain, enfin il y a, comment dire, c'est un championnat du monde, c'est le, le, le pinacle de la moto, tu peux pas avoir une, une équipe qui a tel résultat, c'est comme en, en F1 si as une équipe qui amène un moteur moins bon que le précédent, euh, tu, tu as tout le monde qui tombe dessus et y compris la presse. Et je trouve que enfin, j'ai l'impression que la presse, par exemple, où les médias sont globalement assez euh, sympas avec Yamaha parce que et, et c'est pas gentil pour Fabio non plus parce que du coup on cherche, on, 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 je trouve que tout le monde l'ouvre voit autour du problème en disant mais d'où vient le problème, qu'est-ce qui se passe machin. Yamaha le problème c'est que Yamaha ne sait pas faire une moto. Mais sait plus faire une moto parce qu'ils ont su en faire donc c'est vraiment dommage
1: ça fait 7 ans que Valentino Rossi a demandé pour la première fois un moteur donc à un moment mmh. donné les mecs il aura fallu 7 ans pour faire un moteur donc euh, c'est qu'il y a un vrai souci et moi je n'arrive toujours pas à comprendre aussi euh, pourquoi la place de Lynn Jarvis n'a jamais été menacée le, le patron le ah bah, team, team manager mmh. d'équipe Enfin, euh, c'est incompréhensible comment ça se passe des fois et même euh, pareil pour Alberto putsch chez, euh, chez Honda à un moment donné euh, bon lui aussi il a eu les titres de Marquez histoire de dire écoutez on est formidable mais, euh, mais, mais ça devient euh, et je dis, ça pas que de leur faute, en... je dis pas que c'est de leur faute à eux deux mais à un moment donné ça marche pas c'est le patron qui doit prendre aussi pour les employés s'il change pas les employés
0: Donc, euh... Mais après chez si Honda pas... il est encore en poste parce qu'il a réussi à éviter un putsch.
1: <rire> <rire> oui il est rentré au bureau et il a dit écoutez oh. e j'ai oui dire de vos petites envies de putsch donc je suis là j'ai pour 80. merci <rire> merci de votre confiance
0: mais oui mais moi Jarvis, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me qui est incompréhensible pour moi
2: il doit avoir une clé USB lui ça doit être costaud
1: ce qu'il a dessus <rire> comme dit Warius il a les belles sextapes sur les dirigeants de que Sainz pour de Ferrari mais oui oui euh... Et comme dit Sof, depuis le départ de, ma, de Masao Furusa, euh, Furuzawa, pardon, en 2010, le problème a été le développement, mais c'est ça. À, à un moment donné que, 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 que... Bon, tu puisses avoir un peu de mal. Des fois, évidemment, il faut savoir dire les autres sont meilleurs, machin, tout ça. Ok. Mais quand depuis 6 ans, on demande la même chose, depuis 7 ans, on demande la même chose, et que ça marchait très bien avant avec l'ancien développeur, avec l'ancien euh, responsable technique, et que depuis, ça marche moins bien et qu'on n'arrive pas à régler les trucs, il faut, il faut vraiment améliorer les choses et, tof, à, à, tof, et pas tout à fait tour non plus David et brivio était chez Yama à une époque avant de partir chez Suzuki et, et puis avant de partir chez Alpine aussi
0: mais avant euh, d'aller chez de Suzuki partir dans un placard chez Alpine oui. ça,
1: ça marchait à très sûr. bien et Livio Soupo chez Honda ça marchait très bien aussi euh, mais, euh, mais voilà euh, d'ailleurs je me rappelle que Livio, <rire> Livio Soupo chez Honda c'était celui qui avait dit euh, <rire> qui avait demandé à Honda de passer aux suspensions Ollins, vous savez Parce que comme ça, moi je me rappelle un article évidemment qui s'appelait Insuppos et Ollins. Euh,
2: ouais, elle Dieu. est venue
1: de loin celle-là, hein. elle est venue, elle était, elle était, elle était, elle était compliquée. Ça, Manu,
2: Manu l'avait vu, vu venir.
1: Manu l'avait vu venir à 3000 km, mais... Euh, et oui. ne me demandez pas, personne n'a voulu des, des échappements à Krapovic, c'est trop compliqué. Là, je n'ai pas c'est <rire>
2: ah, ça, si ça par contre.
1: <rire> euh, Ou ouais, un support et Greg Rollins, Tout à fait monsieur le ça passe aussi complètement euh, <rire> Non mais voilà, t'avais des gens Qui étaient vraiment, euh, vraiment talentueux Et il faut Enfin je sais pas, ça va leur prendre combien de temps il y avait Avant de se rendre compte qu'il va falloir faire des changements Parce que là c'est plus Ou bon, alors ils essayent chaque non, année mais... de récupérer Gigi comme Comme les gens avec New Way en Formule 1 et ça marche pas
3: mais...
0: C'est super, super énervant de, de, de voir une équipe comme ça qui n'est pas capable D'assumer ses torts et qui tourne autour du pot Enfin c'est un an, deux ans, trois ans, je veux bien, mais là, comme tu dis, ça fait sept ans, quoi, au bout d'un moment. Euh, je, en plus, ce qui m'étonne de plus c'est que je parlais de culture japonaise, on sait que les, les constructeurs japonais en particulier, sont des entreprises qui, euh, quand ça ne fonctionne pas, ont fait euh, de grands chambardements, et c'est... Euh, on fait tomber les têtes qu'il faut, quoi. Dire, le, le management à la japonaise, c'est ça fonctionne, tout va bien, ça ne fonctionne pas. Euh, les gens qui sont responsables sont... Euh, sont enfin, sont... sont sont virés, oui, oui non, mais vire, ça, mar vire, ça marche. En, quoi.
1: Ça, ça marche au résultat et à, et à efficacité ouais. au Japon, c'est normal, et... c'est pour ça que c'est surprenant.
0: Et là, euh, ouais, je sais pas. Pas
1: du tout. Pas Parce que, on, on, encore une fois, Honda, on comprend. Honda, euh, tu peux dire, pendant euh, 4 ans de suite, euh, Marquez, il, il plie la compétition, comment veux-tu qu'on vire les gens qui sont responsables C'est normal. Mais il y en a, ils sont pliés par Marquez pendant 4 ans et pff, ça choque personne, tout le monde est content.
0: Et je, te, je te dis, il y a eu une espèce d'autosatisfaction -satisfa avec le titre de Quartararo, où ils se sont dit, bah, c'est bon, en fait, on a encore un, un constructeur gagnant. Et, euh... Sauf que derrière, ça ne développe pas. Ça
2: aurait dû leur mettre la puce à l'oreille, parce que certes, ils avaient Quarta, mais ils n'avaient pas de deuxième pilote.
0: Et ils n'ont toujours pas de ça. deuxième pilote. Quand, quand tu alignes quatre motos, et qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu as une moto qui, qui se bat pour la victoire, et que les trois autres sont entre 12 et 14e, ou 12 et 16e, euh, il faut se rendre compte que c'est pas ta moto qui est deuxième en fait, c'est le pilote qui est dessus. Mmh. Et en fait, euh, ça, est...
2: Quand il y avait Yamaha et les quatre Honda, c'est du copier-coller, c'est exactement. Ah, mais totalement,
0: la totalement. totalement. Sauf que, euh, sauf que Honda avait au moins tellement de tellement accédé aux requêtes techniques de Marquez qu'il était toujours devant, il était toujours au niveau. Alors que Quartarao ils ont pas accédé à ces requêtes, donc il y avait toujours une moto plus lente. Et toujours une moto avec laquelle il n'était pas toujours en confiance. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu veux
1: ah, Marquez, ils Marquez, pas tant que ça. Je, je me rappelle la Marquez qui se plaignait beaucoup. Et on ne oui. réglait pas forcément ce, ce, ce dont il se plaignait. Mais comme c'est Marquez, lui, de toute façon, tu lui mets une brouette, il peut réussir à te la...
0: Oui, te après il y a y a une petite différence de classe entre, entre Marquez et Quartaro. Mais j'ai quand même tendance à penser que Marquez se plaignait beaucoup parce qu'il savait une plainte de Marc Marquez au milieu de son, son épopée gagnante, c'était quelque chose qui, euh, qui était forcément écouté, même si, euh, mmh. même si euh, Honda faisait pas forcément le taf comme il fallait. tu a euh,
1: raison, c'est vrai qu'on retrouve un peu Yamaha d'avant Valentino Rossi, parce que rappelez-vous que jusqu'en 2003, Yamaha, c'est un naufrage absolu, ils ont Max Biaggi pendant des années, euh, ils euh, sont pas capables de gagner un titre, et puis on, moi je me rappelle quand, quand Rossi a annoncé euh, fin 2003, qu'il qu partait chez Yamaha, tout le monde dit oula, pfff, alors là euh, parce que c'est vraiment pour ceux qui, qui connaissent pas trop le MotoGP, c'est quand c'est comme quand Schumacher dit qu'il va chez Ferrari quasiment hein. c'est le même le même niveau et tu te dis waouh c'est c'est fort et, et il les a fait gagner dès la première année parce que voilà, il a réussi à développer à l'époque on pouvait développer évidemment beaucoup plus les motos et on avait beaucoup plus de séances d'essai donc forcément on pouvait vite aller euh, réussir des choses mais c'est pas simple et les gars tout le monde est donc si ça ne Regarde. développe pas chez Yamaha c'est la faute de Jarvis. je dis pas que c'est de la faute de Jarvis, ça ne développe pas mais à un moment donné il est le patron, c'est lui qui nomme oui. les gens qui vont développer la, 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 la bécane si les gens ne sont pas capables de la développer comme il faut, le patron les remplace par d'autres gens plus compétents et ça doit aller mieux, je veux dire c'est de manière très, euh, très blanche ou noire voir les choses, j'en je, je, je conviens bien mais bon, d'accord que globalement c'est ça Vrai. Et si vrai. tu n'es pas capable de remplacer les ingénieurs par de meilleurs ingénieurs, ou en tout cas pour faire en sorte qu'il y ait du meilleur boulot, c'est que tu te complais dans ce qui se passe là, c'est que toi tu estimes que c'est bon, et donc il faut peut-être que ce soit toi de, 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 de laisser ta place. Euh, c'est peut-être le, le truc qui n'est pas, euh, pas correct dans ce sens-là. Donc je, je, je pense que. Euh, voilà. Si, si, et ça, si on fait le parallèle avec Alpine, c'est la même chose. Euh, là, Laurent Rossi met un coup de pression à tout le monde. Parce qu'il sait très bien que s'il garde la même équipe en classe et que ça ne gagne toujours pas, bah Luca Demo, il va dire, bah ok, l'autre, il est en tête de à la tête de l'équipe, il ne remplace personne alors que ça ne marche pas, bah bah on va le remplacer lui. Et de facto, ça va remplacer d'autres gens derrière. C'est comme Fred Vasseur qui remplace des gens chez Ferrari maintenant qu'il a remplacé Binotto. C'est la même chose. Donc Malheureusement, ça doit, ça doit pouvoir se faire comme ça. Mais depuis le temps où Linger Jarvis est là et depuis le temps où la moto n'a pas évolué, je pense qu'il est plutôt... Il est, il est plutôt safe. Messieurs, je vois qu'il est déjà 22h. Je suis navré, on a déjà euh, ouais. euh, bien parlé Juste, juste
0: tu, parlais, tu parlais de Yamaha dans les, dans les, dans les avant, ouais. euh, avant aussi, j'ai repris une saison PIF 99. Ils ont les trois pilotes pilote de points qu'ils ont, c'est Biagi, Cheka et Ab Et euh, ils finissent, Biaggi finit 4, hum. à genre 80 points ou 70 points de, de la première ronde. Euh, Ab finit 6 et Cheka finit 7. Donc tu vois, encore une fois, c'était déjà une époque où ils avaient des pilotes qui étaient quand même vraiment au niveau. Et n'avaient pas à la fournir. C'était les beaux quoi. outsiders euh...
1: après euh, Yamaha, pardon Quand j'ai commencé à regarder mot motos GP, ouais. c'était vraiment les outsiders. Les... Avec des pilotes qui,
0: qui pouvaient jouer la gagne quand même.
1: Ah oui, c'est c'était Mais tu vois, tu, ouais, tu mettais ça. Et Worm nous dit pas un mot sur KTM. Bah, c'est bien ce qu'ils ont fait ce week-end. Enfin, par Jack Miner qui s'est cassé oui. la gueule, malheureusement, lors des deux courses. Mais, euh... Mais par contre, Brad Binder, excellent. Moi, je continue de penser que, que le garçon. Brad, est Brad très, Binder, très... pour
0: moi, c'est euh... un des tout meilleurs cette année. Mm.
1: Lui, il pourrait être champion du monde de avec la bonne bécane. Moi, j'en suis convaincu. Absolument oui. aucun doute là-dessus. Euh, oui. En moto 2, chers amis, en moto 2, sachez que c'est Tony Arbolino qui s'est imposé devant Philippe Salach et Alonso Lopez. Encore un podium d'Alonzo. Qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est content de, de voir ce genre de choses. En moto 3, victoire de Daniel Olgado devant Ayubou Sasaki et Raobe Bassia, Encore une fois, depuis qu'on a dit à un de mes streams que Bassia était nul, eh ben, il fait des podiums à chaque course maintenant. Donc à un moment donné... Qu'est-ce qui est mauvais, Fernando Alonso. Oh là là, il est, il est complètement... non, Lui, il fait déjà des podiums à chaque course, tu ferais gaffe. Ah, merde. Euh... Oui, mais peut-être es que, <rire> es que Martin, es que il va gagner toutes les courses. <rire> Tellement, il est mauvais. Il est nul, bou <rire>
2: Bou Fernando,
1: Fernand bouh eh et oui, Nitra a raison, oui. Oui, effectivement, à 7ème place de Barry Balthus, quand même, il faut... Il faut le souligner. Bravo, Barry. Oui. En même temps, dès que je suis plus à la tribune, il ne tombe pas. Au... Au Grand Prix de France, bravo. Et en moto, i il... Ah, bah oui, ça vous n'aviez vous pas vu venir. Le début de la saison de Moto E, les, les championnats électriques de moto. Jordi Torres qui remporte la première course devant Hector Garso et Randy Krumenacher. J'ai l'impression d'entendre ce nom depuis 27 ans. C'est absolument. <rire> Je c'est euh, Il a ah
0: 72
1: oui. ans. <rire> c'est ça. Il a fêté son anniversaire d'ailleurs ce week-end dans la Sarthe. Quel, quel bon clin d'œil. Oh. Euh, oh. il... Ah oui, il est, il est né en 90. Il est plus vieux que moi, Krumenacher. Ah ouais. Il a fait ses débuts en 125 en 2006.
3: Oh la vache.
1: Et là il est en moto I et il fait, et il fait, deuxième, il fait troisième pardon, du, du classement en course 1 et en course 2 victoire de Matteo Ferrari. Allez, allez le chat, on l'agite les Victoire de Ferrari <rire> cette année. Après la Victoire de McLaren en Ascar, la Victoire de Ferrari en moto I. Oui. Devant Hordy Torres et Victor Garceau. Voilà pour les, les deux podiums de ses épreuves en moto électrique. Ça, autant vous dire que sur la place de la République, je les entends pas, les motoïs. Même <rire> si le vent souffle bien, je les entends pas. Euh...
0: Même quand t'es pas sous tes fenêtres, non, il a pas de. Non.
1: Même pas. Il a rien du tout. A euh, noter que cette. On rappelle que cette discipline, maintenant, est le, est le rêve absolu de tout fan de MotoGP, puisqu'il n'y a que des Ducati. Là, je... je vois un, un... un 16-tuplé Ducati en course 2.
2: On n'a jamais <rire> vu ça. Les 16 premiers
1: sont Alors, tous en tuplé.
0: 16 16-tuplé. <rire>
2: Juste pour info. Le Media center du, du Mans est très bien insonorisé, ce qui fait que les journalistes sur place, qui n'avaient pas spécialement le programme en tête, eh bien ont découvert la moto-y quand, quand elle était en train de rouler. En fait. C'est-à-dire que ça ne fait absolument pas de bruit, mais bien moins que de la Formule 1. En fait. C'est-à-dire qu'ils ont regardé par la fenêtre, ils ont vu des motos passer, mais vraiment zéro bruit. Qui... J'ai une question sur que les gens qui
0: qui sont les gens qui se font accréditer sans savoir le programme du week-end. Ouais,
2: ils étaient là pour le Moto 2, 3 et moto GP Et puis, ils ont découvert qu'il y avait non,
1: des ombres qui passaient.
3: <rire> c'était ouais, là pour Fabio
2: Quintararo et puis le
1: reste. <rire> non, mais c'était ouais, le Moto I euh... je, je, je pourrais vous dire... J'étais au Grand Prix France en dernier, donc je pourrais vous dire mes impressions. Tu vois, le, le bruit, les sensations... Mais comme on est parti à chaque fois avant les séances Moto E, j'ai aucune idée de ce, que ça, de ce que ça donnait, du coup, si vous voulez. C'est un peu, peu embêtant. C'est ce, ce drame absolu le dimanche après-midi, podium Moto GP, et tout le monde se barre. Et attends, Et on rappelle, mesdames et messieurs, que vous pouvez évidemment rester, puisque dans quelques instants, le départ de la deuxième course du week-end en Moto E est à. Ah oui Ah oui, 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 oui. Ben non, 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 je vais, je vais quand même repartir maintenant, c'est le. C'est le bon moment. C'est le, le très très bon moment pour, euh, pour repartir tout de même. Euh, voilà pour donc tout ce qui était euh, euh, chose qui se passe à deux roues. Hein, euh, pour, euh, non, c'était Au moment,
0: c'était pas à deux roues.
1: Oui, c'était pas avec Guirou non plus.
3: C'était
0: ah non, non, pas, ça là ça pas là non faire. plus.
1: En Indycar, Victor d'Alex Palou. Oui. Là, je viens de vous livrer la totalité de mes connaissances sur le Grand Prix Indiapolis de ce week-end. Euh, donc autant vous dire que je vais pour une fois passer la main là. pas, C'était trop compliqué.
0: Alors déjà, double podium McLaren, s'il vous plaît. Oh, J'ai atterri il y a 5 minutes. <rire> McLaren <rire> dans, dans, dans le top
1: 5, tout ça, on sait effectivement avec Stanoux que ça pose, on pato Et Alexander Rossi, Christian Lungert, 4ème. Donc Félix Ronquist, Scott Dixon, Joseph Nugarden, Marcus Ericsson, Colton et Grameral, 11ème place pour Romain Grosjean. C'est-à-dire, c'est toujours mieux qu'à l'Eurovision. Et abandon pour Simon Pagnot, parce, <rire> parce que Simon Pagnot, cette année, va avoir une saison terrible. Mais il va gagner ouais. Indy 500 et il pourra dire hey à tout le monde. Et on souhaite un <rire> bon à, à Simon Pagnot, d'ailleurs, qui euh, oui. euh, fête son anniversaire <rire> <l 'indice à> aujourd'hui.
0: Et Heinz Aral-Frenzen aussi.
1: Je oh, sais ça c'est... Deux spécialistes de la à un moment donné, chacun. Donc euh, ouais, quoi, ça vient peut-être de mai. C'est peut-être quelque chose qui est inscrit comme ça. Euh, mais voilà. La course d'Indicard, on donne... Vraiment, Alors,
0: la course c'est eh ben, Alex Palou qui a mis une grosse branlée à tout le monde. Hein. Il finit avec 16 secondes d'avance sur le deuxième. Euh, 23 secondes sur le, sur le quatrième. Non, ça a été... Euh... Il a fait une course euh, discrète au début et puis en fait quand il est passé devant, euh, ça a été, euh, il a été autoritaire. Après il est parti tout seul, donc on, on l'a pas revu. C'était pour autant pas inintéressant puisque derrière il y avait une énorme baston entre les trois McLaren, Christian garde pardon et Scott Dixon qui se sont battus euh, pour les accessibles. Mais euh, mais personne n'était au niveau de Palou ce week-end, c'était euh, intouchable. Donc Lundgaard a fait sa première pole. Bravo à lui, il a fait un super week-end globalement et surtout une grosse bouche d'oxygène. Gros, RAL parce que c'est une saison catastrophique bizarrement les trois voitures de RAL fonctionnaient très très bien oui. euh, ah oui, euh, sur, sur ce week-end euh, graham RAL termine dixième euh, et, et je harvey. cherche notre ami jack harvey qui finit vingtième mais qui a eu un souci et euh, oui,
1: oui mais honnêtement c'est terrible mais jack harvey je pense quand même vingtième à la régulière il aurait dit bah c'est c'est presque ouais, mieux que d'habitude, c'est triste, triste hein, mais c'est terrible c'est trop,
0: trop triste parce que sa saison ah, chez Meyer Shank était vraiment bonne ah oui oui et euh, sa dernière saison chez Meyer Shank euh, donc voilà, mais en tout cas euh, mieux chez Real cette, euh, cette, euh, ce week-end c'était un peu moins bien chez Andretti par rapport au tout, tout le reste de la saison paradoxalement c'est vrai que Romain que Grosjean s'est qualifié 18 e donc finalement terminé 11 e c'est pas mal euh, ça lui fait un, un, bon, euh, un bon résultat quand même, en tout cas par rapport au fait que Ericsson termine 8 e je crois et du coup euh, il reste quand même à euh, 40 points de palou au championnat mais c'est pas énorme, c'est moins d'une victoire en fait qu'une victoire c'est 50 points donc euh, c'est pas, pas dramatique
1: je, je pense que je, je pense que je suis en et en fait le truc RAL fonctionne mieux parce que c'est un circuit je pense où il y avait quand même moins de boss et chez Andretti, mmh. peut-être qu'on a très bien travaillé sur les circuits plus bossé et que maintenant qu'il y a moins de boss, c'est plus compliqué. Euh, T'as Barber qui a un portrait d'eux, parce que c'est un peu un billard, mais très vallonné. Donc, Conjon a pu aller jouer est la vrai. gagne, et Lungard, ça a été bien sorti. Mais là, le, le routier Indiapolis est très particulier. Donc, euh, ouais.
0: est, Totalement, et ça se voit, parce que la hiérarchie était vraiment différente. Finalement, à part, euh, à part Ganassi, qui est toujours dans les bons coups quand même, parce qu'on a toujours... Euh... Et d'ailleurs, Ganassi qui peut compter sur ses trois pilotes, je mets, je mets Armstrong à part, mais euh, euh, Ericsson maintenant est quand même vraiment très régulièrement au niveau de, de Dixon et, euh, et Palou, donc on a, on a, on a trois, euh, trois Ganassi dans le top 10, euh, Armstrong finit 15e, mais euh, Ganassi est toujours là. Après, effectivement, la hiérarchie était très différente, les pilotes Penske ont eu un peu plus de mal, New Garden n'a pas eu son qu'il a depuis le début de saison avec une grosse phase dans la course, puis une phase où ça ne va pas du tout, c'était juste une course correcte, mais sans plus, il une 7e donc euh... non mais très intéressant il y a eu beaucoup de manœuvres de dépassement encore une fois malgré tout c'était super, super disputé en piste et euh... et on garde un championnat très serré avec 6 points d'avance pour Palou sur Howard et 19 points sur Ericsson et 40 sur Grosjean et McLaughlin est un point derrière Grosjean donc ça reste très serré
1: ça va encore oui être assez euh... serré je, je tiens à rappeler cette petite statistique que vous ne connaissez peut-être pas mais euh, le championnat Indicare s'est joué à la dernière course tous les ans depuis 2006 ce qui est quand même plutôt correct.
0: Ah, et petite mention à, à la l'ami Stingray Rob qui, euh, pas, qui a mal choisi sa cible, puisqu'il a sorti son équipier, causant un double abandon à son équipe euh, au départ, enfin au premier tour de, de la course. Ouais, ça, je il dit. a un super blaze, mais c'est vrai que ses résultats ne suivent pas malheureusement. C'est la, bah, la
1: première fois qu'il fait une vraie connerie, et voilà, c'est dommage, oui, mais c'est euh, euh, Mais voilà, c'était pas facile pour, pour Stingray Rob, effectivement. Franchement,
2: il a. Il a un blaze à conduire le Payscar.
3: Oui, enfin,
2: mais ce sera peut-être lui. S'il ne se qualifie pas, il y aura une place. <rire> si, bon. elle
1: est, si elle est pour lui, la 34e, on ne sait jamais. J'ai euh... vu d'ailleurs
0: que le Grand Marshal de la, la course, ce sera une actrice de Brooklyn Nine-Nine.
1: Tout à fait. Mais en fait, c'est con, parce que c'est la seule course où le oui, Grand Marshal ne fait pas grand-chose. <rire> ouais, elle
0: bah, ne va pas dire Star Trek Engines, mais... Elle va
1: juste dire Drivers to your cars, mais ça n'est malheureusement jamais, jamais diffusé. Euh, J'aurais été très heureux de voir Rosa Diaz évidemment, c'était ouais. Beatrice <rire> qui aurait pu, qui aurait pu <rire> dire ça. Mais c'était non, c'est très chouette.
0: C'est juste que le featuring Indicab au Clean Nine Nine, je l'ai pas vu venir, et il m'a fait plaisir.
1: Ouais. mais maintenant je crois qu'elle a une série sur Peacock aussi. Euh, ah d'accord. Enfin, tout le monde a une série sur Peacock désormais. Hein. Je veux dire, j'ai appris que celui qui jouait Dwight Schrute dans The Office a une série où il traverse le monde à la recherche de la du bonheur. Voilà. C est, c est, c est... Tout le monde a de tout maintenant chez eux, donc c'est... D'ailleurs, le, le récit de café mal. vient de signer... In the...
2: C'est Into <rire> the Wild quoi, du coup, la, la série Je crois que c'est Ryan
1: <rire> je crois que rain Wilson and uh, the Pursuit wild. of Bliss, ou je sais plus quoi, attends, c'est... Oh, en plus, c'est très américain, ça, y a le, le, la série commence par le blast du mec, et se poursuit par le titre de la série. C'est rain Wilson and the Geography of Bliss. Voilà, débrouillez-vous avec, euh, avec ça. Et il va aller en Islande, au Ghana, en Bulgarie, en Thaïlande et à Los Angeles pour trouver euh, la joie et le bonheur. Voilà. Pourquoi pas
0: après tout
2: Le bonheur pas. à Los Angeles Ben oui, ben oui. Ben oui. Bah, si
1: tu <rire> restes
0: avec beaux ouais. quartiers, ça va. Voilà. tu
2: va trouver de la coque et pas du bonheur. Mais pour <rire> certains, euh,
1: c'est lié. <rire> Donc, euh, faut, faut ce ils font ce qu'ils peuvent. En Nindingst. Parce qu'il y avait de Linding <rire> ce, ce week-end. Euh, victoire pour Matteo Nanini devant yes. Louis Foster et Kaifin Simpson. Et puis, euh, puis Jamie Chadwick a fini 15e.
2: Ouais.
1: C'est con parce qu'elle de de ouais. euh... qu a fait 9e de la première séance d'essai libre. Ouais, c'est des
0: essais libres. À la fin du
2: placement.
1: On est vraiment en train de dire bravo là
0: Ce sont des motifs de satisfaction assez light quand même Et hein. ouais, puis il est partie est... 14
1: et fait 15 ah, si tu veux Donc, euh, c est, c est...
0: Oh. Oui parce que Il bah, y avait du
2: trafic c est, c est... C est... Ça arrive
1: C'est un peu compliqué Mais la, la termine avec qui s'appelle Jagger Jones Lui <rire> s'il pouvait rejoindre Stigray Rob à Indica euh, on, serait, <rire> on serait pas mal C'est
0: clair vrai, Ça pourrait faire une série sur eux je pense
1: non, non, c'est euh, Oui, je crois avoir vu ce que le Nanini d'Indie Next est le même que le plot Nanini euh, en F2 et en F3. Oui tout à fait. Oui. C'est bien lui. Après, faut savoir que l'Indie Next, c'est un truc où as parfois un ou deux pilotes qui a fait de la F2, de la F3, tout ça. Et tout le reste, c'est des gens, tu sais pas d'où ils viennent, parce qu'eux, ils ont pris directement l'USF 2000, l'Indie Pro 2000, machin. le, le Vraiment, le, le, le parcours américain de, de, de monoplace, quoi. Donc ça fait que c'est très... Euh très compliqué de vraiment euh, jouer le niveau des, des pilotes mais par contre mais bon. je les trouve jolies moi les voitures ah oui non elles sont pas moches mais encore une fois moi je suis désolé Jamie Chadwick on a beau à ce qu'on veut euh, ah, ah oui, oui. peut-être que sa voiture est pas bonne et son équipe, bah son équipier fait deux, donc, euh, y, et l'autre équipier fait 4 donc tu peux pas avoir ces... Mal
0: malheureusement les résultats de Chadwick fou. sont en phase avec ce qu'elle avait fait en formule Renault en formule régionale mmh. c'est <rire> Ça, ça montre que le W series le problème, c'était aussi le casting, quoi. Les W series il faut j'arrête de tout mettre en cagulier, Les W series le problème était le casting, mais je pense que là-dessus, AF Academy fera mieux.
1: Et moi, je suis même pas sûr que le problème était le casting. Je pense qu'ils ont réellement pris des meilleurs qu'ils pouvaient trouver, mais qu'il qu n'y avait pas forcément... Euh... Enfin, les meilleurs ah. qu'ils pouvaient trouver et qui étaient disponibles, on va dire, pour faire de la monoplace... Dans une ouais. compétition euh, 100% féminine, parce qu'évidemment, vous allez me dire mais où sont Dorian et Lilou Wadou euh, dans, dans ce championnat Mais,
0: euh, bah, mais je... à kicker des culs en endurance. C'est ça. Essaie, c est, c est... C est... C
1: est... Je pense que malheureusement, on... on viendra encore 25 fois dessus, mais je, je pense que les meilleurs pilotes féminines actuellement font du LMP2 et du GT du GTE Donc euh... c'est pas des c'est pas des parcours qui vont les emmener vers la Formule 1. Ça c'est sûr. Mais c'est des parcours emmener
0: pour... euh... Voilà, de triple couronne.
1: Voilà, qui ont peut-être les emmené gagner les 24 heures du Mans. Donc, euh, c'est quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, en parlant de triple couronne, il y a eu très très belles photos de McLaren, qui a mis les trois voitures de la triple couronne. C'est pas la bonne pour Monaco, mais c'est pas grave euh... Non, mais je sais, mais
0: parce que c'est pas Monaco, normalement, mais ils n'ont pas compris ça, et ils le font à leur sauce. Donc pourquoi pas Oui, c'est parce le que... Fait que... Est que, oui, euh, c'est un régal sur les, sur les photos... Effectivement,
1: ils ont mis la voiture de Nicky Loda, parce qu'il gagne le premier titre en F1 de McLaren. Depuis le titre de, 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 de... Depuis le titre de Philippe Aldi mais c'est... Voilà, c'est le premier. exactement pour ça. Euh, bien sûr. Mais, euh, voilà, je pense que c'est malheureux, mais je, les gens vont, vont vraiment finir par croire que je suis un hater de Jamie Chadwick. C'est pas... Je, je, je n'ai rien contre Jamie Chadwick. Mais c'est juste que... Il faut se rendre compte qu'à un moment donné, voilà, euh, c'est pas elle la future pilote de F1 féminine. Pas ça. Elle peut, elle peut faire une carrière tout à fait voilà. adorable ailleurs, mais... Voilà, je pense qu'il faut juste euh, euh, malheureusement euh, euh, laisser tomber ce. Bon, après, à partir du moment où tu l'envoies en Indy tu sais que ce n'est pas, voilà, pas pour revenir en FA ensuite, mais je pense que, que malheureusement, voilà, ce sera, sera assez compliqué toute la saison pour elle. On pensait que justement Indyapolis pourrait être un circuit qui allait lui convenir parce que c'est un circuit qui se rapproche un peu plus de, euh, des circuits européens. Et finalement, bah, ça n'a pas, pas été le cas. C'est un, un peu dommage au championnat. Elle est. Euh, elle est actuellement. Elle est 15ème du championnat. Donc euh... Et il y a des pilotes qui n'ont pas fait toute la saison hein, aussi qui sont, qui sont impliqués là-dedans. Elle euh... là a aussi malheureusement, entre guillemets, la, la malchance de, de ne pas être là dans les saisons de The de, de Nininext où vous avez 8 pilotes. Quoi. Là, forcément, tu peux dire hey, Top 10, mon grave et eh oui Bah oui eh oui, mon ref bah là, non, là, c'est pas. Là, c'est malheureusement pas top 10. C'est Christian Rasmussen qui est en tête de championnat devant Olaan Sikken et Daniel Frost. Je n'ai pas inventé ces noms. C'est le vrai <rire> top 3. Je tiens, je tiens à, le, à le préciser. Ensuite, ah oui, il y avait le Rail du Portugal ce week-end. ça a duré 4 heures cette émission. Hein. C'est aberrant, frérot. Euh, le Rail du Portugal qui est remporté par Calais-Rovan Perra. Bon, je suis à gazou. Ça y est, première victoire du champion du monde en titre. Et oui, la Gazu, première de l'année. Calais-Rovan Perra. Calais. Oui, pourquoi Parce qu'en fait, <rire> toi, tu le prononces comme la, la nourriture verte, là, le truc, les gens. Le, lé, le légume, le kale. Non, c'est Calais. Calais, -Romain
2: Ah oui, Calais, Robin Perra. Oui. oui. Moi, j'ai dit kale. Ah, on peut regarder
1: tous les racines café depuis deux ans, t'inquiète pas que t'as dit kale, oui. Ouais. <rire> ça, je peux te le confirmer. Euh... Donc, non, non, Claire ça s'impose devant Danny Sordo, ça, c'était. Le, ouais. le, le très 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 beau résultat du week-end et le truc qui faisait vraiment très plaisir de voir Dani Sordo terminer deuxième et qu'il a dit évidemment c'est pour, euh, pour Craig Boyne et, et Craig était avec lui dans, dans la voiture c'est ce qu'il expliquait et ça pèque pi qui finit troisième devant Otanak et Thierry Neville une
0: belle forme en ce moment la pi hein. <rire> c'était pas, pas des mille blagues, j'allais pas atterrir sur la pique qui chante ou je sais pas quoi, c'était juste... Voilà, c'était facile. Quoi. Une vraie blague, une vraie. Un vrai fait.
1: La, la pique qui chante, les autres qui déchantent enfin voilà. C est, c est...
0: <rire> ouais, ça, évidemment.
1: Par contre, je suis désolé, il finit où, GIE
0: Ah bah oui Ah bah Transparence ce week-end, transparent Je l'ai pas vu. <rire>
1: bon, Gazou, c'est ta, ta rubrique, alors, il y a quelques
0: c'est
2: mon moment. Yeah. Non, on a eu un rallye encore une fois un petit peu perturbé euh, par des crevaisons, hein, il faut quand même bien le dire, hein, il y en a eu un petit peu partout, euh, ça a commencé déjà par alors, euh, ce pauvre Pierre-Louis Loubet, il était leader du rallye dis donc, après la toute première spéciale, il nous a fait un temps scratch dans le S1 et puis après, bah, il a eu une sacrée euh, frayeur parce qu'un début d'incendie s'est déclaré sur sa euh, Puma. Donc, ils ont réussi euh, à éteindre ça et euh, des mécanos à lui ont réussi surtout à réparer sa voiture en moins de 10 minutes, à changer une petite pièce. Donc, il a pu continuer. Moi, honnêtement, quand j'ai commencé à voir le début d'incendie, je pensais qu'il abandonnait direct. C'est vraiment, ça partait pour euh, un, un sacré problème encore et bon... Euh, il a été chanceux sur ce coup-là, mais samedi matin, malheureusement, dans euh, la spéciale numéro 10, eh bien, il a fait une petite touchette qui, là, pour le coup, lui a causé euh, son abandon. Il reviendra qu'en rallye 2 euh, le dimanche matin. Euh, et puis, on a eu aussi ben, des, des, des crevaisons, comme je le disais tout à l'heure, notamment pour Fourmeau, par exemple, qui en WRC2 menait jusqu'à la spéciale numéro 4 avant d'enchaîner deux crevaisons. Voilà. très dommage pour, pour Adrien qui pour le coup lui euh, ben on se souvient, hein, il était en, en rallye 1 l'an dernier, il a été rétrogradé chez M-Sport et il se bat un peu quand même avec une Fiesta qui est euh, un peu en bout de souffle hein, niveau développement, on ne va pas se mentir c'est peut-être pas la meilleure voiture euh, pour exceller qui euh, il serait quand même mieux dans une Skoda mais ce n'est pas M-Sport donc euh, vraiment moi je tire mon chapeau à Fourmeau quand même qui... Euh, Bon en malin et c'est quand même de, de, de revenir euh, et, et de montrer euh, tout ce qu'il peut, mais bon voilà quand tu quand tu enchaînes des crevaisons, quand tu enchaînes la malchance, c'est quand même pas si évident que ça. Euh, on a eu Tanak aussi, qui a été euh, touché par des crevaisons le vendredi après-midi. Donc, autant dire que ça lui a coûté un petit peu ben, carrément ses chances de bien figurer sur le podium. Et puis surtout, on a eu très, très peur pour euh, Elphine Evans et Scott Martin qui ont pris une méchante boîte dans la 7e spéciale et fort heureusement euh, les deux n'ont rien ils ont passé des examens euh, à l'hôpital et, et tout va bien la voiture beaucoup moins puisque euh, Toyota a bien sûr communiqué que la voiture était retirée puisque trop endommagée mais, euh, voiture, oui. euh, ouais, mais encore une fois entre guillemets, bon évidemment c'est fort dommage pour les deux pilotes mais on peut quand même applaudir euh, la sécurité en WRC qui marche plutôt bien parce que Vu l'état de la voiture, on se doute bien que la sortie euh, s'est faite quand même à très haute vitesse et que bon voilà, là la chance était de leur côté, ils s'en tirent sans aucun bobo, et ça fait plutôt plaisir de voir que bah, quand même la sécurité fonctionne. Euh, donc Evans, ouais, malchanceux et Thierry Neville aussi, quel enfer la Hyundai, c'est pas possible. Donc il est arrivé, mais euh, dimanche, il nous a fait euh, quatre spéciales le matin à 60 km heure de moyenne. Ça va. Bloqué sur le deuxième rapport et en mode touriste quoi. Le... il n'y avait plus rien dans le moteur il strictement. Il a profiter
0: du paysage
2: au moins ah oui oui, oui c'est ah, la bien. poisse la poisse incroyable quoi. Euh, quant à Tanak lui qui avait déjà été victime de deux crevaisons euh, bah, il s'est juste plaint pendant trois jours qu'il n'y avait absolument mais, aucun grip sur la bagnole c'était incroyable donc la Puma était une voiture bien née mais la Puma est une voiture qui n'est pas développée, qui manque cruellement d'argent. Et fra franchement, c'est dommage parce que Tanak peut faire tellement mieux avec cette voiture. C est, c est, c est, et même Loubé, je veux dire Loubé, voilà. En plus Loubé chez M Sport, on n'a que des louanges à son égard. Qui voilà, on le décrit comme vraiment un garçon qui bosse énormément, qui ne lâche jamais rien, qui est vraiment euh, concentré sur son sur son taf, donc entre guillemets ça fait plaisir à, à entendre hein. on, on sait bien que le problème est ailleurs donc la voiture <rire> voilà, et puis en WRC2, alors là petit coup de gueule euh, comment vous expliquer on a Oliver Solberg qui... Euh, ah tu gardes pas pour plus voulu... tard si, oui, je veux garder
1: plus tard, oui, mais bon je, voilà
2: d'habitude on a 14 prix. Oui, oui, on le garde pour plus tard, mais bon, voilà. Oliver Solberg a pris une pénalité. Ce qui Qu on nous a offert. garde pour plus tard, des... Watch Time. Mais ce, qui nous... ce qui nous a offert quand même une lutte jusqu'à la dernière spéciale pour savoir qui allait s'imposer en WRC2. et eh bien, c'est Gus Griss-Miss qui s'impose pour quelques secondes. Je ne l'ai plus pour euh, 4, 3. 2, 1, c'est parti, non. Euh, 9,43, 9,44. Euh, ouais, pour une seconde et demie, s'impose, dis donc. Mmh, pour une seconde cru, et demie ouais. sur Oliver Solberg. Donc, euh, on a eu un suspense jusqu'à la dernière spéciale. C'était assez incroyable. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce
1: petit rallye. C'était lequel, Manu, le même qui t'a fait mourir de rire de fourmeau que... C'est
0: celui avec ah, Faf, ouais. la spéciale et le saut. So, ah, il a fait... Euh... Fait First, <rire> c'est vraiment ce truc, mais j'ai passé 10 minutes à ne plus m'en remettre. Et il est incroyable. Tout <rire> <C> est, <rire> est parfait avec le texte, l'illustration et tout. C'est vraiment génial. Quoi.
1: Moi, j'avoue, quand il a repris la. Le...
0: <rire> la... <rire> Sois prudent. J'ai dit oui, mais je mentais. <rire> je... Moi, j'avoue,
1: bon... quand il a repris la, <rire> la bande avec Winnie Lourson et marqué tout cramé dessus, <rire> j'avais plutôt bien les <rire> <été> aussi. <rire>
2: Le monsieur est très drôle. Mais le, mais mais le first, c'est le, le, même, le, même, avec le dino qui dit Jurassic Park,
3: <rire>
1: ou le chien ça qui dit vrai, je m'appelle ouais. Steven aussi.
2: Mais C'est le, le. même
0: <rire> J'en ai plein des comme ouais, ça. Les mêmes de la Guy Fourmo ça me bute à chaque fois.
1: Le problème, c'est qu'il est très bon pilote aussi. S'il était que bon, mais meurt, pourquoi pas mais En plus, il est très bon
0: pilote. C'est
2: frustrant, quoi. Nous, on est ni un ni autre. Et <rire> du coup, au championnat, avec cette victoire, Calais Calé, Ronvampera, euh, prend les commandes du championnat avec 98 points, devant Ottanak 81 points. Et vous vous souvenez qu'on avait deux ex-echo l'an euh, dernier, n'importe quoi, au, à l'issue du rallye de Croatie, Og et Evans à 69 points eh bien, ils sont toujours là, à égalité de points. <rire> Parce que ça n'a pas changé. Evans eh ben, ça ne marque pas de points. Euh, Thierry Neville remonte un petit peu avec 68 points. Il s'appelle Calapi, est à 49 points. Daniel, Daniel Sordo, il appelle Daniel... Ah ben oui, Daniel oui, Sordo. Son son oui, c'est oui, son nom. Oui, Patrick Sordo, Gérard, Philippe, que, que... Sordo. Mais euh, <rire> moi, je ne connais pas trop le, le WRC. Il... Mais lui,
1: là, il, il sort d'eau. Oh,
3: merde, non
1: <rire> pas possible. Oh ah, là là, 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 là. Je, je me regarde ce soir. Voilà.
3: Sort d'eau, 36
2: points. Katsuta, 20 points. Oui, Katsuta aussi oui. abandonné, malheureusement. Problème d'alternateur ou de moteur, je ne sais plus. Enfin, problème de fiabilité.
1: J'ai toujours peur euh... que ta langue fourche quand tu parles de lui, c'est... <rire> si vous l'avez dans le chat, vous êtes de mauvais garçons cool. ou de mauvais <rire> ça, ça, ça marche aussi. En fait.
2: Moi, c'était pas mes rêves, donc euh, je l'ai moins souvent.
1: Je <rire> sais <rire> bien parce que tu t'attends à ce que ça continue la phrase, et pas du tout. Absolument. <rire> C'était ouais, merveilleux. Il euh, y avait de l'IMSA aussi à Laguna Seca ce week-end. Bravo à Sébastien et à Ringer on the Zand qui s'impose euh, sur la Cadillac. Sur la il y avait sept Français sur les podiums. Et Jules Gounon gagnant en des Pro. Est-ce que l'IMSA a tweeté euh, L'IMSA, elle avait fait, fait ça
2: <rire> Sans doute. Alors il y avait six Français, le 7e étant TDS Racing. Oh, super bien. Euh, oui, Écris-moi mieux les textes la... aussi, là. Oui, alors attendez, je vous l'ai fait. Je vous l'ai tu, fait. Je vous l'ai <rire> nous oh. avons Bourdet qui s'impose en GTP euh, qui faisait équipe donc avec Van Der on a Mathieu Jaminet qui est deuxième qui faisait équipe avec Tandy euh, en LMP2 Victoire du TDS Racing, on a Paul Louchatin qui est euh, deuxième sur le podium. GTD Pro, Victoire de Jules, 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 Jules vous l'avez chez vous C'est <rire> Non, Jules Gounon, bravo, la FFSA, Académie. Alors, euh, très drôle. Il pour... ça
1: de faire le Nikos, là. il a tenté Nikos, hein. vous l'avez remarqué
2: Alors, grand, très drôle. Très drôle chez Jules Gounon, il était euh, à bord d'une Mercedes, je crois. Mais c'est surtout le oui, WeatherTech Racing qui s'est imposé. Enfin, son équipe, c'était le WeatherTech Racing qui s'impose en WeatherTech Sports Car Championship sur le WeatherTech Raceway Laguna Seca. C'est super très drôle. <rire> Et fermez-la.
1: <rire> Au moment de la course, il combien de temps pour l'heure que de piat Elle faisait 2 h 40 il n'y a pas une ouais, course qui a la même peur. durée que l'autre hein, sur ce jeu. Sur ah oui, c'est un, un enfer.
2: Ouais, c est... C est... Incompréhensible. Ensuite, on a Patrick <rire> Pilet troisième en GTD Pro. Et enfin, euh, Julien Andlower, qui est troisième en GTD. Voilà.
1: Merci beaucoup, Gazou, pour ces euh, précisions euh, bien importantes. Euh, on vous retrouve très vite. Dès que vous avez du nouveau, vous nous dites, n'hésitez pas,
3: pas. Oui, bien sûr. <rire> en Ascar,
1: Darlington, victoire de William Byron. Lui-même, il se demande comment il a chopé, celle-là. Parce qu on peut blâmer, Rose oh, bah moi, que Ross Chastain Pour une fois qu'on peut blâmer, oh non Vas-y. Moi, je trouve que Ross
0: Chastain, ce qu'il a fait face à c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est Darlington. De toute façon, tout le monde... Euh, Truex fait la même erreur juste avant. Et, euh, et je sais ça. plus qui c'est que j'ai vu qui disait ça je sais plus qui c'est que j'ai vu qui disait ça qui disait quand tu es à Darlington et que tu, je crois que c'était Jeff Gluck euh, tu es à Darlington et que tu es contre Kyle Larson, tu ne peux pas ne pas être agressif euh, c'est un des circuits les plus risqués, mais il faut l'être et euh, oui Chastain fait encore un Chastain et oui Chastain est tous les week-ends appliqué dans quelque chose mais là je trouve que c'est pas son pire euh, fait de course on va dire
1: non bien sûr mais enfin les deux là, lui et puis euh, c'était trop ex, way start d'avant il rentre comme des débiles ouais. dans le virage je... bon, <rire> peut-être que après... le fait que euh, les 15 derniers tours de la course ont duré une heure et que j'avais l'impression d'assister au jour de la marmotte, on fait que je suis un petit peu biaisé dans mon appréciation de ce qu'a fait Ross oh, Chastain peut-être
0: après c'est vrai que euh, c'était un peu bordélique, la, la course, enfin la piste avait l'air très très piégeuse parce que tous les pilotes ont fini un moment dans le mur, le moment où où Truex se met dans le mur, les deux devant, Larson et Chastain, sont déjà dans le mur, tous les deux... Et là, ils sont l'un devant l'autre, ils sont tous les deux dans le mur. C'est pour euh...
1: ça, je pense que je dis ça, parce que Chastain fait déjà... Enfin, tu vois, le restant d'avant déjà, les deux, ouais. ils font n'importe quoi, et je pense que voilà, c'est peut-être pour ça que je...
0: je Mais tout euh, en tout, tout cas, bravo à Byron qui, euh, qui récupère ce succès. Son troisième cette année, c'est le premier pilote à remporter une troisième course cette année. Il est mmh. très très fort, il avait une très belle livrée, euh, hommage à la livrée des 50 ans, parce que la NASCAR a fait un programme, genre, ils ont eu les 75 pilotes qui ont marqué la NASCAR et tout et Byron avait la même livrée que Gordon avait à l'époque où ils ont fait ça avec les 50 ans de la NASCAR. donc c'était très joli, c'était le throwback livrées avec des très jolies décorations, et moi je vais mettre une mention à Chase Elliott, qui est revenu il y a trois semaines d'une de... fracture de la, viande... de la jambe, de la, viande, la, de la jambe, <rire> Alors...
2: et qui Tu qui... qu fractures ça <rire> Personne ne se fracture,
1: à <rire> boucher,
0: <rire> oh la fatigue. Et qui euh, fait troisième.
2: <rire> Pardon,
0: mais la prochaine
2: fois que je vois une course d'Ascar, je ne pourrais pas m'empêcher de voir un bout de viande derrière un <rire> volant, je...
0: Ah, ah
2: d'accord. Ah bah bravo. Ah super, <rire> voilà. Ah tout
1: de suite, quand t'as dit qu'à Patrick est au <rire> volant, voilà, tu ne la vois que comme un bout de viande. Bravo. Bravo. <rire> Vous, faites ah, comme Vous faites partie ah, du problème. Vous faites partie du problème.
2: Comme il a retourné ça, j'y crois pas. De toute façon, la terre est plate, alors... Euh, tellement.
0: <rire> bon, je reprends donc la course de NASCAR, désolé pour cette interlude <rire> qui était été euh, débutée par ma connerie. Mais euh, non, non, en tout cas, bravo à lui parce que c'était un circuit, en plus, que, là, c'est quand même beaucoup de circuits assez compliqués euh, au niveau résistance et au niveau force à... Enfin, c'est vrai que genre, ta la dégâts, c'est moins compliqué parce que c'est euh, à fond partout quasiment. Mais en tout cas... Euh, Bravo à lui d'avoir réussi à, à faire un podium, enfin un podium et puis euh, surtout de, euh, de se rapprocher plus en plus de la victoire. Et on voit que Hendrick met ses voitures dans le top 5 ou top 10 tout le temps. Alors, euh, ils n'ont pas de chance parce qu'ils n'ont jamais leurs quatre titulaires. Et là, c'est Josh Berry qui est dans la 48 à la place d'Alex Bowman. Mais, euh, mais le jour où ils auront les quatre titulaires euh, en, en course, on aura des quadruples Hendrick parce que vraiment, cette équipe est monstrueuse cette année. Et... Euh, et euh, Elliot n'a pas encore gagné à cause de son absence mais de toute façon c'est une question de temps avant qu'il arrive, à... Qu arrive à... à gagner
1: ça risque fort tout à fait euh, excusez moi ce tout à fait avait vraiment l'air d'être en direct de stade <rire> <2. rire> ça, ça risque fort allez on va euh, tout de suite hein, évidemment, euh, 34 terrains en 3 minutes c'est parti c'est Nelson <rire> Monfort qui va vous dire tous les résultats du week-end <rire> faudrait un jour je ferai ça je ferai une de vidéo de tous les résultats, et puis on, on parlera juste de MotoGP et d'F1, et puis là, tout le monde sera content. Euh, parce qu'il y avait de l'extrémie, Manu, ce week-end. Voilà. Moi, j'ai rien vu. Alors, oui, là, j'ai pas fait de mais... C'était exceptionnel.
0: C'était sans horizon 5. C'était incroyable. Le, le circuit était fou. dingue, c'était dans une mine. Donc, c'était un circuit avec des montées et des descentes. C'était dans de la terre. Donc, vu qu'il avait plus, parce que c'était un Écosse, il y avait de la boue. Euh, les voitures C'est quoi,
3: ce...
1: quoi ce... <rire> comme il n'avait plus vu que c'était en Écosse, qu'est-ce que c'est que ça ah,
0: les, les... <rire> Je rappelle que sur l'échelle, tu la Bretagne, la Grande-Bretagne et l'Écosse, tu vois, ils sont tout en <rire> haut, donc euh, c'est vraiment le pire du pire oui. en termes de... Le,
2: le circuit tel que tu me le décris, je crois que j'ai fait une attraction au futuroscope comme ça. <rire> <C
0: 'est... rire> possible moi, je sais qu'il y, y a vraiment des pistes dans Forza Horizon qui sont exactement les mêmes. C'était dans le 4, il y avait une mine et il y avait vraiment des circuits qui ressemblaient à ça. Et en tout cas, euh, c'était vraiment, vraiment génial. C'était, Enfin, euh, encore une fois, moi j'en suis le, le principal avocat de ce championnat, mais vraiment c'est c'est du réalisme. Le seul. Non, vraiment c'est... Euh... C'est du rallycross avec des, euh, des voitures de rally raid, c'est vraiment génial. Alors ça, ça a pas mal, c'était un peu brouillon parce que la piste était très compliquée à gérer, et ça glissait beaucoup beaucoup, mais euh, ouais, ça a été un spectacle de dingue tout le week-end. Et euh, victoire de Veloce avec donc, Molly Taylor et Kevin Hansen qui font leur deuxième victoire et leur troisième podium en quatre courses, donc euh, bravo à eux puisqu'il y a eu deux X-Prix deux ce qui fait quatre courses. Euh, deuxième on retrouve McLaren qui a donc signé un autre podium ce week-end grâce à Emma Gilmore et Tanner Foust et troisième c'est euh, Amanda Sorensen et R.J. Anderson pour Chief Ganessi Racing qui sont euh, qui finissent troisième au championnat Veloce à 80 points euh, l'équipe Sainz de, de Laia Sainz c'est Mathias Ekström à 69 points euh, l'équipe Rosberg pilotée par euh, Michaela Aline et Johan Christopherson, à 52 points donc l'équipe de Lewis Hamilton avec Christina Gutierrez et Fraser McConnell qui a connu un week-end assez compliqué euh, et quatrième avec 51 points.
1: On demande, Chris Chris nous demande où est diffusé Extremis, c'est sur Eurosport, normalement.
0: Et sur YouTube aussi il y a des, des euh, diffusions.
1: Mm. Oui, j'ai l'impression que c'est temps en temps, les diffusions sur YouTube qui sont accessibles.
0: Ouais, c'est un peu plus, c'est pas aussi suivi que l'an dernier, mais euh... mais c'est très bien, franchement, c'est chouette c'est déjà,
1: déjà pas mal euh, voilà et puis il y avait le Grand Prix de Pau ce week-end voilà, donc euh, bah, les craquitos euh, peux-tu <rire> imiter le smiley que t'as mis sur oui, le... prenez ma tête vouloir tourner <rire> parce que, euh, il avait l'air bien le Grand Prix de Pau ce week-end c'était chouette, puis les semaines d'avant aussi il avait ai l'air bien, bien le Grand Prix de Pau et... encore une belle, une belle réussite bien. mais bravo parce que Peugeot a gagné le Grand Prix de Pau Hmm. Enzo Peugeot, mais Peugeot quand même.
2: Ouais, alors j'ai appris dans le <rire> mais, mais, mais,
1: mais bordel, mais me juge pas <rire> euh,
2: Ça va J'ai hein, appris dans le, ouais. le week-end que c'était la F4, le Grand Prix de Pau en fait. Bah oui. euh...
1: Ah, tu ah, tu suis pas les, tu suis pas les, 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 les messages que met Tim sur Twitter
2: euh, Oui, ah bah, euh, il y a alors, deux cartes de presse. Je... <rire> oui, non, j'en veux pas à Tim, mais il faut dire aussi qu'il y a eu à peu près 62 changements de programme en trois jours, donc c'était assez compliqué de savoir qui était le Grand Prix de Pau, qui étaient les courses de support. Euh, un jour, ça va être la, la, la coupe adour océan, le Grand Prix de Pau, et on, on va bégayer ce rôle-là. Non, mais j'ai lu dans,
1: dans Formula Scout aussi qu'apparemment, voilà, bon, il fallait... Tous ces soucis avec les carburants qui devaient être propres et machin. Enfin, c'était le bordel entre l'organisation et l'Euroformula Open. Mais bref, on
2: verra ce que ça, ce que ça donnera cette affaire. J'attends le de... communiqué de presse, savoir combien il y avait de personnes, parce qu'on se souvient que l'an dernier, vous, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il y avait 120 000 personnes. Ils ont communiqué sur 120 000 personnes l'an dernier au Grand Prix de Pau. Ils ont mis à zéro. Ils ont peut-être du code. Ils ont compté les communes aux alentours ou peut-être la région en elle-même, je ne sais pas. Mais bon, est 000, dit,
1: il y a 90 000 habitants à Pau, effectivement. Eh ben voilà, ben ils étaient 30 000 au circuit, ça fait 120 000, c'est bon, c'est rond. C'est très bien. C'était assez... Euh, C'était assez compliqué, cette affaire. Euh, mais bon, on verra ce que ça donnera l'année prochaine si ça revient. Si on donnait nos, nos craquitos, hein, c'est le bon moment. Il hein, est 22h37
0: pris je... le conducteur c'est le bon moment
1: en tout cas oui voilà c'est ce que dit le conducteur de toute façon je commence à avoir mal aux dents C'est un plaisir cette dernière heure va être sublime je vous préviens et avant que le chat Les me dise
0: dis, on a fait que le premier chapitre du conducteur mais bon. oui bah, ce sera la dernière heure
1: quand même à vous gardez pas <rire> et avant que le chat ne s'embrase oui j'ai mal aux dents depuis que je suis allé chez le dentiste c'est le plus gros problème je suis allé c'est ça
0: qu'il ne faut pas y aller
1: oui bah peut-être mais bon voilà j'ai pas une fois, euh, jingle crack <rire> attention, oh, j'ai failli faire une appropriation culturelle terrible, heureusement mon, mon cerveau m'a ralenti j'ai failli faire, c'est parti pour les craquitos et je ne sais pas pourquoi j'aurais dit ça comme ça je, je ne vois pas du tout <rire> je, 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 je... Bon, je c'est parti pour les craquitos <rire> Madame, Monsieur, bonjour alors, euh, Axel nous a quand même donné son craquito du week-end en indiquant oui. que c'était Marco Bezzec qui, appropriation culturelle, ou, <rire> ou Mark Fucked Who, en anglais. si ah, je je euh... <rire> euh, Gaël, j'ai très hâte, alors sachez que moi, je connais ces craquitos du week-end, j'ai exceptionnellement hâte de le voir je prononcer je... le premier. Parce que là, moi, je sais exactement <rire> comment
2: ça se dit, mais lui, pas forcément. Alors, le prénom, je ne vous le dirai pas. Ah si Vanderelm. Ah si. <rire> eh ben eh ben, Tishman <rire> <rires> On dirait vérité si je Tishman.
1: Eh, Tishman Tishman Oh, Tishman Ça vient du <rire> cœur Tishman, je pense,
0: non, simplement. Teyman euh, Comment Teyman Comment Ah oui, j'ai ah pas fait néerlandais, est pas
2: moi il, il est rigolo, lui L'autre, il nous a avoué la semaine dernière qu'il avait fait néerlandais juste parce qu'il avait rien à foutre de l'école c'est un
3: raccourci
2: qui est.
1: Ouais, enfin, c'est
3: un gros raccourci. C'est-à-dire
1: que normalement, un raccourci, pas... c'est pour passer plus du point A au point B. Ben là, le point B, on l'a complètement ignoré. On
2: a, on a fait un point C quelque part. Euh, c Rien à voir avec ce que j'ai dit. Alors, alors, pardon. Non, mais tu as raison. Je vais prendre note. Je t'écoute. Comment on dit van der Vanderen. Tayman Oui. Pour la, pour
1: la 8 millième fois, IJ en néerlandais ça se dit A comme dans merveille. Mais comment ça pour la 8e, 8000 millième fois Mais attends, j'étais pas, pas à tes cours, moi si. tu, Non mais je te déjà dit plein de fois. Et tout le monde le dit oh. depuis approximativement 2002, quand Kim Kleister, ça a avait la bonne idée de devenir l'une des meilleures tennis du monde, et que les Français n'étaient pas à nous dire « Très belle finale entre Justine Anna et Kim Klichter <rire> !» Claysters <rire> Tamen Verstappen.
0: Oui, parce que si je commence à vous dire que le
1: N ne se prononce pas, là, on mais... est... <rire>
0: Moi j'avais la question, c'était est-ce que Merveille s'écrit M-E-R-V-I-J en été en
2: Certainement, je ne sais pas. <rire> je n'ai pas Ah oh, la fraude, il ne connaît pas tout. Bon, alors, Taïmen, Van der Helm. Taïmen, pas Taïmen. Ah oui, il oui, faut... Ah, D'accord, il faut appuyer le... le mais progrès. non, mais tu ne dis pas une Merveille. Tu dis Merveille. <rire> oui, mais alors, alors, pardon, mais je suis sudiste, donc j'ai le droit. Ben non. <rire> non Non
0: Non, 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 ça c'est...
2: Alors, vous voulez savoir pourquoi c'est mon Krakito ben, Vous le saurez. En fait, J'attends ça depuis tout
0: à l'heure, mais euh, après, les cours de langue, c'est bien aussi. Mais
2: Alors non, parce que ce petit jeune de 19 ans nous a fait tout simplement un relais extraordinaire en IMSA. Oui, parce qu'il roule en IMSA. Euh, il était accompagné de Mike Rockefeller sur le JDC Miller Motorsport, qui recevait d'ailleurs sa euh, Porsche 963 à la livrée jaune basique mais efficace, beaucoup plus que les Porsche officiels. <rire> C'était quand même extraordinaire. Et il nous a fait, euh, alors ils ont terminé septième, mais vraiment il a fait un relais extraordinaire. Et alors on le connaît, enfin ceux qui euh, regardent l'endurance le connaissent certainement déjà, puisque on l'avait vu au 24 Heures du Mans l'an dernier, en LMP2, chez le TDS Racing. Il faisait équipe avec Mathias Besch et Nick De Vries. Et il n'avait déjà pas fait des relais dégueulasses, bien que forcément les relais de Nick De Vries étaient carrément meilleurs, et Mathias Besch évidemment aussi. Mais bon voilà, c'est un petit jeune qu'on suit. et Vu le niveau qu'il a en IMSA, je suis désolé. Vu comment il a roulé ce week-end, pour moi... Euh, voilà, ça méritait la petite distinction. Et après, j'ai noté Adrien enfin, Fourmeau, parce que, évidemment, c'est le got de Twitter, mais bon, voilà. c'est <rire> C'était <rire> pour la rigolade. Quel enfer.
1: Euh... Oh, j'ai eu la peur de ma vie. Il y a Harrison Ford en Twitter.
0: <rire> non, c'est juste parce qu'il est à Cannes.
1: Oui, il a reçu une toutes mes Toutes mes confuses. Euh, Manu, Craquito.
0: C'est Alex Palou parce que euh, il a mis une belle petite euh, claque à la concurrence samedi, donc ça mérite. Merde, attends, attendez,
1: bah moi ben, mon craquito, euh, c'est Joël Zarco. Ouais, Zarco euh, papapapa. Voilà, oui, bah, c'est le résumé à peu près du Grand Prix de France. Hein, Excusez-moi, mais euh, c c <rires> Tu
2: vous as fait le camping bleu là
1: ou Tout à fait, tu sais tout à fait. La fin, c'est un rupteur. <rires> <rires> <rires>
0: Très déçu. Ah bon, que tu t'as je... mis des le sens, euh, dans ton sens à toi. Mais
2: non, mais j'ai fait. Mais
0: non Encore, <rire> ça fait deux fois. Oui, non, c'est. Ouais, Ah, c'est ah, pas.
2: Ouais, <rire> voilà. Ah,
1: j'en ai. Elle doit mal,
0: nous fait... mettre un drapeau néerlandais. Là. <rire> ouais eu... Ouais, Van
1: der Elbe Taïman Van der Reyn, <rire> Écoutez, moi, je viens préparer. Hein, quand c'est période de l'Eurovision, j'ai 37 drapeaux qui traînent, évidemment, en fait. quest ce qu'on. <rire> Puis, puis, alors c'est très pratique parce que l'an prochain le Luxembourg revient et comme je suis de Luxembourg j'ai pas besoin de me faire chier voilà c'est bon là je peux faire voilà j'aime le Luxembourg et ça marche très bien aussi donc c'est euh, c'est nickel euh, mais voilà j'ai mis Zoan j'ai mis Zoan
0: Jarko. Jarko la grande Zoa
1: parce que <rire> fais gaffe parce que si tu... franchement tu fais ta Jeanne Moreau en chantant ça fait Régine donc euh, donc vraiment tu peux tu peux chanter la grande zoa donc euh, c'est pas c'est pas impossible allez bah tiens on va remettre des prix à mon avis pour en avoir quelques uns vu les conneries que je vous dis depuis le début de la soirée euh, jingle on prend manche on prend des couilles a fait à manche mon couilles ah y en a eu de la couillasse ce week-end ah, on a encore <rire> une <Quoi que rire> fois moi il n'y a pas, pas du Giuseppe Merdolino je peux pas le, voilà, je peux pas faire correctement on rappelle pour ceux qui découvrent évidemment cet objet ça reste un mal à chiotte, hein, Pas de, pas de soucis là dessus pas de problème mais on appelle ça un Merdolino livré 2023 plein de carbone partout d'ailleurs euh, la semaine prochaine il y aura donc évidemment eu ça. <rire> il y aura son évolution avec des, avec des pontons en plus vous <rire> vous en doutez c'est c'est prévu parce que là pour l'instant il marche pas Marche pas super bien. Euh, oui, Racine tout à fait. C'est pas le bon bleu en tant que luxembourgeois, mais là, j'ai pas non plus. Euh, si tu veux, il faut prier pour que euh, la France et Luxembourg soient ensemble à l'Eurovision et que la France passe avant le Luxembourg et que j'ai le temps d'aller le laver. Comme ça, il se délave un petit peu le bleu et ça fera le bon bleu luxembourgeois.
2: Voilà, D'ailleurs, si je pas peux me permettre, c'est pas non plus le bon bleu de la France, hein, puisque Macron l'a changé il y a deux ans, le bleu. Oui, mais je l'ai acheté à trois jours.
0: Le...
2: <rire> eh bien voilà. Ben.
0: Macron a changé le bleu.
2: Oui, oui, du drapeau français, on est repassé sur un bleu roi, il me
0: semble. Mais pas pour qui celui-là, sérieux bah <rire> C'est incroyable, ça, quand même. C'est vrai que c'est <rire> le
1: seul qui est quand même arrivé qui s'est dit eh, « Eh, eh, oh, hein, oui, eh, ça va, hein, ils nous font chier, là, ils sortent dans les rues, hein, les gilets jaunes, tout ça, on va changer quoi le drapeau ?» Beaucoup plus
2: important, <rire> C'est C'est comme le même du drapeau japonais, ils ont changé le drapeau. Bon, <rire> une ça tente de plus sur la pastille.
1: <rire> ouais, mais tu sais combien ça coûte Je ne le sais pas, ah ben... j'ai pas l'info, mais quand, quand le mec il décide de changer le drapeau et que là tu dis à toutes les préfectures de France, changer le drapeau.
2: Vous savez combien a coûté la campagne marketing de France Télévisions quand ils ont décidé de refaire tout le logo et que finalement c'était un point bleu et un point rouge pour France 2, France 3 Vous savez combien ça a coûté cette connard
0: J'avais eu le chiffre, je crois. C'était pas un demi-million, un truc comme ça.
2: Non, ah oui, oui. oui ça a ça coûté une tonne. Hein. Pour tout simplement avoir deux points. Hein. Ils avaient qu'à m'appeler, euh, leur faisait pour euh, trois fois rien. Ah, bon, à mon avis,
1: c'est les, les mêmes qui ont fait le logo des de la Coupe du Monde 2026, je pense que aussi. c'était pris...
0: <rire> pas beau ça oh. Oh, le, le PNG
2: est magnifique Oh putain Ils ont pris un fond PNG de la, de la Coupe Allez hop
1: C'est violent quand même hein, ce qu'ils ont fait là, ils ont... Ils ont... Mais bon, les... c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'histoire. Euh, D'ailleurs j'en profite, je suis d'avril, mais je n'ai pas déclaré les, les craquitos de Twitter aussi, qu'ils nous avaient donné... Euh, Yukitsu est ah, un oui. craquito aussi, parce qu'il a il a aidé avec les inondations à, à Fenza et c'était très très beau Yannis Steven j'aurais dû le laisser à, à gazou il a fini 4ème 3 et 3 à Pau il roule en F4 France et il est belge et il sera présent à Spa-Francorchamps les, les 2, 3 et 4 juin prochains pour les Spa-Euro-Race il serez vous moi j'y serai franchement ouais, je devrais faire de la pub hein, c'est prodigieux Major Balec a mis Augusto Fernandez c'est vrai que j'aurais pu donner aussi à, à Augusto Fernandez on a Zarco, Benzeki, Rossi et Tsunoda puisque oui, puisque Ventidoro aussi, podium en, en, mmh. en GT World Challenge, Fanatec AWS Racing Cup euh, Motorsport Series. Je crois que c'est le bon complet. Sprint Cup, c'est vrai. Euh, Marc <rire> Mar Donc Marquet. Pour on, on a la F1 et la FOM pour la décision censée, pour une fois. <rire> c'est bien. Et pas au dernier moment. van mmh. Roman Perra, Rorguet, Ror Martin aussi. C'est vrai que Martin mérite pour une fois un craquito, pour une fois qu'il n'est pas tombé. Il a fait un bon, un bon week-end avec sa victoire en plus au samedi. Donc voilà pour les quelques personnes qui ont été citées par le, nos, nos amis sur, euh, sur le Twitter. Et puis euh, les euh, merdolino de Twitter, regardons ce qui est là. Oh, il n'y a pas beaucoup de gens là. pas... Vous n'avez pas été beaucoup oui, alors, à vous de commencer.
0: Ah ouais, j'en ai pas tant que ça non plus. Hein. J'ai peut-être ai... des
1: trucs. J'en oh, ai quatre. Voilà, il en a une autre, il en a une. une moi j'en ai deux. Il en a une bétonnière complète, l'autre là, moi j'en peux plus. <rire> Est bah en même
2: temps, euh, ils me... les gens me les donnent. Enfin, les gens, tu vois, tu... c'est eux. Ils font des conneries, bim, merdolino. Euh, on a dans les
1: nominés la direction de course MotoGP, ou, ou comme la, la nommée Dave Murray, la bande à Freddy Spencer. <rire> Euh, Bruce Lee nous a mis le Merdolino pour l'organisation du Grand Prix de France pour avoir la chaîne de en piste avec les Motos 3. Donc je vais mettre ça dans le directeur de course hein, parce que c'est lui aussi qui décide un peu qui va, qui va en piste ou pas. Euh, Peco Bagnaya, j'ai vu, qui a également été cité parce que bon, ça, devient, ça devient compliqué pour lui. Hop, hop Peco Et puis on avait aussi. Bah à peu près tout, hein. Parce que là, il n'y a pas beaucoup plus. C'était un, un petit week-end euh, tranquille, donc vous pouvez voter entre ces deux choix. Attendez, je vous les mets aussi sur, sur YouTube, vous n'en faites pas, vous pouvez aussi voter pour vos vidéos sur YouTube, vous êtes encore 36. Donc c'est le, le bon moment. Engagez votre audience, démarrez un sondage, euh, vos pochadouilles, dix de course MotoGP, peco, Bagnaï. <rire> voilà, vous pouvez voter, et vous pouvez voter sur Twitch aussi, vous avez trois minutes comme d'habitude. Et euh, j'ai vu que certains de la merde de nous la Zara. <rire> à Lazara. C'est valable aussi. C'est pas complètement faux. Ou un, un craquito à Anna Waddingham qui a très bien présenté l'Eurovision. <rire> ah, ce sera bon. C'était ma craquita. Voilà. On m'a dit non, tout fait chier avec l'Eurovision. Patati patata. C'est pas parce que Gazou met des captures de conférences de presse à 2h30 du mat que tu dois aussi t'y mettre.
0: <rire> Ça c'était incroyable quand même.
1: J'ai vécu un multiverse exceptionnel.
2: <rire> Vous y attendez pas.
1: Gazou, il a
0: plongé dans le truc jusqu'au bout. Hein, mais à fait... partir
2: des résultats, ah c'est prodigieux.
0: <rire> <rire> bah, c'est la meilleure phase en même temps.
2: Il n'a pas vu une chanson mais Moi, j'ai regardé l'Indicar comme tout fan de sport auto qui se respecte. Après, j'ai zappé sur l'Eurovision.
0: Le... <rire> bah, T'as pas plusieurs écrans chez toi <rire> Si. Même mais, mais moi, les trois, je n'ai pas pu voir les deux en même
2: temps. Donc, ça devenait compliqué. j'ai la, la course face à moi, j'ai le live timing de l'IndyCar, le live timing de Firestone et voilà.
1: C'est honnête. Allez, Gazou, fais-nous la, fais la distribution. Et vite, s'il te plaît. Par ah oui, je vais être très vite. Je suis Alors, le premier... de
2: la mort. Oui, oui non, mais t'inquiète. Alors, le premier pour le MotoGP, pour effectivement avoir laissé euh, balader un petit BMW X5 avec Alors, des ça, VIP à bord.
0: C'est la direction de course, c'est pas le MotoGP,
2: non Alors débrouillez-vous à qui vous le mettez, mais, euh... mais la moi, direction, de course. direction de course, ça ouais. Alors direction de course du MotoGP, enfin direction de course oui du MotoGP. Euh, effectivement, donc euh, mauvaise consigne donnée euh, au gars qui était censé faire des tours de VIP autour du circuit. Donc de ce que j'ai compris, à mon avis, il a dû emprunter une VS, enfin une voie de sécurité du circuit a dû sortir, s'est retrouvé dans, un, dans une échappatoire du, au, au niveau du raccordement, de la, la, la chicane du raccordement, et s'est retrouvé dans une échappatoire du circuit, et a dû rejoindre, parce qu'on ne l'a pas vu à l'écran, mais a dû rejoindre une autre voie de sécurité euh, du circuit, certainement. Alors, pour les gens qui ne savent pas, les voies de sécurité, ce sont les voies qui sont derrière les rails du circuit qui permettent donc aux navettes de parcourir tout le tour du circuit pour transporter euh, photographes, etc. Euh, ou vous avez même des camions d'intervention de, des, des commissaires de piste, etc. Mais il est possible que des navettes fassent le tour des circuits sur ces voies de sécurité. Sur les circuits euh, temporaires, bien entendu, ça n'existe pas pour... Euh... D'ailleurs, je me demande où, où elle passe exactement. Enfin, ce n'est pas le sujet. Euh, donc, oui, euh... oui, oui, je vais faire court, n'en fais pas. Oui, 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 je suis en train de Donc, on a vu un joli BMW X5 pendant les essais libres du Moto 3. Je redonne notre merdolido, évidemment, pour la direction de course du Moto GP, cette fois-ci, pour avoir attendu des plombes avant de mettre un drapeau rouge pendant la course du Moto 2 quand il y a eu cette chute. Parce que littéralement, le drapeau rouge est arrivé quand les pilotes étaient à, à 200 mètres du point de chute. Hein, C'est-à-dire que euh, 10 secondes après, les pilotes passaient à fond la caisse à nouveau devant. Hein. C'était euh, à, euh, à nouveau dramatique, mais bon, on ne change pas, hein, on est sur la même lignée. Et un troisième Erdolino, alors, ce fois-ci pour le MotoGP plus globalement. Pour leur communication, parce qu'effectivement, millième course, MotoGP, Le Mans, extraordinaire, c'est la moto, et on communique avec un joli tweet, on a invité des stars, alors qui avait parmi <rire> les stars Trois pilotes, trois ex-pilotes de F1, avec Jackie X, Jean Alési, euh, euh, c'était qui le troisième René Arnaud Jack Lafitte. Jackie Lafitte, oui, pardon. Voilà et euh, donc euh, ben oui évidemment un très beau palmarès que ces pilotes euh, <rire> en moto donc le la communication franchement elle est, elle est un peu tiré par les cheveux. C'est vraiment un peu abusé. C'est exceptionnel. Enfin, je laisserai Manu s'il veut, je pense, euh, s'étaler là-dessus. Et je vais terminer par le quatrième merdolino. Alors là, il est absolument fabuleux. Euh, C'est pour la FIA en WRC qui nous distribue un petit peu ses pénalités. Oh, comme ça. Hein. Allez-y, servez-vous. Donc, pour vous résumer, euh, si vous voulez, en rallye, Désormais, il y a un petit peu, enfin, quand ils peuvent, pour faire un petit peu plaisir au, au public, ils font des super spéciales. Hein, donc, hop, on fait un petit vide, hein, les, les deux pilotes sont en poursuite. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a, Michael <rire> C'est une imitation de distribution de pénalités, <rire> c'est ça C'est qui dit
1: que bientôt il aura une chaîne YouTube de... sur la musculation, ça s'appellera Jacques Le Fit. <rire> Je trouve ça trop drôle. Même... <rire> Parce que j'imagine Jacques
2: Le Fit faire des muscles. <rire> Oh mon dieu, pardon. Ah. C'est pas possible. Okay. Oui, donc, eh ben, si vous voulez, Oliver Solberg s'est pris une minute de pénalité pour avoir fait des donuts à la fin de son run. Des donuts. Des dou... Des do up.
1: Des donuts. Des donuts. Il n'y a que deux nuts. Tu as dit ah, des oui. doux Je ne sais pas ah, j'aime bien les nuts. Mais les barres à noisettes, Comme les Raiders et tout ça. <rire> les
0: Raiders. Tu es vieux, Michael.
2: Bah oui, je suis tout pour le <rire> <beau, c 'est... rire> Alors, moi, j'ai réellement mangé des Raiders. Hein. Vous, vous, ça s'appelait peut-être des Twix juste après, mais moi, j'ai eu les Raiders. Est-ce que tu as Donc, mangé des coups de ma mère de... euh, et... Alors, non. J'allais dire ma soeur.
0: De quoi Et il paraît être sa soeur qui mangeait des couilles de mammouth, je crois, mais je ne suis pas sûr.
2: <rire> C'était la génération d'après les couilles de mammouth. Oh j'aurais pas dû me lancer là-dessus. Bon, fait, là, dis-moi une histoire. Oliver Solberg s'est pris une minute de pénalité pour avoir fait des donuts à l'issue de son run de la super spéciale pour faire plaisir au public sur place. Euh, donc, c'était tout simplement interdit par le règlement. Alors oui, bon, effectivement, c'était interdit par le règlement, mais bon, Oliver Solberg était pris par l'ambiance et par le spectacle qu'il fallait offrir au public. Il n'y avait pas de très, très gros danger. Alors, on aurait très bien pu lui mettre, je ne sais pas, une réprimande, une petite amende, par exemple. Alors, je dis petite amende, genre 200 ou 500 balles, parce que quand la FIA donne des amendes, ils se font plaisir. Neuville, euh, pour ne pas avoir rendu une carte de pointage, il s'est pris 10 000 euros d'amende. Alors oui, effectivement, c'est euh, le règlement aussi. Hein. On peut risquer euh, la disqualification, donc il peut s'estimer heureux, mais 10 000 balles, merde. Quoi. Euh, voilà, donc une minute pour Solberg, qui tout simplement l'a fait dégringoler au classement, parce qu'il était leader du WRC2. Donc, euh, bon, c'est quand même un petit peu touchy comme décision. Voilà, 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 voilà. Manu, merci, euh, Gazu, merci.
0: Moi, j'en ai trois, dont deux qui ont déjà été donnés. Le je, je vais mettre MotoGP, mais du coup, je mets la direction de course du MotoGP pour euh, cette histoire de SUV sur la piste. Euh, voilà, c'est criminel. Je mets le MotoGP pour cette histoire de photo. Effectivement, je l'ai noté aussi. C'est une catastrophe quand tu as, tu fais le millième Grand Prix de ton histoire et que tu amènes des, des pilotes de F1 pour dire "Regardez, c'était super chouette d'avoir Agostini et trois mecs qui n'ont rien à voir avec un championnat." Et euh, mon troisième, c'est Peko Banaya parce que bah, c'est quoi ce somme Qu'est-ce qui se passe, Peko il faut, il faut admettre qu'il faut être meilleur perdant que ça. Donc euh, voilà, ce sera un, un merdolino pour être mauvais perdant et, euh, et trouver des problèmes là où il n'y en a pas plutôt que rester sur sa moto le dimanche.
1: Moi, j'en mets à la direction de course MotoGP, mais juste parce qu'on a eu 19 <rire> pénalités différentes en 4 tours ce week-end, c'était abominable. Moi, je n'en peux plus. Ils pénalisent tout et n'importe quoi
2: maintenant, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Ils, ils ont a... pénalisé Marquez pour excès d'engagement, c'est ça Oui, mais ouais. pas sur l'accident, est... sur le départ. Pas, pas sur l'accident, non, 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 sur le, le premier et Même sur le départ, c'est mais... les D'ailleurs,
0: les pilotes disent qu'ils n'ont pas envie de, de se battre, ils ont peur de se battre. Mais comme à, comme à F-11, il y avait
1: 2000, c'était pareil.
0: Ouais, exactement.
1: Et, euh, et par contre, Bezzecki n'a rien alors qu'il sort Marquez. Oui. Parce qu'on peut, on peut, on peut y aller comme ça. C'est un dépassement musclé, c'est ah un beau mais dépassement. Mais, mais...
0: mais c'est excès d'engagement.
1: Voilà. donc euh, enfin, voilà, Ça devient gérer n'importe comment. Il ne s'inspire que de la F1, mais il s'inspire que des mauvaises choses de la F1. Hein. C'est assez fort d'arriver comme ça. Je trouve qu'ils sont très très bons dans ce, dans ce domaine-là. Euh... Oui, ils ont... il n'a pas touché Marquez, d'accord, mais euh... Alex Marquez, il n'a pas touché les autres non plus au départ en soi. Hein. Tu as eu des gens qui sont sortis large et tout, mais mais pas euh, pas de contact, il me semble. Si Bon, dans ce cas-là, pourquoi pas, mais. Je sais pas, je suis assez. Vous savez, Nitra, il a fait comme Verstappen au Brésil en 2021, donc ça va. <rire> non, je sais plus quelqu'un qui avait dit. <rire> qui avait dit non, c'est hein. bien parce que Bezzeki, il rappelle à Marquez qu'il avait un long lap à faire. <rire> Et donc, je <rire> simplement, on est dans le long lap, c'était normal. Euh, mais, mais voilà, moi, je, je, je trouve qu'il y a. Ah, il a pris une péité quand même pour ça il a... Bah, non, il a pas. Il a... Ah oui, bah oui, ouais. si, oui, il a été périlisé, oui, il a dû rendre la ah oui. position, il n'a même pas dû rendre la position à Marquez, qui était deux places ouais. derrière, il a dû rendre la position au mec derrière qui s'est dit, bah écoute, bonjour. Mais, euh, mais ça valait. Non, ça aurait pu valoir un géré. Ça aurait totalement pu valoir un un c'est le bazar en MotoGP en ce moment, donc euh, ça, devient, euh, ça, devient, ça devient compliqué cette affaire. Euh, les pires de MotoGP, petit, se re seraient Ils nous demandent Marie 50. Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire. Euh... Ah, si il y a quelqu'un qui, qui,
0: peut... si quelqu qui peut le faire, c'est eux, en tout cas. C'est-à-dire que si ouais. au bout d'un moment, ils disent bah Nous, de toute façon, maintenant, on veut plus. machin euh... », Il faut que ouais, MotoGP devra changer son, son fils d'épaule.
1: Coucou Mylène, qui vient de nous faire passer un petit, un petit coucou. Elle ne peut pas regarder l'émission de ce soir. Ouais. Rassure-toi, on a fait les vannes de merde là, pour toi. On les a. Les a... <coughs>
0: Par contre, oui. moi, j'avais besoin de mon aperçu sérieux parce que c'est elle qui avait fait le premier oui. livre, donc du coup, je l'ai pas eu ce soir.
1: Oui. Parce que personne n'a dit qu'il fallait l'acheter, en fait, le bouquin. Je de m'en rends compte, mais
0: euh, C'est
3: vrai.
1: On a juste dit que tu as sorti un livre, voilà. Euh, ça parle du vent, machin. Mais personne n'a dit qu'il fallait l'acheter. Et comme il n'y a pas Milène, ou... ben, comme Milène n'est pas là, mais, <rire> du coup, personne va le dire. C'est dommage. Ça joue pas grand-chose. Achetez-le. Ça
0: joue pas grand-chose.
1: Achetez-le parce que comme. Euh... Comme c'était Jean-Pierre Cassel, je crois à l'époque, il hein, fait ça dans Michel Bayon. Il faut, il faut refaire la véranda, chez Manu, Donc, euh, <rire> il a, il a cachetolé, mesdames et messieurs, je vous le dis. Non, non, il a fait ça avec la passion et ça rend un, un joli ouvrage. Oh, Séance de de, 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 cirage que je te passe, Manu, sans arrêt. Faut arrêter de les, faut arrêter de les, de <rire> les sortir. De et non, Aïe 50, ça, ça n'est pas notre livre. C'est que le livre de, de Manu.
2: Et c'est et... pas non plus nos bénéfices.
1: Voilà. C est, c est, quand c'est des livres, c'est que Manu.
0: Pas... <rire> J'ai bon, toujours dit mon communisme a ses limites, les euh, gars. Je, je pensais simplement que ce
1: serait marqué sur la couverture et Medel et l'équipe du Racing Café, mais pas du tout. <rire> ça... ça... Un peu comme des, ces fameux noms de groupe où on passe 45 minutes à d'abord trouver « Non, mais c'est Emmanuel Touzo et les Blues Brothers. »« Non, c'est Gaël Angleviel et les, les, machins, les sunshine boys. boys » C'est bien, bien compliqué. Quoi. Je
2: vais appeler Talan et leur donner nos ribes, Michael. Pour voir si un peu...
1: Oui, oui. Tu vas donné, donner, ils vont dire oh, « Ah, ben, Talan m'a prélevé 40 balles. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» <rire> <rire> Attendez, il y a la référence. Ça, c'est pour le bouquin qu'on t'a envoyé. Ah d'accord, ah oui, donc c'était pas... voilà <rire> ils vont envoyer un message, c'est un prêt.
3: <rire> une les, une enveloppe
0: les... retour. Ça les... Ça les... <rire> <rire> Je
1: l'ai reçu, il y avait un talon recommandé en plus, j'ai pas compris. J'ai pas, pas compris. Et...
0: C'était talon, talon
1: édition, c'est pour ça. Oh, oh merde, oh merde. Oh là là... Ça, est <rire> tout os, les racines Claudette <rire>
3: <rire>
1: ah je dois Les récines je, je donnerais très cher pour voir Manu avec une perruque blonde qui fait comme ça tout le temps. En <rire> vrai,
0: ah ouais, je m'entraîne avant.
1: Ça, ça, ça serait très très bien. Moi, j'avoue que ce serait.
2: serait J'adore le il faut que je m'entraîne parce qu'on fait de la qualité. Qu -ce que...
0: Non, Pourquoi parce que quitte à me ridiculiser, je veux le faire proprement. C'est ah, juste non, ça. Ça va. Juste... <rire> pas, ça va. <rire> pas, pas je cramerai ma dignité avec la, avec la qualité que je veux.
1: C'est beau, c'est important. <rire> c'est un communiste libéral, Manu de <rire> important, ça. Et oui, le Breton, est-ce qu'il est agile, Talon Elle est valide. Elle est, elle, est, elle est valide. Ça va, ça passe, ça passe. Euh, et le merdolino du public est attribué à la direction de course du MotoGP, bravo. Hein. C est, c est Belle boisson. Euh... Quoique, ah, ben non, ça se joue juste ce contre clair, Péco était... Bannière. Hein. C'était très très limite entre les deux, parce que sur YouTube, ils ont plutôt privilégié Péco.
0: Toi aussi la direction de course,
1: du coup ils en ont eu 4, c'est ça. Oui, oui, bah oui, non, c'est pro, prodigieux. C'est propre comme doux. Comme doux, comme, comme tout. Oh là là.
0: Nous aussi. <rire>
1: <rire> le programme du week-end, eh ben, ce week-end sur les qualifications des 500 bases d'Indiapolis. Oui. Alors je le fais à la, à la demande populaire. Est-ce que j'explique comment ça se passe ou non?
0: moi je dirais oui ton esprit euh, esprit de synthèse peut bien fonctionner je pense
1: <rire> donc voilà j'attends Gaël ne se prononce pas visiblement tu sais mais tu vas tu, tu vas le faire donc ça sert à rien je... <rire> <rire> te... Moi, je je sais pas pourquoi je continuerai travailler avec c'est genre il y a, genre...
0: <rire> y a un quasi unanimité oui et un c'est compliqué j'aurais oublié demain mais euh... oui mais demain j'en fais une vidéo,
1: vidéo sur... sur Youtube donc t'inquiète pas <rire> alors les qualifications se passent un par un seul en piste sur 4 tours lancés. on prend la moyenne des 4 tours pour déterminer la grille de départ oui parce qu'on appelle ça la moyenne des 4 tours mais en fait c'est le chrono total qui compte hein. c est, c est, ça marche comme ça Et, disons qu'on prend la moyenne en, en vitesse moyenne samedi de 17h à 23h50 il y a ce qu'on appelle les qualifs euh, standards c'est à dire que on aura d'abord tiré au sort d'un ordre de passage et puis ils vont passer les uns après les autres. Voilà. Ils vont faire leurs quatre tours et puis il y aura un creux. Et une fois que les 34 voitures seront passées, si les 34 euh, parviennent à finir leur run hein, parce qu'il peut évidemment y avoir des voitures qui ne passent pas l'inspection d'avant calife ou des voitures qui, qui filent dans le mur euh, On va mettre dans la pit lane deux files différentes Il y aura la normal lane et la fast lane bon. Si tu viens te mettre dans la normal lane, en fait, c'est que tu vas retenter de te qualifier, mais tu gardes ton chrono. Donc par exemple, tu fais un run à 230 miles et tu repars en piste, tu fais 229.2, et bien ça reste le 230 miles qui compte. Tu gardes ta place dans le classement. Si par contre, tu vas dans la fast lane, tu peux faire ton run de qualif avant tous les autres gars de la normal lane, mais toi, tu abandonnes ton chrono. Donc tu te retrouves théoriquement dernier, le temps que tu fasses ton run, et puis après, bah, tu vas te replacer avec le temps que tu fais là. Euh, c'est comme Disney les
2: coupe-fil, en fait. Voilà,
1: c'est oui, exactement <rire> comme les... <rire> il est parlé là ce soir. Comme ces salauds chez Disney, <rire> que là, tu attends depuis 7 heures pour faire le Space Mountain, et dis ah, bonjour, coupe-fil, bonjour, supportable. <rire> c'est bah, exactement pareil. Mais il dit à la police. Et en fait, c'est important parce que euh, à 23h50, c'est Rideau et... La voiture qui est en piste peut finir son run, mais les autres derrière, ben, tant pis, ils ne peuvent, peuvent pas refaire de run. Et c'est important parce qu'à la fin de cette séance, les 12 premiers iront se battre pour la pole position le lendemain. Et les pilotes de la 13e à la 30e place auront leur place dans l'Indy 500, ce sera leur place de départ. Donc eux, ils n'auront pas à revenir le lendemain. Et les places 31 à 34 se battront le dimanche pour se qualifier puisqu'il n'y a que 33 places au total. Donc c'est très important quand même, le samedi de se mettre dans le bon groupe. Et le dimanche, de 20h à 21h, le top 12 va refaire un run de qualif chacun son tour en partant du 12 e au premier. Les positions 7 à 12 seront déterminées et les positions 1 à 6 reviendront plus tard dans la soirée. Ah, c'est chiant. Hein euh, de 22h à 23h, on aura les qualifs des positions 31 à 33. Donc les 4 pilotes, eux par contre, ont une heure pour faire autant de runs qu'ils veulent. Voilà, c'est pas. Ils passent juste un par un, non. Il y a une heure et ils peuvent faire tous les runs qu'ils veulent. Euh, sachant qu'il n'y aura pas les deux fils différents, puisqu'il y a que quatre voitures, euh, les pilotes garderont toujours leur rythme de. enfin, leur qualif. Enfin, leur, euh, leur, euh, leur, leur temps de qualif qu'ils avaient précédemment avant de refaire un nouveau run. Et du coup, bah, les trois premiers de cette séance-là se qualifient pour une 500 et le quatrième, il rentre chez lui, tout simplement. Et enfin, de 23h15 à 23h45, on reprend les six premiers, ils font un run du sixième au premier, et euh, le plus rapide est en pole position, et on connaît les deux premières lignes de du départ, puisqu'à Idiapolis, on rappelle que ce sont des lignes de 3. Euh, donc voilà, c'était facile en fait. C'était simple. Et normalement, moi, dimanche, je vous diffuse ça de 20h à 23h45, euh, les califs du dimanche, parce que les califs du samedi en soi, c'est beaucoup trop long. Et c'est pas ce qui est le plus, euh, plus important pour la pour la calif d'une 500. Et Goudka nous dit s'il pleut ou s'il neige, eh ben, s'il pleut on ne roule pas tout simplement. Chaque voiture a une tentative garantie. Donc après, euh, si samedi et dimanche il pleut complètement, on ne peut pas faire les califes, bon, on les fera lundi, on les fera mardi, on trouvera, on trouvera un endroit pour les faire. Quoi. Mais, euh, mais, mais normalement on devrait pouvoir faire les, les, les califes et toutes, les, toutes les, les équipes ont au moins une tentative garantie maintenant je pense quand même que si par exemple le dimanche toute la journée euh, ne, peut pas, euh, ne peut pas avoir lieu on prendra peut-être quand même les tours du samedi ça me paraît, ça me paraît très compliqué d'attendre le lundi ou le mardi pour refaire les qualifs du dimanche euh, en Belgique qu'est-ce qu'il y a pour suivre Warm, tu nous demandes bah écoute indycarlive.com. tu peux regarder toutes les séances qualif, toutes les séances d'essai, toutes les courses sauf l'Indy 500 parce que l'Indy 500 ça doit être diffusé en direct sur quelque chose comme vous Sport World ou un truc dans le genre et donc ça fait que vous ne pouvez pas le diffuser mais sinon indycarlive.com c'est gratuit et tu peux voir toutes les, toutes les courses alors qu'en France on ne peut faire que les essais et les qualifs puisque les courses sont diffusées sur Canal Plus euh, ce week-end il y a de la NASCAR et c'est la course All Star, donc course hors championnat à North Wilkesboro un circuit qui n'a plus été utilisé depuis 96 euh, et ça va être très très chouette voilà, ça devrait être vraiment et super est
0: Rénové euh, grâce à un projet mené par des Learn Art Junior
1: ouais. et ça vraiment et ça ouais. va être ça va être cool comme tout là je, je suis excité
0: et la Nascar samedi soir à minuit dimanche à 21h et dimanche à minuit pour les grosses parties de la... c'est à 21h
1: dimanche le... j'avais cru voir à 23h oui à 21h dit...
0: il y avait... ah oui il ah, y a peut-être
1: courses... oui, peut des courses de Caïf cette fois-ci en plus
0: oui c'est ça <rire>
1: peut-être des manches de qualif, mais En tout cas, ça permettrait de regarder. Je pense que ce sera diffusé lundi sur, euh, sur Autoboto la chaîne. Certainement. Pour ceux qui veulent et
0: Oui, Harvey sa livrée de ses débuts en NASCAR, fin de cup series. Donc...
1: Ah ouais Oh.
0: Ouais. Ça, ça, va être et très bien. le ça. rouge et le blanc. Et d'ailleurs, il aura le numéro 29, a priori. Carrément.
1: Oui, puisqu'en soi, le 29 n'est pas utilisé, donc ils peuvent potentiellement euh, potentiellement le faire. Euh, ce week-end, il y a les 24 heures du unboxing. Et là, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. Ça roule 24 heures. Mmh. Et à la fin des 24 heures,
2: il y a 37 vainqueurs de catégorie, à peu près. À, à peu près. <rire> Sachant que BMW détient le record avec 20 victoires devant les 13 de Audi, me semble. Euh, ce voilà, qui est très
1: Audi fort, qui est... Euh, Ce qui est très fort parce Comment que BMW a gagné ses 20 victoires lors de sa seule et unique participation l'an dernier
2: euh, <rire> avec 20 victoires <rire> Alors, de catégorie. Non, <rire> Non, justement, c'est Audi qui détient, le, qui détient la victoire. Et d'ailleurs, enfin, peut-être qu'il, enfin, ça serait cool qu'il gagne cette année parce qu'on pense, enfin, c'est même quasi sûr que Audi va certainement arrêter toute forme de compétition client support. Donc voilà, grosso modo, toutes les écuries clientes de chez Audi vont se retrouver un peu à poil en 2024. Euh, donc voilà, s'ils veulent gagner la dernière, c'est le moment ou jamais. Euh, sinon, ben voilà, BMW va essayer d'agrandir son record. Porsche aimerait bien revenir en forme parce qu'ils ont été quand même assez malchanceux euh, ces dernières années. Je crois que la dernière victoire, c'est peut-être 2018, si je ne dis pas de bêtises. Euh, combien de voitures on a On a 136 engagés voilà pour cette 51e édition. Ah oui, c'est vrai que l'an dernier on a fêté la 50e édition. Hum. Donc 51e édition cette année, 136 engagés.
1: Mais ça va parce que c'est sur être... un Norse donc sur voitures hein, c'est tranquille. Euh, oui, mais il y a oui, le retour oui. de l'Opel Manta si je ne dis pas de bêtises.
2: Euh, oui, qui avait cramé l'an dernier ouais, ouais, parce qu'elle avait pris feu ouais, l'an dernier et alors par contre c'est à suivre en intégralité sur Automoto la chaîne en alternance entre la télé et la chaîne Youtube d'Automoto euh, sinon vous avez tout simplement gratuitement la chaîne officielle des 24 heures de Nuremberg Green qui va diffuser en intégralité.
1: Et effectivement n'en pas ça dans, dans la nuit parce que de toute façon vers 23h il y aura du brouillard il va se lever à 7h du mat et il y aura eu drapeau rouge tout le long donc
3: <rire>
1: parce que je crois que l'an oui, dernier ouais, 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 ouais. l'an dernier c'était 14h du non c'était 10h ouais, du ouais, Nürburgring c avec 14h à la
0: ouais. ouais, c'était euh, énorme euh, l'an dernier et dernier. pour répondre à Marie-Jean Balek, oui, Kevin Estre sera dans la Montée euh, numéro 911 avec euh, Makovieki et Christensen et à quatrième dont j'ai oublié euh, le nom
2: je quitte ouais, et <rire> on, a, euh, <rire> on a on a on a aussi un super <rire> équipage en catégorie, je ne sais plus quoi, TCR, sur une Opel Astra TCR, il y a Jean-Marc Finot, Jean-Philippe Imparato, le président d'Alfa Romeo, Carlos Tavares, le président du groupe Stellantis, et François euh, Wallès que je ne connais pas.
1: François Wallès qui est le directeur de la compétition, euh, euh, de la compétition chez, chez Peugeot
2: Sport. pardon c'est
1: possible bah, c'est à dire que Gazou enfin, je, je vais travailler avec lui quand même si tu veux La. Oui, euh, un je... qui te dit ça <rire> je, je, je connais Jean-Marc <rire> Fino qui est le directeur de, de Céantis Motorsport aussi ouais. tu n'avais pas ouais. tu n'avais pas noté. Le... j'ai juste oui
0: une petite précision euh, la All Star Race je me suis gouré je n'étais pas sur le bon fuseau donc en fait il y a deux courses euh, les Heat Race euh, de 60 tours à 1h20 et 2h15 le dimanche enfin dans la nuit samedi à dimanche la course open de 100 tours est à 23h30 et la All-Star Race de 200 tours est à 2h du matin dimanche à lundi.
1: Eh ben elle, sera, elle sera vécue en résumé YouTube lundi matin.
0: <rire> a pas de ben moi, je ne pense pas.
3: <rire>
1: euh, on a de la F1 Academy à Barcelone ce week-end. donc On pourra vous en reparler la semaine prochaine. Ouais. On a visiblement le Grand Prix de Pau, mais encore mieux en historique. Et c'est toujours mieux
2: quand c'est ça... je... Voilà. Là, ça ne bouge pas.
1: Non, mais attendez, euh... j'en je... peux plus de ces gens qui modifient le conducteur. Là. Non, parce que l'autre, là, euh, il, rigole ses... il rigole avec ses palmiers. Ah. <rire> J'avais fait le conducteur en terminant par 24 heures du hamburger. Qu'est-ce qu'il a rajouté entre deux trucs Ou l'inverse, je sais plus, il a rajouté 24 heures du hamburger. C'est pas Manu. Ah, oui. ah c'est Manu Non, non, non c'est pas moi. Bon. Ah oui, merci. Bah, ouais, J'ai rajouté,
0: rajouté que les news. Et j'ai ah. rajouté euh, l'extrémie dans le résultat du week parce que tout le monde bon. l'avait oublié, le pauvre. C'est
2: vrai, j'en suis navré. Mais je crois que j'étais peut-être le premier à l'écrire à Nürburgring.
1: quelle arnaque Il n'y a pas un historique d'édition dans...
2: <rire> dans, dans Google Form, là Je ne veux pas mentir, mais il me semble qu'il n'y avait que trois lignes. Indie, NASCAR, Academy, et j'ai mis Nürburg et Pau. Et t'aurais écrit deux fois 24 heures de debugging. Eh non, c'est toi qui l'as rajouté. Historique des versions. Devais... Afficher
1: l'historique je... des
2: versions. Je... Je, demande... je demande la barre. Je demande la barre. Ah oui, elle est... ah oui, il y a les historiques. Attends, attends. <rire> attends, attends, attends.
3: Euh...
2: Ah oui C'est Michael Dufresne qui l'a rajouté. Incroyable. Attends, 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 que je... Attends. Attends, oui c'est bien ça, total 9 modifications Attends
1: ouais, Mais c'est mal foutu, j'arrive pas à voir Non, de toute façon, 18 mai à 15h05, ah. moi je l'ai mis Mais par contre, il met le 24 h du Boeing En tous tout les utilisateurs à... Non, c'est Manu qui l'a mis Non mais qui le con... Attends, ah non. je suis perdu c'est un utilisateur à le chat qui a rajouté ça dans notre
3: conducteur
0: Alors, je l'ai vu être ajouté en même temps que. que parce qu'en fait, en gros, tu nous as envoyé le lien du conducteur, moi je mettais immédiatement des news, mais non, j'ai pas touché. J'avais oublié qu'il y avait un castor d'un burring, donc ça ne peut pas être moi. Littéralement, l'émission me l'a rappelé. Donc...
1: Qui a... Non, c'est Google dit que j'aurais rajouté ça à 20h34. Je.. Je, je, oui, si, si Google le dit, c'est que c'est sans doute faux. De toute façon, cette, cette information ne me plaît pas, donc elle est fausse.
0: Peut-être que c'est Excel, c'est la merde.
1: Donc, ah. ga, ga, voilà, Kazoo... Je ne m'excuserai pas. Les news euh, ah. qui ouais. arrivent dans... Dans Jamais je ne me pardonnerai. Jamais. les news, j'ai
3: gueule. Oh là là, là là, là.
1: Enfin, excusez non plus, oh, c'est quoi ça? Donc il n'y a pas de grand prix d'Imola ce <rire> week-end, voilà.
0: Il...
1: il pleut, il bouge. Bah, F1 a p'tit.
0: enfin pris une décision rapide et logique. J'étais convaincu,
1: ah, oui, convaincu que ça allait rouler dans l'indécence la plus totale.
0: Bah, moi, j'étais convaincu qu'ils allaient
1: attendre
2: euh... vendredi matin pour prendre une décision.
0: Moi, pour moi, ils allaient annuler euh, le vendredi et raccourcir le week-end et euh, enlever potentiellement F2S3, mais non, non, ils ont, ils ont pris la bonne décision, ils ont pris STO, donc bravo à eux parce que, euh, que ouais, euh, Ellie a dit qu'il ne voulait pas être un fardeau pour euh, les autorités locales, et euh, bah, c'est vrai, voilà, euh, tu vois le merdier que c'est autour. Donc bravo, vraiment. Déjà, oui. J'allais dire encore une plus fois, plus et, Désolé, Imola euh, prend les devants, donc va rembourser intégralement les spectateurs, mais ils n'ont pas tout perdu, puisqu'ils gagnent, a priori, normalement une année de contrat, le Grand Prix n'aura pas lieu cette année. Euh, mais par contre, ils auront une année de contrat gratuite en 2026. Donc, euh, tout le monde est content. Ça, ça évite de mettre une tension énorme sur le calendrier cette année, qui est déjà très tendu, parce que là, en fait, on était à la partie la plus calme. Mais il faut bien comprendre que maintenant, c'est 9 courses en 13 semaines, une pause de 4 semaines, 9 courses en 13 semaines. Donc, euh, sur la pause de 4 semaines, on n'y touche pas. Pour les gens qui disent « rajouter une course en août », non. Ne rajoutons pas une course en août. Laissons les gens qui travaillent en F1 se reposer. Et euh, donc, euh, voilà, Imola va gagner son truc. Eux, ils sont partants, la F1 va être partante. Donc, euh, tout, tout est bien et on laisse une... une on laisse la priorité aux gens qui en ont besoin, c'est-à-dire les sinistrés. Oui. Et euh, je te laisse enchaîner sur ce que tu allais dire.
1: Pensez euh, à toutes les personnes, euh, bon, bah, toutes les victimes et les familles des victimes déjà, parce qu'on a eu un bilan d'au moins 5 morts, je crois, et peut-être que ça a même encore Huit. augmenté Neuf. depuis Neuf. plus petites de morts.
0: 9 mais... ah. <rire> C'est un peu en les gardes, on se... <rire> a dit ce qu'on se 9
3: ça faisait, vraiment, ah, ça, faisait, ça
1: faisait vraiment qui dit mieux, mais dans un, sur, un, sur un sujet dans lequel c'est absolument pas approprié. Ah, c'est
0: gênant. C'est absolument terrible.
1: Euh, mais pensez, vraiment penser à toutes les, les personnes sinistrées aussi, parce que, bon, évidemment, il y, y a des victimes, mais il y a aussi des gens qui ont tout perdu et qui euh, ont perdu ouais. leur maison et, et tout ça, et c'est toujours très, très compliqué y a 50, effectivement, pour récupérer le matériel, c'est pas simple, mais normalement, ça devrait aller pour Monaco. Euh... C'est déjà
0: fait. Alors, parce que ce matin, ils avaient peur de ne pas pouvoir partir. Donc, les routes sont un peu compliquées autour, mais euh, la F1 a déjà tout démonté. Hein, le paddock est déjà quasiment vide et il euh, y a zéro retard à prévoir pour Monaco, parce que du coup, ils partent avec euh, 4 jours d'avance sur ce qui serait parti normalement. Donc, euh, il oui. n'y a euh, aucun souci. Ils vont arriver à Monaco tranquillement et euh, ils vont poser les affaires. Donc, non, il y a puis, pas de.
2: Il y a déjà la moitié du matos à Monaco en plus. Donc,
0: oui, de toute façon, le fret, il y a une partie du fret qui a de l'avance, mais dans tous les cas, euh, le fret des équipes qui, qui comptent les stands, les voitures et tout ça, va arriver euh, tranquillement. Sachant que, par exemple, Ferrari avait, envo avait envoyé le strict minimum en termes d'employés, ils avaient envoyé que ceux pour construire les stands, en attendant plus de développement. Donc, tout le monde avait un peu prévu le coup, quand même. Euh, par contre, euh, alors ça, c'est un peu conséquence, du coup, j'avais marqué plus loin dans le, dans le conducteur, mais euh, Mercedes utilisera sa voiture avec les nouveaux pontons, donc c'est quand même une grosse évolution à Monaco. Parce qu'en fait, ils ont dit que la voiture a été modifiée pour accueillir les nouveautés et qu'elle ne peut pas être remise en condition précédente. Donc, euh, pas le choix sur un circuit qui ne correspond à pas grand-chose et qui est un gros risque. Ils vont quand même devoir utiliser la voiture toute nouvelle. Ouais, parce que du
1: coup, ça prouve que ce n'était pas juste remettre des pontons, du coup. Il y avait une grosse
0: grosse évo. Ouais. Ah, en fait, vu qu'il y a le plancher et peut-être les suspensions qui évoluent, effectivement, c'est euh, une grosse grosse évo mécanique, quoi.
1: Ferrari a fait don d'un million d'euros à la région des milieux romaines, ça c'est très très bien évidemment. Euh, pour aider dans les dans les, dans les. dans les dans les secours et tout ce genre de choses, évidemment. Helmut euh, Marco a confirmé que Red Bull ne vendra pas Alpha donc normalement ça veut dire que c'est signé.
0: <rire> <Je pense rire> que... Non, non, a priori, ils vont en faire un, ils vont en faire un modèle économique plus euh, viable. Je pense qu'on va se retrouver avec. On va se retrouver avec, euh, se retrouver avec une, une, une quasiment un modèle as, en fait. En gros, Alphatori ne sera qu'un assembleur de voitures avec des pièces conçues par, euh, par Red Bull et un petit département aéro. Euh, et puis en fait, parce qu'ils veulent quand même garder une, une, une école pour leurs pilotes. Donc euh, voilà. Et puis en fait, je pense qu'ils auront. Enfin, Ford a besoin de quatre voitures en 2026 pour,
3: euh,
0: mm. et Red Bull Powertrain pour faire leur moteur. Donc euh, c'est pas déconnant. Oui, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils auront bien Ford. Ça, c'est prévu depuis, euh, depuis l'annonce de début février.
1: On aura apparemment un grand prix urbain à Madrid. En tout cas, ça discute, ça discute et ça a l'air de bien se passer. On en parlera aussi dans le, dans le cours des viewers.
0: Ce pas, la... pas un gros souvenir, les, euh, les grands prix urbains en espagne mais
1: non non, 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 Valence, c'était pas terrible. Et puis bon, oui, ce pas terrible non plus. Bon,
0: oui,
3: peu <rire> dangereux. Euh,
1: les cabines de chauffe seront autorisées au Mans. Donc, c'est un super système, ça, en fait. Euh, parce que bah, tu es au 24 heures du Mans, tu es dans le public euh, du concert de Mika et tout. Et tu... Tu vois, tu T es là, tu danses un petit peu, et puis là, tu croises du regard cette fille ou ce mec. Tu vois, tu te dis, ça commence... ça commence à aller, tu vois, jeu de regard, machin. Et bien, vous pouvez aller dans une cabine qui est spécialement faite pour ça cabine de chauffe. Euh, vous pouvez vous chauffer tous les deux. voilà Non, c'est un truc où on met des pneus, et les pneus, ils ressortent chaud. Et comme ça, les pneus ne seront pas gelés. Voilà.
0: Dire que j'ai pas mis cabine chauffante pour pas que quelqu'un fasse la blague du sauna, tu vois, bah, franchement, j'aurais peut-être dû.
1: <rire> je rappelle que j'ai du, du, coup, du coup découvert cette semaine qu'à Helsinki, true story, il y a une grande roue et les cabines de la grande roue, c'est des saunas.
0: Oui, j'ai découvert ça aussi. Euh, je sais plus j'ai je l'ai
1: vu. l'Eurovision.
0: <rire> ah ah <bon> oui
1: <rire> C'était dans, dans la carte postale de la Finlande.
2: <rire> c'est ça. J'étais en train de me dire quelle chaîne vous regardez, parce que moi, je passé à côté.
1: Je... Oui puisque monsieur le spécialiste de l'Eurovision qui, qui va même jusqu'à screener toutes les conférences de presse, monsieur n'a rien regardé avant le premier Belgium 12 points.
0: Ah, et moi j'ai eu la, j ai, j ai ma théorie selon laquelle Gazou n'avait pas assez de sport auto et moto ce week-end, du coup il était en manque de screenshots. donc il s'est dit je vais faire la conférence de presse de l'Eurovision, ça va me détendre un peu. Et puis, ça va parce
2: que Écoutez, moi, j'étais j'étais absolument pas des... Il y avait la moitié des journalistes, ils étaient gays. Je me suis dit, bon, ben, on va me sortir un truc. Qu'est-ce qu qui se passe à l'Eurovision Parce qu'on ne m'invite pas, mais peut-être qu'ils ont atteint leur quota. Qu'est-ce qui se passe que... oh Alors, là, on en fait... Alors, le quota, là, t'en fais pas, c'est fou. Un journaliste sur deux est gay. Donc, c'est quoi ce bordel Je...
3: Tu tu es quel âge, Gazou
2: Pose-toi les bonnes questions. On ne t'invite plus. Tu devrais t'adapter, je pense. Tu as quel âge, Gazou Ah ben non, c'est indécent. Pourquoi
1: Le monsieur la, beaucoup trop vieux. Le, le monsieur a la quarantaine et il vient de découvrir que
2: l'Eurovision <rires> est un événement gay. <rires> c'est prodigieux. Ouais, quand j'ai vu Quand tu Qu t'avourses, c'est arrivé. Je me suis dit bon, peut-être un problème. <rire> <C 'est... rire> problème non mais peut-être peut un signe en tout cas
1: mais ce pas un problème monsieur mais euh, non c'est ah pas, un... pas un problème oui, oui euh, moi si je réalise ah. son game bah oui mais c'est cette connu de longue date moi j'ai toujours fait cette blague dans mes streams et tout en disant un jour je publierai une vidéo sur youtube ce sera mon coming out sur ma chaîne eurovision je ferai bonjour je suis hétéro et j'aime l'eurovision <rire> <rire> voilà tout le monde le sait ah, je, je, que tu sois surpris à ce point là ça me ça m'impressionne.
2: Non, je suis pas surpris, mais bon. Suis... <rire> Peut-être pas me faire des amis. Je vais m'arrêter là.
1: Oula, je pense qu'on va avoir des trucs en off. Nous, ça va être cette croustillante. Euh, Hyundai <rire> pourrait donc arriver en hypercar euh, en WEC et au Mans. C'est Ce qui qui
0: plutôt bonne nouvelle pour, les, pour le WEC et le Mans, mais une très mauvaise nouvelle pour le WRC mmh. parce que je suis pas sûr que les deux programmes se font de, de front. Et s'il reste euh, le programme M-Sport et le programme Toyota, on va encore demander à Toyota de se porter un championnat sur ses épaules pendant X années jusqu'à ce que quelqu'un daigne euh, revenir. Quoi. Donc euh...
2: pas simple. Oui, et d'ailleurs, euh, euh, Mohamed Ben Souleyem avait dit que l'un de ses grands projets de son mandat, ça serait de redresser le WRC. Je ne sais pas s'il est réellement efficace en coulisses, mais il y a peut-être urgence, parce qu'effectivement, si tout se met en place, si Hyundai se barre... Alors déjà, en plus, malheureusement, après le décès de Craig Breen, Hyundai se demande comment ils vont remplacer le pilote et comment va se développer la suite du programme. Mais si, en plus, derrière, euh, euh, il se pose déjà... Enfin, si déjà c'est acté l'arrivée d'aller en, en, en endurance... Euh... Il y a peut-être des questions à
0: se poser sur mais le Non, WR. non.
1: Moven Ma Soem a dit il va redresser, mais c'est le sens littéral du terme. Quand les mecs vont taper des murs, <rire> il va venir il va redresser les suspensions. C'est vraiment... Il va redresser des WBR.
0: C'est ce qu'il va faire. Quoi, déjà, s'il pouvait, pouvait retour redresser son comportement, ce serait bien. Laurent a raison. <rire> Je pense
1: qu'en ce moment, le projet principal du mandat d'MBS, c'est d'aller au bout du mandat déjà. C'est déjà le... <rire> c'est le, le premier vrai. projet. Et ce n'est pas garanti. 20 Rossi aussi. 20. a donc terminé sur le podium à Brandzach ce week-end en en GT ça c'était vachement chouette euh, la Formule 1 a annoncé un nouveau PDG qui s'appelle Jeff Dodds il remplace Jamie Riggle. ce qui n'est pas non plus étonnant parce que Jamie Riggle, il a eu pas mal de, de moments difficiles alors c'est lui qui a géré le, le Covid ce qui n'était pas simple mais après la Gen 3 tout ça c'était pas facile pour lui sous son règne c'était moins bien que, que quand elle est rendu droit à la mais
0: apparemment on a Jamie ne plus trop du coup <rire> tout à fait,
1: tout à fait. <rire> Ah non, faut pas me faire rire, ça fait passer de l'air, c'est affreux. Oh mon dieu! <rire> Merde. Oh quel con! <rire> Attends, je peux rire comme ça. Je peux rire comme ça, c'est <rire> autorisé, j'ai ma main devant la bouche. Euh, le Wayne Taylor Racing aura deux Akura en 2024. Ça, c'est une nouvelle en ça Moi, j'ai ouais, l'impression que le meilleur chien Racing pardon, va peut-être passer à la trappe. Hein. Après l'histoire des pressions de pneus, là. Euh...
0: Ouais, je pense, à mon avis, avis c'est une, une conséquence directe, hein, je pense.
1: On a un nouveau circuit, le circuit de Balaton en Hongrie.
2: Jamais chez moi du Balaton, c'est excellent.
1: J'étais persuadé que c'était un type de sol. <rire> <rire> J'étais tout aussi surpris.
0: En fait, est, euh, il est pas mal ce circuit, il a l'air joli et tout, mm. mais euh, ça fait un peu doublon avec plein de trucs, genre le Slovaquia, Ring et tout ça, non
1: Oui. Ou le Salzbury, ouais, aussi je sais plus quoi. Là, ces trucs -y.
0: Ouais, il y, y a beaucoup de circuits de ce genre. En, fait, en, en pas... Europe centrale
1: et de l'Est, t'as eu 45 circuits qu'on ont popé soudainement. D'accord,
0: oui, qu ouais. qu'est-ce a... Genre le Moscow Racing, c'était pareil. Ça, ça accueillera
1: un... du WTC, enfin du, du, du TC Europe, machin. De... Vous en faites pas.
0: Oui, le est cool, mais euh, ils ont le grade le plus élevé. Ils veulent du grade 1, mais... Euh, J'ai du mal, enfin... La F1 n'abandonnera pas le Hungaroring pour ça, honnêtement. Je pense pas. Sans le Hungaroring, je ah, pense qu'il il est, il est, il est scellé dans le calendrier, mais...
2: Le Ring, c'est 2027 le contrat, mais le gouvernement hongrois a signé jusqu'en 2032 avec une option jusqu'en 2037. Et sachant que le O-Ring va rénover ses paddocks, on se doute bien que s'ils mettent de l'argent pour renouveler le paddock, c'est sûrement pas pour lâcher la F1 en 2027. Donc euh, bon.
0: Ouais, c ça, ils ont un accord de principe pour 2037 avec juste comme condition que O-Ring se modernise. Et De toute façon, ils ont l'argent pour, puisqu'ils l'ont pas modernisé depuis longtemps, depuis les gros travaux qui avaient changé la piste. Je ne sais plus en quelle année. Donc, euh, donc, effectivement, Winger O'Ring, c'est scellé autant qu'un Melbourne ou qu'un
1: Bahreïn. Ça
2: en fait
0: d'ailleurs les contrats les plus
2: lointains. Ça en avec Melbourne, qui est 2036-37, non
3: 8 ans.
2: <rire> Le Qatar, c'est 10 ans à partir de cette année, donc 2033. Euh, et on a 2037, 2038, mais le bon, eh oui, d'accord. Je crois, en hein. 2036.
1: Oh oui, c'était très très loin. Mm. Euh... Et Villebrequin va présenter Tommy à France. C'est le temps boucler la boucle. Ah, oui, oula, Madiou, oula oula, oula. oula, oula.
0: Alors, non, mais non, alors je vais être plutôt gentil avec eux. Pour moi, ils sont, euh, ils sont probablement ce qui peut, ce qui peut arriver de mieux. À... Enfin, comment dire, pas, je ne veux pas être. Je pense que le, le casting d'avant avait d'excellents éléments, que je dirais qui sont le Ton et, Luton et Bruce Joanny qui ont fait vraiment des super boulot. J'étais moins fan de Philippe Lelouch. J'étais entièrement contre l'arrivée de Lucas Alfant pour des raisons de braconnage de d'espèces de protégées, notamment. Mais euh, je pense que voilà, c'était compliqué parce que le, les deux qui faisaient du très bon boulot n'étaient pas assez mis en avant. Et je pense que ce Villebrequin, si on enlève le côté Villebrequin, c'est-à-dire le côté un peu amateur, euh, humour, un peu beauf. Euh, ils seront capables de faire du très bon contenu. Je pense qu'ils ont, ont exactement ce qu'il faut pour faire les séquences un peu folles qu'on attend de Top Gear. Euh, et ils auront une équipe derrière eux qui leur écrira des scripts propres pour l'historique. Donc, normalement, il y aura tous les avantages de Villebrequin sans les inconvénients de Villebrequin, et je pense que ça peut être pas mal. Alors,
2: je pense qu'effectivement, ils ont fait euh, un, un très bon coup euh, au niveau du casting, surtout pour redresser les audiences, parce que la saison oui. 8, la saison 8 a débuté à 368 000 euh, téléspectateurs, alors que la saison 7, c'était à 500 000. Donc, ça s'est un petit peu effrité. Je pense qu'à mon avis, euh, dès le premier épisode, vu la communauté de Villebrequin, euh, je pense que RMC n'est pas très loin d'aller chercher le million. Hein. Au moins pour l'effet euh, nouveauté et découverte du premier épisode. Ensuite, on, vira, on verra, mais on va certainement tutoyer au-delà du million, ça sera quand même assez fou pour RMC Découverte.
1: Je crois qu'ils avaient fait de million au premier épisode de la première saison.
0: Bah, C'est peut-être possible, ouais. Ils ont <rire> signé avec Prime Vidéo, surtout, donc ça va faire une grosse, grosse... Mmh. Euh... Mmh. Enfin, ça, ça... Il y aura beaucoup d'audience, parce qu'il y aura le live et les audiences en VOD. Donc, euh... mmh. Ça va clairement cartonner. Euh,
1: si nous passions au courrier des viewers, messieurs... Ça me paraît, ça me paraît pas déconnant. C'est marqué. Ah, dis, ah oui, il y en a Je suis de manière bête et méchante, je vois marqué le courrier des viewers, je me dis que c'est le moment du courrier des viewers après. Je...
0: Bah écoute, je crois que c'est très correct. Je mets le jingle
1: alors dans ce cas-là.
0: Oh, quel mot d'arme
1: Avec la première question qui nous vient de Valentino Rossi lui-même, himself bien sûr, qui nous dit. <rire> bah bonjour déjà Bonjour, des... <rire> bonne Bonjour, et félicitations
3: ouais. <rire>
1: Euh, Laurent Rossi ne ferait pas preuve de dilettantisme en attendant de se faire taper sur les doigts par Luca Demeo pour regarder les résultats de l'écurie alpine
0: Possiblement. Possiblement, un petit peu. Comme... Je, trouve, je trouve que Laurent Rossi fait preuve de dilettantisme à garder un poste pour, pour David Ibrivio déjà, mais bon. En fait, peut-être son peut peut C'est peut-être le,
1: mais... peut le parrain de son fils. <rire> Donc peut-être que ça marche. Euh, un hater des grands prix urbains sauf Singapour et Monaco ou dit après Madrid dans quelle, dans quelle ville la Formule 1 choisira. Oula, j'ai l'impression d'être bourré, mais il écrit bizarrement ce message. Quelle ville la F1 choisira-t-elle pour un grand prix urbain chiant et inutile Los Angeles, Berlin, autres
0: Vesoul. <rire> je sais pas. Je sais. Annois. Annois. <rire> ah, alors, je crois qu'il y a un circuit, il me semble, ça existe. Je crois ah, <coughs> Euh, Dunkirk 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 Non mais euh, Hanoi, Hanoi Code Master serait content parce qu'ils ont déjà développé le circuit donc au moins ils pourraient le remettre C'est <rire>
1: merveilleux Mais qui disent dans les fins de il y aura le Paul Rica hein.
0: pour, pour moi la suite ce sera Londres parce qu'il y a déjà des projets et que ça titille bien euh, Liberty
1: Question de Mamba qui nous dit « Est-ce que le fait d'avoir des Grands Prix aux états unis doit obligatoirement nous donner une présentation façon NBA pour vendre la F1 Est-ce que pour le Grand Prix de Las Vegas, la présentation se fera avec une roulette » Est-ce que vous aimez, vous, ce genre de présentation pour la Formule 1
0: Moi, j'ai bien aimé celle de... celle de Miami. Je comprends que ça choque le public de la F1, parce que moi, ça ne me choque pas parce que euh, je regarde le Super Bowl, je regarde la NFL et tout, j'ai regardé la NBA à une époque, donc euh, ça me paraît quelque chose de normal, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Euh... Pour les, pour les gens non, non habitués. Mais bon, ça ne choque pas. Ce n'est pas une obligation, mais je comprends qu'ils essaient ce folklore-là sur des Grands Prix américains.
2: Moi, je comprends tout à fait qu'on essaie de s'adapter au public qu'on veut intéresser. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Et puis, Pareil. je suis désolé, euh, comme on le fait... Enfin, euh, ils font ce type de show euh, sur les, les courses américaines, mais ils ne le font pas ailleurs. Mais au contraire, ça fait un marqueur, je veux dire... Euh, on se rappellera de la course aussi parce qu'il euh, y aura eu ce show à côté. C est, c est, ça ça, 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 ça n'impacte en rien la course. En soi. Que la course soit bonne ou chiante, ça ne sera pas à cause du show de présentation qu'il y a eu avant. Non, mais bon. Moi, j'aime bien. Ça ne me, ça me dérange absolument pas.
0: Par contre, il ouais. parle d'en faire sur d'autres circuits. Et là, ça me pose problème. Ben
1: bah oui. Ouais, mais adapté, adapté aux coutumes locales. <rire>
0: Si c'est juste bien. refaire la même qu'à Miami, mais parler en italien, ce n'est pas exactement adapté au
1: avec Des pizzas, des machins, On rappelle le, le racisme, a des... racisme ordinaire. Ça tournait ouais. des pizzas
2: à Monza, bon, je ne suis,
1: <rire> suis pas fan de l'idée. Euh, Maxime Grand-Père, ça je l'avais pas celle-là, Maxime Grand-Père. Salut à toute l'équipe cette semaine de 24h du Nürburgring, j'aimerais savoir quel est le championnat de la course la plus what the fuck selon vous La putain de course qui se déroule sur une bretelle d'autoroute là en Lituanie, en Estonie ou je sais plus où. Là.
2: Ouais. Vous ne la connaissez
1: course. pas celle-là Si, si, il y a une course. Si, si. Ouais.
2: Si, si. Laurent Mercier l'a souvent évoqué sur Endurance Info. Il y a euh... une bretelle d'autoroute qui est convertie. Enfin, je, je crois qu'elle est fermée euh... je sais plus au péage est... seulement, je crois. Et ils font la course là-dessus, mais c'est...
1: Mais je sais plus dans quel pays c'est c'est incroyable <rire> Mais je sais plus.
0: Mais Sinon, il y a 24 Hours of Lemons aussi qui est une course totalement what the fuck.
2: Oui, ah oui c'est celle où il ne faut euh, pas avoir une voiture plus chère que. Non, c'est quoi ce Six... budget, Ça se joue au budget, c'est ça
1: C'est un budget de 500 balles maximum ou genre de truc. Ouais. Les 1000 km de Palanga. J'ai retrouvé l'article de Laurent Mercier sur Endurance Info. Palanga en Lituanie euh, qui, qui organise donc euh, la course sur. Euh, un tronçon d'autoroute. Ah ouais,
0: effectivement. La vache.
1: Et il faut faire le plein de carburant à la station service.
0: Ah, oh, c'est incroyable. Et sauf
1: que c'est ouvert au GT3. Hein. C'est n'importe quoi comme concept.
0: <rire> effectivement, la gale du circuit, c'est exceptionnel.
2: Et je trouve ça absolument génial. Après, toutes les, toutes les courses What the fuck, il suffit de regarder le, le, le TC Tourisme argentin ou brésilien ou avec des des circuits grades moins 10, et puis c'est extraordinaire. Oui. Hein. Chaque course, c'est des voitures qui font 8 tonneaux euh, et terminent dans des buissons. C'est très bien. <rire> Je trouve que c'est très bien. La MX Cup, on dit. Ah oui.
1: La MX5 Cup, extraordinaire. Ça, la Détonat, c'est a Bien cartonné à la ah ouais, CSC, quand ouais. Oui. Euh, Peppa Pig, qu'on avait vu à l'Eurovision <rire> aussi, <rire> nous demande est-ce qu'un retour de Sébastien Bétaille en F1 est possible Oui
0: possible, mais je n'y sens pas
1: trop. Voilà, c'est pas impossible, mais c'est pas...
0: Je serais un... déçu.
2: Ah bon bah, Moi Il irait à l'encontre de ses convictions, donc je serais déçu. Ceci okay. dit, je ne serais pas déçu pour nos amis euh, <rire> qui pourraient augmenter
1: <rire> leur livre Que je remontre. Ah, voilà. biographieux, Sébastien Vettel. Il est là. <rire> un anonyme nous pose la question. Bonsoir à vous, les fans de sport moteur et de vieux chanteurs français, car oui, nous sommes le 18 mai. Enfin, de vieux chanteurs, non, mais j'y ai pas pensé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Poppec, mesdames et messieurs. Ah oui,
0: ah oui, <rire> l'anniversaire de Poppec. Ah,
1: vous l'aviez pas vu venir, celle-là. Euh, ah, moi, j'avais Frenzen fait... euh, et
0: Pagenot, mais j'avais pas Poppec.
1: Eh bien, bah, Poppec, voilà. Poppec qui fête aujourd'hui, c'est 87 ans. Je ne l'ai jamais vu avec des roues flaquettes, par contre, Poppec. Et je viens de dire ça et je tombe sur une photo de Popek avec ce qu'on peut raisonnablement appeler <rire> des roues flaquettes. Donc c'est vraiment le 18 y a, y a J'allais
0: euh, dire, compliqué. vu son âge, il a forcément dû reporter un jour ou l'autre. Euh...
1: <rire> il n'y a plus de doute. Ray 50 qui demande « C'est qui ?»« Va refaire ta culture. » Bravo jeune homme. <rire> 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 <rire>
3: euh,
1: et cet anonyme se posait une question innocente. <rire> ne trouvez-vous pas que Pekko Bagnaya est très facilement critiqué par un grand nombre de personnes J'ai l'impression que la moindre de ses erreurs, sportives ou médiatiques Ibiza a de grosses conséquences, parfois sans réelle raison. Bonne fin de
0: soirée. j'ai ai plein plein la gueule juste avant dans l'émission, donc j'avais de répondre à cette question.
1: Bon, je vais dire non, du coup. <rire> non, après, on tombe facilement dessus, mais je pense que c'est. C'est comme dit Gracie, on tombe très facilement dessus parce que le mec aussi euh, tend très facilement le bâton pour se faire battre. Et je trouve que. On tombe pas, Bani, pas très facilement, pas facilement
0: dessus, mais là, je trouve qu'il a vraiment abusé. Moi, quand même.
1: Voilà, c est, c est... Mais, mais après, on ne dit pas que. C'est un mauvais pilote ou quoi que ce soit, encore une fois. On...
0: Marie-Jean dit c'est statue qui veut ça, mais pas vraiment, parce qu'il y a d'autres champions du monde, ceux qui n'en trouvent pas, mais parce qu'il y en a qui sont c'est un peu plus modéré dans leurs propos aussi.
2: Mmh. Alors que comme dit Zoan, c'est Vigna qui lui tombe très facilement dessus. <rire> c'est vrai.
1: <rire> Alors là, on a l'un des pseudos les plus créatifs de tous les temps. Mmh. Matt Neal, Gianni Morbidelli.
0: On, on dirait Johnny Depp, quoi. <rire>
2: On va jouer au jeu du matinil hein Ah ouais, là, là on, est, on est sur, un 3 pi, on est sur un, une triplette, hein, comme on l'appelle. C'est magique. Qui dit, bonsoir vrai. les reufs, pensez-vous
1: qu'au vu des performances d'après KTM, on pourrait voir arriver de nouveaux constructeurs en moto GP bah, Vu que maintenant les constructeurs de moto sont à 90% ou dans le groupe KTM ou dans le groupe Audi euh, VAG, <rire> c'est compliqué là du coup.
2: <rire> Vous savez d'ailleurs qu'il y a deux ans, euh, Audi a réfléchi sérieusement à vendre euh, Ducati. Mmh. On imagine que c'est plus d'actualité. Enfin d'ailleurs, ce n'est plus d'actualité. Mais...
0: Non, c'était selon ce qu'ils allaient prendre comme amende de Dieselgate. En fait. Ils avaient vraiment dû faire un gros, une grosse évacuation du Ducati mmh, Oui Oui, des... mmh.
3: mmh.
1: enfin, oui. On ils ont payé que
0: 30 euh... milliards, donc ça va.
1: Ça va, ça va.
2: Mmh. Ça va. 30 milliards qui se sont euh, fortement ressentis sur la qualité de leur production parce que désormais euh, une Audi à une avec des plastiques de merde, vous n'achetez pas ça. Euh... Non,
0: achetez une Skoda Fabia. Voilà, c'est ça. N'achetez
2: mieux, mieux. Ouais. Pas, une... pas une Audi. Hein.
1: Non, 30 milliards, ça va. Ça reste honnête. Ça. Euh, et Graham Norton himself qui nous dit bonjour Là, bonjour bonjour, <rire> bonjour chers membres spectateurs et spectatrices de Racing Café pensez-vous que la longue pause de F1 en mai et l'annulation du Formula 1 Qatar Airways Grand Premio del Made in Italy et de la Emilia Romagna 2023 euh, permettent de bien reposer le personnel et les fans et montrent qu'avoir des pauses dans une saison est une bonne chose et je profite de la question pour vous avancer que le 12 points for United Kingdom go to the Racing Café bravo merci beaucoup
0: merci alors moi J ai, j ai, euh, je vais répondre un peu en hors sujet, mais déjà, je suis quand même content qu'à chaque fois que la F1 veut faire une saison à 23 courses, ou 24 courses, on lui, les, les événements se retournent contre elle, et il euh, y en a moins. Je pense que ça, ça monte. Enfin, au bout d'un moment, c'est des signes en fait, qu'il faut, euh, qu faut comprendre. Après, je pense que oui, c'est bien pour, les, pour le personnel, mais le problème, c'est que là, en fait, c'est un début de saison assez calme, mais la fin de saison va quand même être assez violente. Donc, euh, je pense que ça, ça euh, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose sur leur ressenti final à la fin de l'année, on va dire. C'est vrai que
2: ça fait trois ans que la F1 tente de faire un calendrier record. Et on a eu quand même Hanoi annulé deux fois, la Chine annulé deux fois, la Imola.
0: Bah, la Chine euh, a annulé quatre, quatre fois même. Quatre enfin, fois, la Chine depuis oui, euh, 2020. Hein. Mais oui, c'est vrai. Et là, il y, y a eu Sochi qui a été euh, éliminé du calendrier, Aussi. annulé. Aussi. Et donc, voilà, c'est... Euh... Non, non, mais c'est un signe à peu. Et après, bon je pense que c'est une bonne chose. Et... Euh... Et je pense que ça, leur, ça devrait leur montrer et leur faire comprendre que 22 courses, c'est bien, parce que tu peux mieux étaler, tu en mets un peu plus au début, un peu moins à la fin, et tu laisses des pauses pour, un, remanier le calendrier en urgence si besoin, si c'est faisable, et deux, laisser des week-ends off aux gens, en fait laisser des, des moments de, 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 pour souffler, quoi, surtout en fin de saison, vraiment les, les, mois de, les mois de septembre à novembre vont être vraiment violents. D'ailleurs,
2: ils ont dit que pour l'an prochain, ils allaient essayer de faire un calendrier plus intelligent au niveau des déplacements. Donc,
0: euh, à voir. Bah, il faut espérer. Ça. Parce que là, là, ça va être terrible. Euh, retour en, en septembre, il y a deux courses en Europe. Après, tu as Singapour, euh, Suzuka. Non, Singapour, le Qatar, Suzuka, je crois. C'est normal, va, comme euh... carré, ça, comme un calendrier. On va Mexique, USA, euh, Brésil. Après, Las Vegas. Et après, euh, Abu Dhabi. De et euh, j'en ai vite même oublié encore et c'est vrai que euh, c'est beaucoup trop de même les décalages horaires vont être monstrueux donc euh, c'est dur quoi euh,
1: c'est pas simple du tout euh... <rire> ça Laurentin pour les mécanos, le défi du jour de l'an c'est de tenir jusqu'à minuit sans dormir vu la fatigue
3: <rire>
1: <rire> c'est pas, pas simple euh, voilà messieurs je pense qu'on a fait une belle émission et il est même à minuit
0: fantastique c'est beau été... Effectivement, ça a duré une heure, tu as dit, il reste une heure d'émission et il était 38, il est 44, donc c'était 1h06, bravo. C'est
2: la qualité. Oui. Tout ça parce que j'ai fait court dans mes interventions.
1: <rire> <rire> Tout ça parce que je souffre le martyr depuis 40 minutes. <rire> et que du coup, eh ben, je ne pars pas dans des digressions complètement connes.
3: <rire> un peu quand même, il hein, ne faut
1: pas décoller non plus il voilà, y a quand même des petites conneries qui ont été dites euh, bien yeah, sûr, j'espère que ce Racing Café vous a plu, chers amis je remercie avant tout aussi B.S.R. Giuliano qui vient de s'abonner, Slim Touslo également E.Touzo qui est venu tout à l'heure d'ailleurs dans l'émission, on le rappelle pour son bouquin <rire> bien sûr, on le remercie
0: Pardon, je... c'est pas moi. <rire> Désolé. Non, tu, as
1: fait, e. tu, as, tu, as, tu as fait coucou à qui, euh, Manu J'ai pas, pas compris. <rire> non, non, je...
0: <rire> J'ai vérifié que ma caméra était pas floue.
1: Ah, voilà. c'est juste. C'est vous levez pas pour les décelébrés demain matin. Non, mais attends, si les gens doivent se lever pour les décelébrés dans les Grands Prix... Euh... Dans les Grands Prix, comment... Euh... Européens qui ont lieu à 11h30 du matin, quand même, c'est...
2: C'est grave. Ah oui, alors si demain certains, pour éviter de faire de la blague sur Twitter, Untel a terminé premier des Libre 1 ou Libre 2, c'est très bien que ça va Déjà pour Épargnez-nous <rire> ça, s'il vous plaît, au moins par respect pour les victimes. Quoi. Ça va, je le modifie.
1: Oh J'avais envie d'être chiant. Charles, je, Charles, envie Leclerc, Charles Leclerc a réalisé le meilleur temps de la Provence des Célibtes du Grand Prix d'Imola. Un formidable message d'espoir pour les victimes et pour leur famille. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est plus respectueux, Gazou.
2: C'est bon, je peux, je peux, je peux l'enregistrer. Oui, c'est bon. Tu, tu, tu peux le programmer si tu veux.
1: Je plaisante. J'y avais pas pensé avant que tu le dises. C'est con. Euh, merci, Gazou. Merci, Banu. On vous rappelle. Merci à vous. Allez acheter. Euh... Ton livre m'a blessé, Manu!
0: <rire> je suis pour rien, il vit tout seul, hein, c'est pas moi! Voilà. <rire> J'en suis, non, je suis pris... plus responsable maintenant. Je me suis pris un coin de livre
1: dans, cu... dans le bras. <rire> Incroyable, sa... ah bah, Voilà. Vous, avez... vous avez Ah non, quatre... ah, non pas... pas le butif de Steiner. Mon Dieu. Voilà. Donc vous achetez ça, ah. hein, euh, tout ce qui est sur votre écran, <rire> vous l'achetez.
0: T'as la pub pour talent? <rire> je ferai une capture d'écran. <rire> je fais
1: ce que je peux. Donc voilà, achetez bien sûr. Tous c'est bel ah, c'est talent aussi chez Talent Sport. Euh, euh, je ferai une
0: pub pour Mini Champ si jamais. J'ai une magnifique Red Bull de Daniel Ricciardo sur mon bureau.
1: Je sais pas. Pour les, les Funko Pop si vous voulez. Si vous voulez une Funko Pop de, de tic, de tic -tac, et tac. Les rendures du risque. Voilà
0: et une... merci à la générale d'optique aussi pour mes lunettes tintu, <rire> tintu. <rire> le truc qui part totalement en vrille. cette émission n'est pas sponsorisée en précis. c'était juste des blagues oh, merci, Britard, bah, alors, on me tient
1: être... hydraté depuis maintenant des années <rire> <rire> euh, bien sûr
0: apparemment maintenant il faut être très strict sur la façon dont on n'est pas sponsorisé c'est juste des blagues
1: on oh, merci le crédit agricole qui m'a aussi permis d'avoir acheté qui est cool, très, bonne, euh, très bonne chose bien sûr <rire>
0: Et Samsung pour mon téléphone, évidemment.
1: Faire fantôme, <Perf> <rire> je, je prends mes notes. Mon PC nouveau avec lequel je, je peux vous produire cette
2: émission. Ah, il est nouveau ton PC <rire>
0: Oh putain. Et on remercie également les disques durs Seagate, qui euh, font des trucs fantastiques. Donc... <rire> donc je ne suis pas le seul
1: à avoir un cabinet de curiosité sur mon bureau. <rire>
0: ah non non, bah non je... Moi, moi, moi c'est un bordel monstre, en ce moment <rire> Moi, j'aime <rire> ça, si vous
3: voulez. Salut Nintendo, Nintendo
1: pour la
0: J'ai toujours aussi mon IndyCar que j'avais pas arrangé pour l'instant parce que j'ai pas de boîte. Donc...
1: Salut. Salut. Logitech qui fait aussi des souris que je n'utilise pas. Ah euh... Microsoft
0: aussi fait des souris si jamais. Corsair.
1: Tu voilà. <rire> <Je> dis mieux.
2: Pourquoi autant de souris
1: <rire> Qu'est-ce qu'il a dit J'ai rien compris.
2: Il a tellement ri. J'ai pas compris ce qu'il a dit. <rire> j'ai dit, pourquoi autant de souris sur un bureau Ça n'a pas de sens.
1: Mais non, mais parce que j'avais dû changer d'amis. Enfin, ça, ça va, j'ai pas le temps d'expliquer. Voilà, écoutez, c'est la fête. Voilà, pop. Po, 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 po. Merci beaucoup <rire> d'avoir été là. Merci le chat, vous avez été comme d'habitude formidable. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro du Racing Café. C'est la preview de l'Indie 500. Parce que c'est d'un peu, un peu plus d'une semaine.
0: <rire> la, plus grand, la plus
1: grande course automobile au monde.
0: Et, et le plus grand dimanche de sport mécanique de l'année, puisque nous aurons euh, F3, F2, F1, IndyCar et NASCAR entre 9h du matin et 3h du matin. Ça va être fantastique.
1: Attends, attends, est-ce que ça se trouve Il va pleuvoir à Monaco.
0: <rire> il va pleuvoir à Monaco, Indianapolis et Charlotte. Et Charlotte. Il n'y aura rien du tout.
1: Le plus grand le plus grand lundi du, du sport auto.
0: <rire>
1: ce, sera, ce sera merveilleux. Alors, Merci beaucoup d'avoir le été euh. les amis. On vous dit bon, à... il n'y aura pas bientôt.
0: Grand Prix mardi, du coup, parce qu'on n'a pas grand-chose à dire. Euh...
1: Oui, on ne va pas vous faire une émission sur un Grand Prix qui n'existe pas. Mal. <rire> Merci, les amis. À jeudi prochain. Ciao, ciao. Ciao. Oh. <rire> oui, non, mais je savais plus... J'allais couper le stream, alors que non, il faut appuyer sur le <rire> bouton finish. Donc, à jeudi prochain. <rire> <rire>